0: Buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición especial de Gelo Verano, desde un poema romántico de piedra, como la definió el escritor Leopoldo Alas Clarín. Le saludamos a unos 50 metros de altura, observando al sur la quebrada silueta de la cordillera cantábrica, mientras que al norte se adivina más que se ve el horizonte del mar. Si miro más cerca, vislumbro la campana en activo más antigua de España como mínimo. Es de nombre Bamba, fundida en 1219. Si miro hacia arriba observo el pináculo, la flecha que remata la torre desde la que le saludamos esa tarde. Y si miro hacia abajo, veo los tejados de arcilla de la parte antigua de la ciudad, un verde parque de carballos, álamos y otras especies, las banderas de la pequeña torre que remata, el barroco edificio de la universidad, el campanario de la casa consistorial y sobre todo una gran plaza flanqueada por la iglesia de San Tirso, el Palacio de Rúa, edificios modernos, el Museo de Bellas Artes, la Capilla de la Valesquida, los palacios de Valdecarzana y Campo Sagrado, el Jardín de los Reyes y presidentes de imagen... más. 360, la Catedral de Oviedo. Desde cuya torre damos inicio al programa. La torre es uno de los elementos más señeros de la catedral pero hay más, el santo sudario del que la tradición cuenta que cubrió la cabeza de Jesús tras la crucifixión, la cámara santa, patrimonio de la humanidad que guarda reliquias de santos y tesoros de la monarquía medieval asturiana como el arca santa o la cruz de la victoria o la puerta de la perdonanza, la girola de ambulatoria que demuestra que esta catedral es crucial en el camino de Santiago. Es la catedral del Salvador y recordamos lo que atestigua al dicho, quien visita Santiago y no San Salvador honra al criado y olvida al Señor. catedral tiene un nombre oficial... ...que resulta menos utilizado entre propios... ...y posiblemente más entre visitantes... ...y sobre todo peregrinos... ...es la plaza de Alfonso II el Casto... ...es uno de los reyes de la monarquía asturiana... ...soberano desde 791... ...en tiempos marcados por la influencia carolingia... ...que traían los Gascones... ...de aspiración a recuperar el territorio... ...ocupado por los musulmanes... ...de compromiso de mantener o no... ...la tradición visigótica heredada... ...desde hacía algo más de un siglo... ...a primeros del siglo IX a la corte... ...llegó la noticia de la aparición en un bosque en el campo de las estrellas, en Compostela, del sepulcro del apóstol Santiago. Sea por fervor cristiano, curiosidad histórica o ansia de ampliar poder en el territorio del noroeste peninsular, el rey Alfonso viajó hacia Occidente, hacia Galicia. Dio por auténticos los restos óseos y ordenó erigir una basílica para protegerlos y honrarlos. De ahí que este segundo Alfonso de la monarquía asturiana sea considerado como el primer peregrino, se estima que en 834. Una estatua se erige en Santiago en la plaza de Entrepraciñas, de la capital gallega, para recordar que Alfonso llegó desde Oviedo, origen del camino. Hay varias esculturas bastante curiosas como la de Mafalda en el Campo San Francisco, la de Woody Allen en Milicias Nacionales o la ubicada en la esquina sudeste de la Plaza de la Catedral. Es inevitable que esta pieza en bronce confeccionada por Mauro Álvarez hace 25 años atraiga la mirada. Es Ana Ozores, la regenta posible que comparemos su rostro con el de Emma Penella o el de Aitana Sánchez Gijón por las versiones de cine y televisión de la obra de Clarín. Esa novela de vetusta la ciudad heroica que tal vez a estas horas mismas horas de un día de año de finales del siglo XIX también durmiese la siesta. Doña Ana Ozores en su terna posición mira delicadamente hacia el suelo, tal vez se siente observada y no se atreve a girarse por completo y dirigir su mirada hacia esta torre. Porque en esta torre podría estar el magistral, don Fermín de Paz. En las calles no hay más ruido que el de los remolinos de Polvo. Es la vista del magistral observando a la ciudad. Es la vista que tenemos ahora.
1: Wall kick, a soul kick These good misses a soul kick One for Peter, two for Paul And three
2: for him that made us all soul kick.
3: Bueno,
0: pues nada, eh, tenemos aquí a dos visitantes de la Torre de la Catedral Una se llama Irene, que he escuchado el nombre ¿Qué tal Irene? Buenas tardes Bien, sí, buenas tardes ¿Y usted Carmen. se llama?
4: Carmen
5: ¿De
0: dónde a todo esto?
6: Madrid lleve Toledo
0: Bueno, ¿qué les ha parecido la visita de la torre?
6: Pues eh, muy interesante, la verdad es que me ha encantado Me ha encantado sobre todo las campanas, maravillosa, Bamba y Santa Cruz, sobre todo Y luego la parte de, de arriba de todo, del pitángulo, que es una maravilla
0: ¿No? es que... ¿Han sido subir los 104 peldaños?
6: Sin problema, no, está bien Y luego te agarras, tienes dos barandillas, al final solo una Pero la verdad que no me ha parecido mucho Y luego como también tienes descanso, o sea que Son muy que bien 104, ¿eh? ...son ciento... no sé, setenta y tantos ponían... ...pero muy bien porque como hay dos paradas entre medias... ...y eso, el agarrarse ayuda mucho... Uh
0: -huh. muy bien, eh, ha, ha merecido la pena la subida sí. entonces... las ¿no?
6: vistas, las vistas impresionantes... ...sí... ...y muy bonito, muy muy gracioso también los grafitis... ...que tienen ah, de gente de grafitis... grafitis ...sí, sí es, es muy chulo...
0: Me alegro de que hayan disfrutado de la visita Venga, muchas gracias, eh, y muy amables Porque nosotros lo que hacemos ahora mismo es seguir Me voy hacia la sala capitular Donde vamos a hacer el programa Esta tarde de gelo, gelo en Verano
7: Con Arturo Tellez Onda Cero
0: me ha dado tiempo venido desde la puerta que da acceso a la torre hasta la sala capitular en apenas un minuto, tal y como habíamos previsto y habíamos eh, calculado. Vamos a hablar mucho, obviamente, de Oviedo, origen del camino, vamos a hablar de la catedral, tendremos con nosotros a lo largo de estas ya menos de cuatro horas a responsables de asociaciones del camino de Santiago en Asturias, al alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, conoceremos al deán de la catedral, a don Benito Gallego y muchas eh, cuestiones que están vinculadas al motivo por el cual nos eh, saludamos esta tarde desde Onda Cero, desde la Catedral de Oviedo, la llamada Santa Obetensis Pero hay muchas más historias ¿eh? que vamos a tener Obviamente a lo largo del programa Como nos encontramos ahora mismo en el vistazo Nos encontramos en ese momento en el que Concluiremos, bueno casi, no, no vamos a concluir Pero sí que habrá un momento en el que Le daremos una vuelta a la famosa frase Pero a la que hay que darle la vuelta Como hizo Johan Cruyff, se me pone la gallina de piel Él también le dio la vuelta Pero no en el sentido que nosotros hacemos O no es así Cristina Begorre, muy buenas Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, encantado. ¿Cómo se come en Oviedo? Eh?
8: Qué maravilla, ¿no? Qué <risa> envidia nos das. Bueno, de verdad, que sí, nos das sí, una envidia.
0: <risa> sí, sí. No qué La verdad es que es una. Estoy en la sala. Luego la describiremos, pero es una sala gótica. Uh -huh. eh, luego la describiremos, eh, Porque merece la pena dedicarle un tiempo. No, que digo que Johan Cruyff entendió eso de que había que darle la vuelta a la frase y literalmente lo hizo. Eh, la, la gallina de piel, ¿no? No la piel de gallina, ¿verdad?
8: Eh, exacto. De hecho, él fue el poco el creador de esa expresión y le vamos a dar una vueltecilla a ver qué ideas, qué ideas te traemos
0: pues cuando acabemos las tres noticias del vistazo, uh, ofreceremos a nuestros oyentes que ideas se nos han escurrido, en realidad. Algo que hacemos con el equipo Gelo, que no son otros, que Caterina Salva. ¿Qué tal, Caterina? Buenas Hola,
9: tardes.
0: Hola, buenas. Está Alberto Calvo, muy buenas. Hola. Y buenas tardes para Manuel Garre. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Pues nada, estamos encantados de la vida, de saludarnos y de empezar con las historias que de verdad importan al personal, como por ejemplo las que están muy lejos de aquí, porque bastante follón tenemos aquí cerca como para desdeñar la posibilidad de acercarnos a China, con esos casi 1.400 millones de habitantes, el país más poblado del mundo, el tercero más extenso. Solamente a las cabecitas pensantes de ese gigante asiático, Caterina, se les podría ocurrir la idea que hoy nos traes. Cuéntanos.
10: Pues sí, pues sí, os la cuento, os la cuento. Porque, a ver, es importante entender que en China, además de ser un país súper poblado, es un país que produce muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta que es el mayor productor mundial de agricultura, electrónica, de vehículos eléctricos... ¿Qué no lleva etiqueta de China? Si te vas a un chino, encuentras cualquier cosa a lo que necesitas. Entonces, siempre la acabas comprando por si, a, por si acaso una cosa o la otra. Pero esta vez la cosa se ha ido un poco de madre en cuanto a inventos. A ver, ¿qué creéis que han inventado esta vez en China? Os voy a dar dos pistas. Es tema climático, eh, ambiental. Ajá. La canción va relacionada. Venga. Y bueno, para la segunda pista, atentos
11: a esto. ¿Qué huele la risa? Y la música. ¿A qué huelen las nubes?
8: ¿A
10: qué huelen esto las me suena. nubes? ¿A esto me suena? ¿Os suena? sí, sí es, claro. una, es que he hecho ¿Un, un, poco, un poco de choque, ¿no? Claro, claro
9: Es un claro. anuncio de
10: 1999 de una conocida marca de higiene femenino. ¿Sí? En este um, anuncio se preguntaban, ¿a qué huelen las nubes? ¿Y a qué huelen las nubes? ¿Qué? Pues las nubes están compuestas de agua y de partículas como polvo o sal. Pero en China, las nubes puede que huelan en este momento a yoduro de plata. ¿vale? ¿Qué me dices? Sí. Y me a cuentas? otros productos químicos. ¿Y por qué? Pues lo voy a contar. Porque ahora en China... Siembran nubes y crean lluvia. No. Ha
11: dicho el hombre del tiempo que mañana va
10: a llover. Va a llover, va a llover. Póngase el chubasquero. Porque en el país de su naciente acaban de iniciar un proyecto que se anunció en febrero para sembrar nubes y crear así lluvia artificial. En el 60% del país. Llegando a cubrir, lo que eso significa, 5,5 kilómetros cuadrados de nubes falsas, ¿vale? Ahí está la solución, amigos, sí, ahí está la solución la Sí, sí, ahí sí, está. Ah, es, que, es que ahora os cuento, ahora os cuento. Se trata de un, de un proyecto gigante de ingeniería y de climatología que consiste, porque parece sembrar nubes, ¿eso de qué va la cosa? Pues consiste en disparar cápsulas de químicos, como el yoduro que os he explicado, hacia el cielo a través de aviones y de misiles. Ole. Sí, estos químicos, lo, lo que ha, sí es que es todo eh, es todo un, un, una cosa que está muy pensada, porque estos químicos lo que hacen es condens, condensar las microgotas de agua y estas gotas se van agrupando de tal forma que pesan y eso favorece que llueva.
8: Provoca la lluvia, claro. claro. Y Pura eso química. por qué?
10: ¿Por qué ocurre? ¿Por qué quieren hacer eso? Pues ya lo habéis comentado. Como en muchos países, como en muchas zonas del mundo, en China se está viviendo la mayor sequía en 60 años y además de una importante ola de calor hasta el punto de que se ha suspendido la actividad en algunas fábricas porque hay que priorizar la energía para el consumo humano. Y además, tampoco se puede tener el aire acondicionado a menos de 26, en oficinas gubernamentales, y hay zonas del país que están sufriendo ya apagones. Con lo cual, O sea, sabía que tienen que... un
0: grado más de margen que eh, nosotros... Eh, sí, muchos.
10: están un poquito <risa> sí. mejor, un poquito. Están un, un po poco mejor. Un poquito mejor. <risa> un poquito. Por eso, a a este, estos días a orillas del río Yangtze, que es el más largo de África y está bajo mínimos estos días... De Asia, días. más De bien, ¿no? Asia, de Asia. De, ¿Qué he dicho? África. ¿De África? Asia, Asia, Asia perdón, China, África. Asia, <risa> Estos días eh, ya se han empezado a lanzar a través de, av de aviones cañones al cielo y en la ciudad de, a ver si lo digo bien, Chongqing, que también muy está bien en, un poquito de acento en China, cantonés, pero se está entendido. ¿sí? Ay, ¿sí? Ay. Ya se han puesto en esta ciudad a disposición de la lluvia 900 misiles. Una pasada. A mí me parece una pasada de proyecto. Sí, sí, sí. Pero no os penséis que esta técnica es hipernovedosa. No, la novedad es que lo estén implementando, lo quieran implementar, en el 60% del país. Pero esta manipulación del tiempo, que es así como se llama, manipulación del tiempo, lleva ocurriendo desde hace años y también en otros países. Por ejemplo, en India, en Estados Unidos, en Australia, en África, sobre todo subsahariana, donde llevan las sequías causan muchos estragos. Pero claro, China va lo grande y es el país que más millones ha invertido en esta técnica de manipulación del tiempo. Tiempo. Y desde hace décadas. Y además me he enterado yo de que no solo lo hacen contra las sequías, sino también, por ejemplo, aquí.
9: Hombre,
8: evidentemente es un sonidito que me es muy afín, claro. Estamos hablando de la también.
12: Me suena hasta mí, o sea Sí, sí, sí. rebollo. Sí,
9: sí. ah, eh, os cuento, esta técnica
10: no se utilizó en Barcelona 92, pero que es de donde viene este sonido del, del encendido del pebetero pero sí que se utilizó en otras olimpiadas en las de Pekín de 2008 en estos Juegos Olímpicos no sé si sabéis yo no lo sabía que se utilizó esta tecnología para que el sol brillara más
8: no me lo puedo ¿Ah?
10: creer o
13: sea echarle eh, sí, al sí, sol echar al sol le echaron exacto
9: le gloss glos. es que es <risa> tremendo, es tremendo. <risa>
10: Pero bueno, sí que es cierto que hay que decir que este plan de expansión de la lluvia artificial chino ha preocupado a países vecinos porque hay pocos estudios que concluyan que es eficiente y no se sabe muy bien si esto va a tener consecuencias negativas o no. Pero bueno, no sé qué será lo próximo. La tecnología no tiene fronteras, chicos, sí. y, y sí. habrá que contarlo, habrá que verlo.
8: Nos dejas heladas ¿eh? con lo de la manipulación del tiempo. Me parece algo como sí. de ciencia ficción, por es no de película. decirte sí. que suena como muy feo, ¿no? Todo, bueno, da, con, miedo. da miedo. Sí, ¿sí? pero
13: el, el hombre del tiempo año. así no se equivoca. En plan, he dicho que va a llover. He dicho y que, que, que va, va, va a llover.
8: Me lo certifican que va a llover, porque se
13: ponen porque los si cañones en si marcha. No, ah, porque Porque lo digo yo.
0: Y ahora tenemos otra. Ahora, para fábricas de yuduro de plata también, para poder... Poder, eh, propiciar la lluvia vamos claro. a tener otro problema vamos también vamos a tener otro problema
8: minería. sí, sí como el litio con los móviles ojo, ojo ¿Sí? con el duro cuidado, <risas> cuidado
0: Ahora el duro de plata. Bueno, pues eso es lo que están haciendo en China. No sé si aquí en España se podría hacer, o incluso si sería una buena idea, en estos días en los que no llueve lo suficiente, y sobre todo en determinados eh, lugares. Pero hay más historias en el vistazo para destacar, como es en estos días en los que el personal está todo el rato de acá para allá, donde uno está atento, obviamente, a las señales de tráfico, a cumplir con el código de circulación. Sin embargo, tampoco es complicado que le multen. Eh, recibir una multa de tráfico, que en general no suele ser de agrado, pero es que recibirla sin que hayas hecho nada es eso duele, duele y mucho. Eh, hay veces que puede ocurrir con unas multas gordas eh, y es posible que no sepas el motivo por el cual eh, se te pone semejante sanción. Pero es algo que ocurre, ¿no es así, Manuel?
12: Sí, Arturo. Recibir una multa pues es algo que molesta y mucho. Es verdad, nunca vienen bien cuando aparecen. Es como un mosquito ¿no? en una noche de verano, sí. muy pesado. Sí. Pero bueno, lo aceptamos, pagamos y ya está. Pero ¿qué me dices de esos casos en los que recibes una multa de tráfico al correo, una amenaza de que puedes incluso ir a juicio, pero te quedas con la cara más blanca que un fantasma y piensas...
9: Yo no he
2: sido... Pues eso...
12: <risa> pues eso es exactamente lo que le ha pasado a una pareja y para contar esta historia nos vamos a Inglaterra concretamente a Manchester, al aeropuerto de esta ciudad británica, donde Gary Zanban y Claire Birds, una pareja británica, se disponía a coger un vuelo en la Terminal 3 con destino Murcia, cosa que entiendo a la perfección. Hombre, eh, ¡Viva Murcia. Sí, hermosa
10: Exacto.
12: eres,
0: Murcia! <risa> pues ahí Mira, lo he dicho sin cantar, ¡qué raro! <risa> sí,
12: sí. <risa> Pues se fueron allí, a Murcia, para pasar 13 días de vacaciones en dicho destino y para coger su vuelo, pues esta pareja dejó el coche estacionado en el clásico servicio de aparcamiento propio de los aeropuertos. Hasta aquí todo bien, todo normal, volaron, llegaron a Murcia disfrutaron de sus vacaciones, se bañarían en la playa, comerían caldero en cabo de palos, pero como todo lo bueno pues acaba, toca el momento de volver Sí y llegan de nuevo a Manchester cogen su coche, vuelven a casa y revisan el correo electrónico y encuentran un correo de la policía de Manchester con una sí. carta fechada a 10 de agosto, momento en el que esta pareja pues se encontraba de vacaciones a un montón de kilómetros de su ciudad y en dicha carta la policía señalaba que su Golf GT y blanco, fue pillado circulando cinco días antes, casi al doble de la velocidad permitida en Alan Turing Way, una bueno. zona en la que se debe circular a 50 kilómetros por hora. ¿Cómo os explicáis esto?
0: Pues,
8: huele un claro, poco a ¿no? Claro, o
12: sea, si no estaban allí, la cara de estupefacción de Gary y de Claire, pues imaginaros, Imagínate. te preguntas ¿cómo es posible eh, si estuvieron fuera y no cogieron el coche? ¿Qué pudo se pasar? Se puso la
0: piel de gallina. Exacto
12: en ese momento piensas, viene una banda de carreras ilegales algo pasan Fast and Furious con Toretto a la cabeza, roba el coche, luego lo devuelve, o el coche tiene vida propia, es que no tiene explicación. ¡Qué misterio, ¿verdad? No. Había que ponerlo, había que Tardaba ponerlo. Había
8: que ponerlo, sí. sí. sí, sí, sí. Eso estaba, eso estaba tardado, clásico. Estaba, ¿eh? estaba, tarraba,
12: Los misterios hay que constatarlos ahí. Claro, en el aeropuerto aseguraban que el coche estuvo aparcado en el aparcamiento en todo momento y que la llave permaneció guardada. Entonces se abrió una investigación y Claire y Gary informaron pues de que no podían ser ellos porque está Estaban en España. Y una vez eh, fueron estudiadas las imágenes del radar, se resolvió el misterio y es que el vehículo que mostraba la imagen de la cámara era diferente al que la ah. pareja de Manchester Anda. dejó en el aeropuerto. O sea, A que ver,
0: un poco más de resolución en las cámaras de tráfico en Manchester, por Dios. Son de, sí, sí. Son
8: de multa rápida, ¿no? En Manchester, sí, sí, eso directamente, es lo, que me, eso ¿no? es lo
0: que me ha sorprendido. Digo, claro, sí, con sí, una sí.
8: foto yo creo que, ¿no? Plan, sí, multa sí. rápida.
12: Y misterio resuelto y final feliz al final porque vaya susto se tuvieron que llevar y como decíamos al principio, pues ver una multa no es agradable. Y sustos parecidos, eh, se llevaban también muchas personas hace unas semanas en Torrevieja, no sé si lo escucháis, tis, que en el, en el parabrisas de los coches aparecía un misterioso papelito de multa. Sí. Y tú imagínate ir acercándote al coche, vas viendo la multa a lo lejos y cada vez el corazón te palpita más fuerte. <risa> a
0: ver de cuánto es la receta. Me sí. ha pasado, Dices, ¿eh? Me ha pasado. cómo
12: es el papelito de una multa y claro, sí, 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 ese, sí, ese momento es, es horrible. Es bueno. una
8: horquilla muy amplia. Es una horquilla muy amplia, o sea, puede ser desde mm, hasta mucho cero, ¿eh? Sí, sí, es <risa> mensa, una...
12: Una práctica para el corazón, eso <risa> Es que, de, ejercicio... <risa> un
9: Buen entrenamiento
8: Pero Si un ¿eh? cardiólogo diría Si superas eso, para <risa> <risa>
9: sí, sí,
12: Pero luego llegas al coche Y resulta que no Que se trata realmente De una iniciativa publicitaria De una conocida empresa De ocio nocturno Uf. de la ciudad
9: Ah, ¡Madre qué mía! Qué cachosia,
12: vaya gracia, ¿verdad?
13: Sí que llaman la atención con él. Pues sí, sí, totalmente ¿Eh? llama una la atención. Técnica, ¿eh? de marketing. Sí, sí, sí. Es sí, sí. sí,
8: no sé yo, ¿eh? incluso.
12: <risa> pues estaban usando el, el típico boletín de multa, muy similar al que usan los agentes locales, para ofrecer un servicio de transfer y una noche sin complicaciones con un importe de multa de 500 euros. Obviamente ah, esto era broma, pero bueno, claro, para decorar claro. la multa. En fin, sustos que no dan gusto y al final ni Claire ni Gary ni los transeúntes de Torre Vieja tuvieron que hacer frente a ninguna multa. Todos felices, una forma de entrenar al corazón, como decíamos, y anécdotas para el recuerdo y ya está.
0: ¿Quién quiere hacer ejercicio cuando te pueden poner una multa? Exacto. Claro. Y ahí, pues puedes comprobar si tu sistema cardiovascular está en buenas condiciones. ¿Alguna historia de multas así curiosa que se pueda contar, que se pueda contar, eh? No, no digo saltarse un stop y provocando un accidente o no, no, oh, no, encima de no, multan no, 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 hombre no claro pero yo ya. sí que
8: recuerdo una vez una multa en el coche de mi madre y llegó a casa y claro ese momento de quién llevaba el polo tal día tal hora volviendo de no sé dónde pone aquí y teóricamente ese día estabas en casa. Teóricamente sea uh, la versión claro. oficial y claro, una multa eh, lo delata todo porque no puedes negar que volvías no, claro. de, do, de donde claro. ponía la multa a esa Me hora de la mañana y que pues eso, estabas igual con la familia afuera, por lo tanto eras tú la que llevabas el polo y sí, sí, sí. Mmm, claro. había que confesar Just y hubo claro. que confesar claro. y hubo que pagar la multa y pedir perdón y... Bueno, ya, ya, sabemos <risa> ya
0: sabemos
8: todos. A mí me todos. desconciertan
0: las multas de la hora, porque además la hora, y es normal, en Mata cada ciudad, en cada pueblo, pues es distinto, ¿no? Pero claro, hay sitios, por ejemplo, en Oviedo hay pocas calles de zona verde y resulta que es la mitad de barato que la zona azul. Sin embargo, en general, la zona verde, por ejemplo, en Madrid, o en Barcelona creo que también, es, eh, es residente. Sí, por es residente. si aparcas el coche ahí, te uh, cruje. lógico. Pero claro, no estás pagando por un servicio, que es en este caso poder aparcar en zona verde. Pero claro, no en todas partes es igual, yo qué sé. Es un follón esto. Un ¿no? Follón, ¿no? Yo, yo, yo. Sí.
8: O te sabes un poco la normativa de la zona o si no, pues vas un poquito sí. a lo loco. ¿Y las, y las zonas acire? No sé si se llaman así
10: en todos sitios, afire, pero en, en, no. en Mallorca... Eh, claro,
0: es que en cada sitio se llaman se de llaman manera diferentes. diferente. Además, es desconcertante, ¿eh?
10: Bueno, son las típicas zonas donde si no eres residente no puedes pasar y una vez que has pasado ya te, ya te mandan ah. la multa y ya, ya no puedes... Aunque marcha atrás, ya, ¿Ya la has dado. Ya hay gente Porque que pasa... Ah, sí? cámara. ah de claro. forma reiterada, ¿no? Sí, a, que a lo, lo mejor que... la ponen nueva, la gente no lo sabe, pasa una semana todos los días por ahí y toma, multa
8: pues cada día una multa, claro, qué bien, ¿no? las Sí, sí
0: ¿Sí? sí, sí. Lo disfrutas eh, plenamente. Y eso, ya digo, pasa con la hora, la ota, la zona azul, llámelo como quieras. Todo, todo. Es la... Especialmente en ese en ese ámbito. Bueno, son historias, queridos amigos de tráfico. Eh, y también hay historias muy propias de este momento en el que yo entiendo, nosotros estamos en contra completamente de la siesta a esta hora de la tarde. Sí. Como entenderán, ¿eh? 3 y 21 sí. de la tarde. 2 y 21 canarias. Bueno, la siesta para nosotros es un enemigo. Pero hay que entender que el personal se duerme. Se, se duerme, especialmente en esos largos viajecitos en tren, en autobús. Se pueden hacer ¿eh? echas una eh, echas un sueñecito. La cosa es que hay que saber, Alberto, dónde caes rendido. No vaya a ser que te duermas en un hombro conocido, ¿verdad?
13: Eso es, Arturo. En mi vistazo de hoy os voy a contar la simpática anécdota que le ocurrió ayer a la cantante Lola Índigo. Y es que lo que le ha pasado al artista granaina seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. Os cuento. Nos focalizamos para situarnos en la tesitura de los viajes largos, en transporte público, ya sea, como tú has dicho, en tren o en autobús. Y es que Miriam, así es su un hombre de pila, estaba viajando en tren, eh, ya sea por algún concierto suyo, este veranito, de visita a algún sitio, de vuelta a casa. Incluso, incluso a trabajar, eh, incluso a tra que también tra trabaja. Bueno, claro, claro que sí. ¿Y qué pasa en los trayectos largos en tren o en bus? Pues que te relajas, te acomodas, y si no tienes ninguna cosilla importante que hacer de mientras, pues siempre es buena opción echarse una sestecilla, un sueñecito, y no hacer nada hasta aparecer mágicamente en el destino al que viajas. Esto está súper bien, pero claro, en el transporte público no vas solo, vas generalmente con un o un acompañante a tu lado, con el que vas a pasar bastante tiempo sentado y hay veces en las que tú o tu acompañante pues decidís planchar un ratito la oreja. Pues sí. es justo lo que le pasó a Lola, que lejos de quedarse ya dormida, el chico que iba sentado con ella se quedó frito con una paz que me llevaba, que era tremenda, un sueño Ay. gordo, de estos que se te abre sola la boca,
0: de un los buenos. que te quedas. Claro, claro,
13: que lo veo venir, que lo veo venir. Y en estas situaciones en las que te estás quedando dormido, el cuerpo, de manera subconsciente, hace por apoyarse, hace sí. por buscar lo que sea que pase medianamente por la almohada para planchar la oreja. <risa> por ver. Claro, por lo que el chico, <risa> sin darse cuenta... Raca al hombro del artista. ¡Mira qué listo, eh! <risa> solo... Ver, Mira Mira qué listo. Solo le faltaba al chico que se le cayese la babilla y le roncase en la oreja, pero, bah, pero no. No sé, no sé. No no tenemos sé. Constancia. ocurrió, ¿eh? No no, pasó. No tenemos constancia de que eso pasase no, y, y es broma, hombre. El caso es que a Miriam, lejos de molestarle esto, le pareció simpático lo que le estaba pasando y como broma y acto simpático, el artista se hizo un vídeo en el momento del sueñecito del chico y puso, no le conozco de nada, pero va... Tan a gusto, pobrecillo y lo subió a Twitter comentando "Buenos días solo a este chaval". Oh. Sí, ¿Y este <risa> para una va, canción, esto, eh. se le
8: despierte. Pues sí
13: sí, 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 sí. Puedo hacer una canción con eso, efectivamente. Y es que bueno, a mí me parece tan tierno cuando una persona que ha rendido al hombro de otra persona que no la conoce de nada, que no sé, aunque también es un poco incómodo, claro, sí. pero es que es un acto tan inocente que, que hace gracia, pero incómodo a la vez. Como digo, es que no sé, es raro. Sí, en fin, es
0: una tragicomedia. Es sí, una sí, tragicomedia. Sí, es agridulce. <risa> en fin. es tontiserio. No sé, no, no sé más palabras
13: Que a mucha gente le pareció súper gracioso Y simpático esto, así lo comentaron Y por lo visto el joven también se lo tomó bien Y no le molestó que la cantante subiera Esta simpática escena Por lo visto, como digo, está encantado Con la, repercu eh, la repercusión que está teniendo esto Y escribió en redes sociales Que no le preguntaran cómo acabó dormido en su hombro mm, Sí, <risa> ya, pero es que
8: llámame llámame listo
13: Porque fue el concierto no, terminó se, muy tarde ¿no se, te digo? se le veía súper, súper Derrotado, derrotado. Y yo ya. creo que lo hizo sin querer, eh, no lo sé, comprado. pero bueno. Y es que, bueno, Lola no es la única artista que le ha pasado esto. Y en relación con ello, el cantante Juancho Marqués contestó al vídeo de Miriam con otro suyo, en el que un señor se le quedaba dormido al lado y se le recostaba un poquito sobre el brazo. Y es graciosísimo, porque el hombre llevaba la mascarilla como antifaz también y Juancho estaba ahí aguantando con una cara que, que, que te partes. En fin, qué malo no es cogerse ventanilla para apoyar pues ahí sí, el coco en pues el tren o sí, en el bus, eh. Pues sí. <ríe> y bueno, entre tanto, me gustaría preguntaros a vosotros si os ha pasado alguna vez de que caer rendido sobre alguien o que alguien haya hecho lo propio sobre vosotros yo sobre mí no, pero el otro día en el AVE vi, un, vi una escena, me tocó mesita sí. y,
8: y rea, delante de mí vi un señor que se iba quedando dormido, dormido dormido, dormido, dormido y se quedó apoyado en el señor de al lado que no conocía de nada <risa> y fue el hombre evidentemente aguantó estoicamente, sí. pero es que era claramente entre, entre la incomodidad de la mesita, que ya sabemos que tienes que, tienes que estar con las piernas para adentro, el cuerpito así como muy erguidito, sí, sí. es que era como un tronco, como un tronco pum que se había apoyado en el árbol de al lado la verdad es que la imagen era muy tierna, no no se conocían de nada, y cuando se despertó, claro, se dio un susto, porque de repente claro. vio la cara del, del, del señor donde se estaba apoyando, y el hombre dijo, nada, cuando usted quiera me levanto al baño, o sea, tal cual, la verdad es que fue un momento que dije yo, madre mía, madre mía, bueno, mía. La, cuando la quiera otra nos empezamos es... a seguir en Twitter, wow. <ríe> exacto, exacto.
10: La otra opción es caerse, porque yo vi una chica una vez en el, en el tren a altas horas de la madrugada que se quedó dormida y la pobre no se apoyó con nadie y se dio una leche. O
8: sea, se, <risa> se cayó. Volcó, claro.
13: volcó, esa mujer volcó. Es que, volcó, volcó. Es que hay
8: es que buscar pared o lo que fuera. Siempre ¿Me, por mejor favor, un hombro que no caerse. Un hombro que no, claro, que sí, no mejor caes. Yo recuerdo sí, también
12: caídos, en sí. el metro, justo la semana pasada, también una chica joven sentada, llevaba al lado un hombre mayor y el hombre empezaba a caerse oh. sobre ella. Yo lo veía caer lentamente, pero no a su hombro, sino a su regazo. O sea, oh.
9: Claro, el momento de la chica
12: que estaba a tierra, trágame, por favor, y deseando que llegara su parada. Vamos. Para levantarse, ¿no? Claro, vale. claro.
0: Señoras, señores, esto tiene una moraleja muy clara, y es que eh, si tienen el día de bajón, si están tristes, si están desasosegados y sienten desazón, hagan una cosa, cójanse un tren de metro o de autobús a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche, que seguro que alguien cae, y entonces ya se vienen arriba, porque no hay nada mejor que ver que alguien se cae, salvo uno mismo.
14: Eso sí, es salvo uno que mismo. No,
0: no, no nos gusta, sí señor. Ahora, queridos amigos, os voy a plantear un reto. Tenemos un reto importante siempre a estas horas más o menos de la tarde en el vistazo, donde eh, queremos desafiar al lenguaje, sobre uh -huh. todo al lenguaje redicho, en el sentido de no de repugnante, sino de que se ha dicho demasiadas veces. Y la frase que tenemos es, a ver, la formal, no la inventada por Kulip. Queremos conocer la manera de decir con otra expresión, aquello de tener la piel de gallina. ¿eh? O que te asombra o que te da mucho miedo de repente, que da susto, pavor y pánico. O aquello que, que te deja muy, muy frío, te produce una especie de, de escalofrío que al final de eso es, eh, eso es lo, lo que se produce con ese efecto con la piel de gallina. Tenemos varias sugerencias para que vayan ustedes apuntando y es más, incluso tenemos la frase para el día de mañana. Para mañana miércoles. La primera propuesta es la de Caterina.
10: Venga, yo me he ido por estoy más emocionada que Bustamante en una gala de OT. Oh ese pobre hombre lloraba siempre y eso sí. nos daba a todos una ternura.
0: Claro, claro, es que eso, eso es tierno. Podría ser, eso está muy bien. ¿eh? Pero también hay jugadores de fútbol también que son muy de llorar ¿eh? sí, cuando, cuando pierden y cuando ganan. Depende, podría servir también. Nos fijamos ahora en la propuesta de Manuel.
12: Yo he pensado, se me ha activado hasta la Siri. <risa>
8: me has dejado los pelos de punta, sí, sí. Los sí, pelos no. de punta. Hasta la Siri, se no.
0: imagínate. Ah, vale, vale, bien, vale. Claro, claro. Bien, bien. Vale, bien, correcto. Es que hay demasiada piedra alrededor mío, entonces hay veces que no puedo pensar. No tengo claro. suficiente wifi para poder claro. entenderos. Eh, un momento ahora para que nos haga su propuesta, Alberto. Pues yo, se me han puesto los pelillos como cuerpo spin. <risa> ya, bueno,
13: sí.
0: Es verdad. En vez de gallina, por. por, por
13: Exacto. Spin. Sí. Bueno, por cambiamos, spin.
8: cambiamos animal, ¿sabes? Claro.
0: Erizo de mar
8: ah, Erizo de mar, o sea, exacto
0: Todo lo que tenga así pinchos <risa> Puede valernos Como un cactus Como un cactus uh -huh. eh, También nos podría valer La de Cristina Baigorri es
8: Yo voy por la excepción del miedo Y a mí me da mucho miedo Por no deciros que pánico, pavor Abrir la factura de la luz mm. O sea, no. abrir el sobre de la factura una de la multa, luz Una multa, una multa también Uf, Yo más, mira, una, más, más aún, la factura más de, aún, de la luz aún. Mira lo que te digo Uf. Porque he estado todo el agosto Poniéndole el aire acondicionado Y me, me da más miedo que una pedregada Usted O sea llegar, que sí. ya veremos en septiembre Ya veremos
0: Sí, porque con la factura de luz no puedes pagar la mitad y se acabó, ¿no? Aquí tienes que pagar no, de mitad. No, por abajo. eso
8: digo, entero. Y no admiten modificación ni no, nada no. de todo eso. Ni por pronto pago ni nada. O sea, que sí. es lo que hay.
0: Yo voy a recurrir a un emoji que suelo utilizar bastante en mis mensajes, que es que se me pone la cara del revés. No, no he tirado tanto por el tema del miedo y tal. He tirado más porque se te quedas así como patidifuso o y demás. Plático. La piel de gallina, así asombrado. La cara Ay. del revés. Bueno, bueno, no me gusta la mía, ¿eh? Fíjate. ¿No? Eh, no hay que darle una vueltilla. Eh, sí, pues Estoy por expulsarme y no venir mañana No, ¿eh? hombre, no. De no. Semejante... No, no
9: Lo
10: perdonamos
0: Después de semejante fallo Bueno, eh, os propongo un desafío Y a la audiencia Venga. también, obviamente A ver, estar hecho polvo A ver, amigos Ay, vale. está Eso no habría que polvo. dar una vuelta
8: Sí, habría que dar una vuelta sí.
9: hmm.
0: Yo creo que está demasiado repetida Es que, sobre todo, es manida No hmm. es que esté pasada de moda Ni nada por el estilo, ¿no? Que, oye, que dure muchos años Pero está se repite demasiado Hay que ser más originales Hay que contribuir a la renovación del lenguaje Y ese es un compromiso que tenemos Desde el inicio de Hello Verano también en este 2022. Ahora lo que hacemos, queridos amigos, es un momento así de agenda, de citas de entretenimiento, de diferentes lugares a los que ir para degustar todo tipo de actividades que nos entretengan de una manera o de otra, dado que podemos encontrarnos con conciertos, nos podemos encontrar con exposiciones, nos podemos encontrar con teatro. De todo eso y más trata la agenda que nos ha resumido Caterina Salvá y que empieza en una bella villa de Salamanca.
10: Pues sí, porque nos vamos a esta ciudad, Rodrigo, porque hay Ahí comienza hoy la Feria de Teatro de Castilla y León, que cumple 25 años y que ofrecerá hasta el próximo domingo 28 un amplio abanico de representaciones teatrales como La Lengua de las Mariposas, adaptada por Sarabela Teatro, o Numancia, a cargo de Nao de Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
0: ¿Qué nos encontramos en la capital de Cataluña?
10: Pues sí, porque nos vamos a la costa catalana, nos vamos a Barcelona, porque mañana 24 en el Centro de Cultura y Memoria del Born se realizará un recorrido guiado por este recinto arqueológico que cuenta la historia de la ciudad desde la época romana hasta inicios del siglo XVIII. La visita, además, será amenizada con música y danza medieval.
0: nos en un grupo británico que nos interesa.
10: Pues sí, acabamos con Coldplay, con esta canción que escuchamos, porque en el Teatro Goya de Madrid, desde el pasado domingo y hasta el próximo 9 de septiembre, Candlelight Open Air versionará al piano y a la luz de las velas los clásicos de la banda británica, que precisamente acaba de anunciar que ofrecerá dos conciertos en Barcelona en mayo de 2023.
0: Y lo escuchamos. Coldplay en Madrid, en el Teatro Goya. Lo destacamos como también. Queremos resaltar aquello que en realidad destacan los usuarios de las páginas web de A3 Media y también de La Razón. Empezamos en onda0.es, Manuel.
12: Pues sí, en onda0. Lo segundo más leído tiene que ver con lo que adelantábamos hace unos días de que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, lanzaba una oferta de 7.211 puestos de trabajo con contrato indefinido y sueldos de hasta 2.000 euros. Y lo más leído es una pieza que nos habla de todas las huelgas previstas en las aerolíneas para este verano, como en Ryanair, EasyJet o Iberia Express.
0: Eso da para una aplicación ya. Bueno, miramos ahora Antena 3.
12: En Antena 3 destaca hoy el drástico cambio que ha provocado la sequía en el delta del Ebro, que ha hecho desaparecer su verde habitual, pudiendo ver en la web imágenes y vídeos de ese cambio. Y también destacan de nuevo los incendios con la última hora de Bellis y Moaña, sobre todo.
0: Nos fijamos ahora en lo que más destacan los usuarios de La Sexta y también, bueno, sí, de La Sexta. Luego irá la razón.
12: Pues en La Sexta, lo segundo más leído es la última hora de la guerra de Ucrania, con la última hora de la reunión de urgencia de la ONU para debatir sobre la central de Zaporilla. Y lo más leído es que el economista Gonzalo Bernardo se ha insistido en que los tipos de interés van a seguir subiendo y aconseja cambiarse a una hipoteca a tipo fijo, si estás en una hipoteca de tipo variable, dice que así nos vamos a ahorrar mucho dinero.
0: ¿Qué se destaca en la página de Internet de La Razón?
12: En La Razón, lo segundo más leído tiene que ver con el nuevo gadget antirrobo... ...que ha sacado una reconocida cadena de supermercados. Se trata de un felpudo que tiene una alarma con sensor de presión. Y lo más leído es la reacción de Shakira al primer beso en público de Piqué... ...con la que parece ser su nueva novia, Clara Chia.
0: La reacción de Shakira ante el primer beso de Piqué. ¿De la nueva novia, sí, de, Piqué. De,
12: la nueva novia de Piqué?
0: Sí, de claro. la nueva novia de claro, Piqué. Con la nueva novia
8: claro, Qué cotillas somos, ¿eh? Oh, hombre, es que la verdad eso, es que... Eso,
0: perdón, eso... la pareja... Eso supera todo. Ahí, ahí,
8: ahí.
0: Supera todo, supera todo. Lo que queremos abordar ahora mismo es conocer la previsión del tiempo en las playas de cara a la jornada de mañana para que estemos bien informados sobre qué nos vamos a encontrar. Si lluvia, si granizo, si nieve, si mucho calor. Empezamos en Galicia, Cristina.
8: Pues mira, te llevo a la playa Rodeira, en el municipio de Cangas, en Ponte Pedra. Van a tener sol por la mañana y por la tarde nubes. Viento y oleaje flojo, temperatura máxima de 29 grados y 15 en el agua. Fresquito.
0: Estamos, estamos en Asturias.
8: Playa del municipio de Coaña, por la mañana nubes y por la tarde hay aviso de lluvia. Viento y oleaje débil, temperatura máxima de 23 grados en el aire y en el agua 19.
0: Una playa de Cantabria.
8: Playa Oriñón, en el municipio de Castrurriales, nubes todo el día, viento y oleaje débil, temperatura máxima de 26 grados y en el agua 22.
0: Estamos en el País Vasco.
8: Pues mira, te llevo a la playa del municipio de Zarauz, en Guipúzcoa por la mañana van a tener algo de nubes y por la tarde hay posibilidad de lluvia, viento flojo y oleaje moderado, temperatura máxima de 30 grados y en el agua 25.
0: Estamos ya en el Mediterráneo, en concreto el catalán.
8: Playa Vila Fortunia, en Cambrils, la provincia de Tarragona. Por la mañana sol y por la tarde se va a nublar. Viento y oleaje débil, temperatura máxima 31 y en el agua 28.
0: ¿Qué tal por la Comunidad Valenciana?
8: Provincia de Alicante, playa del municipio de Finestrat. Sol todo el día, viento flojo y oleaje moderado. Temperatura máxima de 30 grados y en el agua 29.
0: ¿Qué tal por Baleares?
8: Me ateo a Mallorca, a la Cala Montañón, el municipio de Santigny. Allí van a tener solo, todo el día sol con viento y oleaje débil, 32 grados de temperatura en el aire y 29 en el agua.
0: En el litoral de la región de Murcia.
8: Playa Mistral, el municipio de San Javier. Sol por la mañana, pero por la tarde nubes. Viento y oleaje entre moderado y débil, temperatura de 30 grados en el aire y en el agua 28
0: Andalucía tiene derecho a dos porque tiene sí. dos mares. Pues Empezamos mi, en el Mediterráneo.
8: Pues mira, por ejemplo, en Málaga, en Rincón de la Victoria, por la mañana van a tener nubes y por la tarde sol. Viento y oleaje débil. Temperatura máxima de 31 grados de temperatura en el aire y 26 en el agua.
0: En la vertiente atlántica...
8: Zara de los Atunes, un lugar precioso, municipio de Barbate. Allí van a tener sol todo el día. Viento moderado, pero oleaje débil. 29 grados de temperatura en el aire y en el
0: agua, 23 ¿Una isla de Canarias?
8: Pues mira, te llevo a la isla de Tenerife, al municipio de Puerto de la Cruz, a la playa Jardín. Allí van a tener sol con viento débil y oleaje moderado, 27 grados de temperatura en el aire y en el agua, 22.
0: ¿Qué tal por Ceuta?
8: Playa La Ribera, van a tener sol todo el día con viento flojo y oleaje moderado, 29 grados de temperatura en el aire y en el agua, 25. ...y en Melilla... ...playa del hipódromo. ...allí van a tener nubes todo el día... ...viento flojo y oleaje moderado... ...28 grados de temperatura en el aire... ...y en el agua 25
0: ahora que estamos equipados con la información metrológica en buena parte de las playas de españa o por lo menos una parte importante para hacernos una idea de lo que hay en diferentes puntos de la costa española ahora alberto nos enteramos de cuál es la noticia musical que destacas
13: eso es hoy en gelo en verano celebramos el rap del joven artista británico age que está pegando el pelotazo y el pasado 19 de agosto sacó a la luz su álbum debut titulado close to home y escuchamos my G la canción enfoque del disco
15: you So I'm going to picture on the canvas Just to tell you, you won't ever get abandoned Cut, lie, I started writing and got anxious But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted Close to Couldn't Home
13: es el primer álbum de estudio del artista de Manchester y cuenta con un total de 16 pistas con colaboraciones con Ed Sheeran, eh, Ashanti, New Machine, Bakar y A.G. Tracy My G, la canción principal del disco, es un tema junto con Ed Sheeran que Ed dedica a su hermana de 12 años y es un guiño a la comunidad de Síndrome de Down, a la que le destina los beneficios de la canción. El artista de Manchester viene con motivación y así suena su música y la canción.
15: Noticias en la música que nos
0: destaca Alberto Calvo y de más música vamos a hablar además en breve, porque no lejos de donde nos encontramos la Catedral de Oviedo, como decimos desde que empezamos en verano esta edición, está el Teatro Campo Amor, el teatro que es escenario de obras eh, dramáticas, de danza, de ballet, pero también de los premios Princesa, hace unos años de los premios eh, Príncipe, pero muy especialmente lo es del Festival de Zarzuela y de la ópera, de la temporada de ópera, que está a punto de arrancar en apenas unas semanas. Están con ensayos, hemos invitado a varios de los artistas que están trabajando en ello. Equipo Gelo, que seguiremos hablando, un abrazo. Un abrazo, adiós. adiós. Y seguimos, en Ángelo. Con el
2: verano en un mostrador Y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quién la asaltó ¡Gelo en verano! ¡Deja el equipo!
7: Arturo Teller en Onda Cero.
16: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
17: Muy pronto... Por fin ha encontrado al hijo que buscaba. Todo cambiará en un instante. Omar, puedes abrazar a tu madre.
2: Lo vas a pagar
11: caro aquí. Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas.
17: Hermanos, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium. ¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por 39,95 precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510. Oye Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para
16: jóvenes?
5: ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
17: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900-1661, ahórrate un mes el primer año.
11: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
12: Kia, descubre lo que te inspira.
11: Ven a Takaimotor, Motor,
5: concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
17: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
11: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura. Muy contenta.
0: Más de la mitad de los pacientes
18: de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar, adelgar,
17: Onda Cero, Madrid.
0: Hay gente que sigue las recomendaciones y se compra un coche eléctrico y luego se encuentra con un problema, que su compañía no tiene un buen seguro de eléctricos. Pues puedes decirle dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vienes a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es las 4 de la tarde una hora antes en Canarias desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo en este geno verano especial y como les decía anteriormente nada cinco minutos caminando tranquilamente se llega al Teatro Campo Amor, uno de esos coliseos en los que en toda España se intenta representar lo mejor y se intenta dar eh, lo mejor para la actividad cultural de cada ciudad de cada pueblo en el conjunto del país una referencia de las temporadas de ópera en nuestra, en nuestra nación en España es sin duda la ópera de Oviedo que arrancará el próximo 11 de septiembre tiene varios títulos por delante, pero vamos a destacar el que a estas horas están a punto de seguir ensayando porque están haciéndolo día a día, eh, entre otros las eh, dos personas, los dos artistas que están con nosotros. Es La Dama del Alba un, de, una ópera compuesta hace ya 15 años, se va a estrenar basada en la obra dramática del autor Alejandro Casona El libreto y la música es de Luis Vázquez del Fresno. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Y Aquí. bienvenido Muchas La dirección gracias. de escena es de Emilio Emilio, ¿qué tal está? Buenas tardes Muy bien,
21: buenas tardes, y encantado bienvenido. de estar aquí
0: Luis Vázquez del Fresno es eh, compositor, formado en Madrid, formado en París, sí. eh, músico que siempre busca la creatividad y que a lo largo de ya su extensa carrera siempre ha tratado de alejarse de lo que sea lo convencional lo demasiado ortodoxo para ser, para ser innovador tal vez, Luis
22: Bueno eh, creo que, que como te decían los clásicos eh, o es, ¿Es plagio, las cosas son plagio o es tradición? Yo eh, no huyo de las bases fundamentales de los cimientos de la cultura musical de la historia y bueno pues eh, vas haciendo evolucionar
0: tu estilo de una manera o de otra, sí, sí, sí Emilio Saji es eh, doctor en filosofía y letras, ha sido director artístico del Real y del Arriaga, medalla de oro al mérito de las bellas artes y creo que en esta dirección de escena de la Dama del Alba hay muchísimas cosas a tener en cuenta pero creo que hay unos espejos muy particulares ¿no Emilio?
21: Sí, bueno el, el decorado de Daniel Bianco que es el escenógrafo, es una caja de espejos, o sea, en la cual en medio está la casa de aldea, que es muy particular también porque es la naturaleza que invade la casa, no, no es una casa al uso, sino que la naturaleza está dentro de la propia casa, la naturaleza asturiana, el paisaje asturiano. Claro,
0: porque la Dama del Alba está en un entorno puramente rural, es más, el verde, la naturaleza prácticamente se come a las viviendas, a la casa, ¿verdad?, donde residen los protagonistas, ¿no es así, Emilio? Así
21: es, así es, así es. Una
0: historia, ciertamente, a ver, eh, posiblemente de esas que luego podrían dar pie a cuentos, porque hay una fallecida que... puntos suspensivos, sí. hay otra mujer que aparece y que podría ser como eh, la parca del séptimo sello, pero no, se aparece sí. en un pueblo asturiano en este caso. La Dama del Alba, desde 2007, ya todo preparado para, bueno, pues unos años después, cuando ha habido oportunidad para poder estrenarla. Sí, sí. ¿Cómo fue la adaptación, Luis? Sí, bueno, la, la adaptación de, de la obra
22: te, teatral original de, de Casona... La, ...la empecé a hacer hace ya bastantes años... ...porque ya desde niño en mi casa ya he oído hablar de Alejandro Casona... ...como un gran dramaturgo... ...y esta, esta obra la, la he compuesto y la he orientado de una manera muy universal... Sí, es verdad que Casona eh, dice que es eh, en un lugar de Asturias y sin tiempo. Pero. Es toda la alusión que hay, ¿no? Eh, aunque luego, claro, la, todas las referencias a la noche de San Juan y demás, pero bueno, la noche de San Juan se celebra en muchos países del mundo. Esta es una obra musicalmente y teatralmente, con, con, con el magisterio de, de este genio que tenemos aquí, que es Emilio Saji para la escena, pues que se podría representar en cualquier parte del mundo.
0: Pues vamos a escuchar al menos un extracto, un fragmento de lo compuesto por Luis Vázquez del Fresno. Gracias. La historia, el contenido, el trasunto de los personajes, la narración y también obviamente escucha la música, ¿cómo activa usted sus conocimientos académicos y profesionales tras una larga trayectoria para eh, llevar a cabo
21: su trabajo como director de escena? Bueno, vas poco a poco, desde el primer momento que te encargan la obra, sea esta o sea otra, pues empiezas a estudiar un poco las bases de, de crítica literaria, en primer lugar al ser una obra basada en la, una obra de teatro de Alejandro Casona, empiezas a trabajar la crítica literaria, a ver qué dicen los, los críticos los, los, eh, vamos la gente las autoridades de literatura y luego poco a poco empiezas a, a imaginarte tu, tu visión, tu visión de esto yo no quería desde el primer momento que fuera una cosa local que, que sí, los, lo que ha Luis, de los protagonistas fueran vestidos de aldeanos eh, tipo llaniscos o porruanos o de asturianos no, no quería eso yo quería que fueran un pueblo sin tiempo como dice Casona, pues yo lo planteo en un pueblo pues de los años 60 de los años 50 un pueblo la gente va vestida pues eso con pantalones, camisas las señoras con batitas con flores con flores como si iban los pueblos, la criada pues con mandiles y con piezas de punto y un poco esa naturaleza que yo quería que estuviera sumamente presente que, que invade la casa, que invade la casa y que invade yo creo que la, el alma de los protagonistas yo creo que también la historia de, de, que, que Casona plantea es un poco también típico de las narraciones Asturianas. Hay muchas narraciones asturianas de cuento que, son, que tienen una, una parte muy fantástica, muy irreal. ¿no? Todas las historias de duendes, de trasgos, etcétera, etcétera. Yo quería que todo eso se plasmara, pero de una manera, mmm, con una dramaturgia muy, muy, muy moderna. Una dramaturgia, nada, buscando los localismos. Yo creo que los localismos son... Se quedan ahí. Hay, hay que... Hay que hay que universalizarlos. Yo creo que la obra de, de Casona es una obra muy interesante, una obra poética, con una poesía, con una lírica imp, impresionante y la, y la música también, con lo cual yo creo que es lo que tenemos que hacer, intentar universalizar sí, sí. todo eso que tenemos delante y no no meternos en una idiosincrasia y provinciana, y provinciana ¿no? sino que eso que es asturiano traspasarlo y hacerlo un poco universal. yo eso es lo que quería y lo que estoy planteando en todos los ensayos. Y bueno, estamos trabajando en ello, pues, pues porque bueno, es una obra nueva, una obra difícil. Es una obra que nos cuesta mucho aprenderla a todos, porque no, no es si no forma, eh, digamos, del repertorio habitual. Del de repertorio es habitual. Entonces, bueno, pues los ensayos. Ellos son trabajosos, pero, pero bueno, es muy interesante y bueno, pues es lo que, lo que nos toca en el momento que dijimos a todos, tanto los cantantes como yo que sí a hacer este proyecto, pues tenemos que entregarnos a ello de una manera muy positiva.
0: ¿El, el, el creador cuando ve cómo se ejecuta? Cuando se pasa de la teoría a la práctica ¿Cómo lo está viendo Luis?
22: Bueno, eh, bien, maravillosamente bien Y sobre todo cuando ya empieza A, a cobrar forma La escena Porque lo, el, el, los cantantes El casting que tenemos Yo estoy encantado con ellos Y, y su interpretación musical Mejora Notablemente Al, al tener ya los, los movimientos La escena Cómo se mueven por por el escenario Y, y, y bueno, una que pequeña va anécdota sí. Va muy bien Una pequeña anécdota esta, esta ópera está en cierta manera Vinculada a Antena 3 Y a Onda 0 ¿Así? ¿Por qué? Porque... Eh,
0: desde Asústeme, que empecé, me encantan las sorpresas, vamos allá
22: <ríe> desde que empecé a hacer los primeros bosquejos en eh, manuscrito, a lápiz con papel portado, etcétera, etcétera, todavía sí. no existían los ordenadores para esto pues eh, al pasarlos a limpio siempre estaba escuchando pues a Julio Otero ¿Ah? a, a, en, a, en Antena 3 a, a Balbín, por ejemplo la, en su momento ah. En su momento, la tertulia que tenía por la noche eh, o sea que Va unida, vale, vale. va unida que, la historia.
0: Pues, pues no, óigame, encantados que estamos, eh, por la parte que, que nos toca. Bueno, tenemos en la temporada de Ópera de Oviedo, ya en los próximos meses está La Norma, Don Giovanni, eh, Hernani, en fin, títulos que son más, como decía antes Emilio, eh, más frecuentes. Me queda apenas minuto y medio, además ustedes tienen que marchar también para eh, continuar con los ensayos. ¿Alguna vez...? Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de dirigir, no sé, escenografía en una catedral? ¿Sería algo que en no, su vasta
21: carrera le, le...? No, nunca, nunca, nunca. En una iglesia nunca, la verdad. Pero sería estimulante, ¿verdad? Desde el punto pues de sí, vista profesional. No me encantaría. Y aparte hay muchas veces que se hacen obras en, en iglesias. Hay una obra maravillosa que a mí yo la quería poner cuando fui director del Teatro Arriaga, Asesinato en la Catedral. Y, y esa es maravillosa para hacerla y se puede hacer obviamente se hace en un teatro pero sería estupendo hacerlo en una catedral y es una obra de gran coro de un, una obra maravillosa y a mí me encantaría hice muchas cosas raras hice musicales hice revista hice hasta una junta de accionistas o Ay, sea ah, muy bien eso eh, todo 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 el público eh,
0: quedó satisfecho había dividendo
21: sí había, había creo que sí que quedó satisfecho me alegro eh, o sea que <risa> quedaron un poco sorprendidos porque era más teatral que otra cosa pero bueno las pero juntas bueno. de
0: accionistas son así yo he ido a varios no, no sí, sí. <risa> y usted Luis eh, sí. seguía estimulado? ¿no? para un creador, para un artista, componer para Sí, un sí la verdad
22: así. es que es un verdadero milagro, o sea, un compositor hoy día en España que consiga estrenar una ópera, yo llevo muchos años detrás de, de este proyecto, pero, pero felicito a, a la ópera de Oviedo porque ya abrió una puerta muy importante con Fuente de Ovejuna hace cinco años, creo de Jorge Muñiz y, y eso creo ...un estado en el público... ...que perdió
0: el miedo a las cosas nuevas... ...se abrió ¿Eh? una puerta... ...sí, sí, eso fue algo estupendo... Mm, ...eso está muy bien... ...pues eh, La Dama del Alba... ...que se estrena en el Campo Amor... ...en ese que es... ...para muchos que no se escuchan ahora mismo... ...posiblemente tengan la imagen... ...de cuando se entregan los premios Princesa... ...ahí es donde se va a dar inicio... ...como viene, ser, viene haciéndose desde hace años... ...incluso antes de los premios... ...en la temporada de Operado Vido, ...iniciando ahora con La Dama del Alba... ...hemos tenido al director de escena... ...Emilio Sagi... ...Emilio, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros, al revés. Gracias y también a Luis Vázquez de Fresno, compositor. Muchas Hasta gracias. Muy gracias a ambos que tienen faena por delante porque tienen que seguir con los ensayos. Y nosotros lo que seguimos es en directo desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo, porque tenemos muchos más contenidos por delante, ya verán, muchos de ellos vinculados a Oviedo Camino, Origen del Camino. En unos instantes, Noticias.
7: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
17: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
6: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
17: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. 98.0 Madrid ¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
11: Llama ya al 900 696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Onda Cero. Madrid. ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias únicas. ¿Has probado el bocadillo de guayaba?
17: ¿Bocadillo
9: qué?
11: Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
23: Son las cuatro las tres en Canarias.
17: Noticias
20: en Onda Cero.
23: Muy buenas tardes. Europa se enfrenta a la peor sequía en 500 años. Expertos de la Comisión Europea calculan que el 64% del continente se encuentra actualmente en aviso o alerta por falta de agua, lo que afecta a casi todos los ríos de Europa y a la producción de las cosechas de verano que van a caer considerablemente. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza. Si sí, eso es. La escasez de lluvia y las altas temperaturas dejan en suelo europeo
24: la que es ya la peor sequía. En 500 años, dos tercios del territorio de la Unión Europea está bajo riesgo por la falta de agua. La Comisión Europea alerta de que el bajo nivel de los embalses españoles supone un factor de riesgo para los incendios que llevan semanas sin dar tregua en el sur del continente. La falta de precipitaciones amenaza con mermar las cosechas y la producción de electricidad en los próximos meses y país como Alemania está encontrando grandes trabas a la hora de transportar mercancías en ríos como el RIN.
23: El Gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para casi toda España. 15 de las 17 comunidades autónomas recibirán ayudas para recuperar lo perdido a causa de los 120 incendios que se han declarado desde junio. Solo se libran Cantabria y Asturias. En Galicia, la alcaldesa de Folgoso do Courel, con más de 10.000 hectáreas quemadas, insta a las autoridades para que las ayudas no se demoren demasiado.
8: Lo espero y lo solicito que se agilice lo máximo posible, porque bueno pues se están empezando a tramitar las que sacó la Junta de Galicia y sería bueno pues ir a par para que la gente pues si son compatibles pues puedan solicitarlas todas y, y poder cuanto antes empezar a seguir con su vida y normalizarla.
23: También se ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del plan de ahorro energético que se va a votar el jueves en el Congreso. El Gobierno no ha confirmado si cuenta con apoyos suficientes para sacarlo adelante. Ha apelado a sus socios a salvar el decreto poniendo en evidencia las medidas menos conocidas y ha criticado la actitud del Partido Popular. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Y desde luego el gobierno tiene claro cuál es su compromiso, de parte de quién está, y estamos
11: de parte de los trabajadores, de los estudiantes, de los transportistas, de los sectores afectados. Vamos a estar con ellos siempre. Ahora, si fijó vota que no a este decreto,
23: nos tendrá que explicar de parte de quién está. A partir de mañana los usuarios de Renfe podrán adquirir los abonos gratuitos de cercanías y media distancia. Estarán disponibles hasta el 31 de diciembre. Más cosas, el precio de la luz vuelve a subir mañana, costará un 20% más que hoy. 436 euros con 25 el megavatio hora, un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica. Los expertos advierten de que mientras el precio del gas siga disparado, aunque exista un tope, no va a ser posible abaratar el precio de la electricidad. Alberto Carbajo, exdirector general de Red Eléctrica. El
20: gas rebaja, pero no llega, ni muchísimo menos, a los niveles que había antes de, de, la situa de esta situación. ¿no? Yo creo que pues, el precio de, de, del, del kilovatio hora, tal como está ahora mismo, mmm, no vamos a tampoco, mientras tengamos los precios del gas tan caros, no vamos a tener precios de electricidad baratos.
23: Fuera de nuestro país, una delegación de legisladores japoneses visita Taiwán para estrechar lazos ante la creciente tensión con China. La presidenta de la isla ha avisado al gobierno de Pekín de que invadir el país no le saldrá gratis corresponsal Laura Plana. Desde la visita de Pelosi a principios de mes, varios países han condenado la respuesta militar de
15: China y han mostrado apoyo a Taiwán, una isla que el gigante asiático considera parte de su territorio. Esta semana, una delegación estadounidense y una japonesa se han reunido con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Tsai wen ha dicho así que China pagará un alto precio si intenta invadir la isla y que será condenada por la comunidad internacional.
23: Y un último apunte, el terremoto de 3,4 grados en la escala Richter que se ha sentido en la Ronda Sevilla no ha provocado incidentes y no constan avisos de que los vecinos hayan percibido el movimiento sísmico. Los deportes con Laura Carbonell.
25: Está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a España, nos cuenta a la última hora Javier Barbero, enviado especial, buenas tardes.
26: Saludos a falta de 56 kilómetros para la línea de llegada aquí en La Guardia, con una fuga protagonista del día que se ha formado de salida, cinco corredores, cabeza de carrera, solo un español, Joan de Euskaltel. también el Exey Lutsenko, el ciclista de la Astana, el mejor colocado de la general. A 46 segundos de líder, el italiano Eduardo Affini. Llegaron a tener los escapados dos minutos y medio de renta, pero el pelotón, comandado por el Jumbo, por el equipo del líder, está reduciendo la, ahora mismo esa ventaja a apenas 45 segundos. Nos queda la subida al puerto de Herrera de tercera categoría. Todo esto, como decimos, a 56 de meta, que junto con un kilómetro final o un medio kilómetro final en subida, deberían a priori descartar el sprint.
25: En fútbol, el Valencia hace oficial el fichaje de André Almeida para las próximas cinco temporadas en propiedad por 7 millones y medio y guarda espacio económico para tratar de cerrar a Cavani y está a punto de concretar la vuelta de Brian Hill a Mestalla. Y en baloncesto se conocen dos nuevos descartes en la selección española. Kino Colom y Yankuba Sima abandonan la concentración y no estarán en el próximo europeo. Es todo más
11: noticias en Onda Cero a las 5, a las 4 en Canarias. No. No Sonoras Edición Verano. ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Leer? ¿Conocer qué música triunfa en zonas del mundo de las que jamás has oído hablar? El programa para los que quieren pasarlo bien. ¿Tienes un talento que no sirve para nada? Las noches de verano en Onda Cero son ideales para demostrarlo. Esta madrugada desde la una. No Sonoras Edición Verano. Con Gema Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: No Sonoras.
0: segundo tramo de Gelo en Verano de este vigésimo tercer día del mes de agosto y les cuento que por delante tenemos mucha educación, eh, porque nos interesa, es algo que nos preocupa y que nos ocupa muy especialmente gracias a los premios de alfabetización mediática e informacional, por su acrónimo AMI de la Fundación A3 Media, donde hemos venido hablando estas últimas semanas con profesores que desde distintos puntos de vista con diferentes enfoques, quieren mejorar más allá de lo que es el libro, verdad lo que es puramente la instrucción, quieren transmitir bueno pues eh, sentido cívico valores eh, pensar en los demás y eso lo que vamos a hacer dentro de unos minutos con los candidatos del ies Juanelo Turiano de Toledo de la misma manera que conoceremos con la gerente de la Fundación Atresmedia y eh, responsable muy directa también de la organización de estos premios Larry León como son eh, las cosas pero antes ya les digo estamos en la sala capitular de la Catedral de Oviedo y vamos a hablar de Oviedo origen del camino ¡Gracias! comenzado el programa en la Torre de la Catedral que desde hace unas semanas está abierta a los visitantes, se puede observar a esos 50 metros de altura pues la capital de Asturias y sus correspondientes alrededores, es una iniciativa reciente en la que colaboró y muy especialmente el Ayuntamiento de Oviedo que se ha empeñado en dar a conocer lo que es la historia, que Oviedo es el origen del camino, a ver, las cosas como son el camino empieza a la puerta de casa de cada uno, pero sí que es verdad que ese origen del camino históricamente y a día de hoy y se va notando además en los últimos tiempos Está noviedo Alfonso II el Castro fue el que tuvo noticias, siendo monarca eh, en la Edad Media, primeros del de siglo IX de la aparición de esos restos óseos atribuidos al apóstol Santiago. Fue hasta allí, los dio por buenos, construyó la basílica es el primer peregrino reconocido históricamente. Alfredo Cantelis, el alcalde de Oviedo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y bienvenido a esta sala capitular, que además, sí. eh, seguro que usted sabe que fue en la Guerra de Independencia donde se constituyó la Junta General del Principado, sí, de las primeras sí, juntas, sí, sí, sé, para sí, declararle sí, la guerra a Napoleón.
27: Hace tiempo ya que no la pisaba, pero sí, me recuerdo, así.
0: Un ¿no? sitio guapa de verdad. Precioso. Eh, luego vamos a hablar con guías. ¿Es usted un buen guía de Oviedo y de la propia catedral, Alfredo?
27: Hombre, no tanto como los, como los <risa> profesionales, pero lo intento cuando estoy en la calle y veo que alguien hace alguna consulta intento ayudarle siempre sí. Yo me siento muy obediente llevo todo mi vida en oviedo muy orgulloso de esta ciudad, que quiero mucho y, y si puedo dar a alguien, como no lo voy a
0: hacer. Exacto, de usted nacido... Pero estoy en situación contexto. de aprender muchas cosas todavía. Claro, por delante lo... todos, todos, ¿eh? al margen sí. de cuestiones de edad o de desempeños profesionales, sí. académicos y, y demás. Es una pena porque últimamente con el tema de las aplicaciones, hombre, está bien, ya no se le pregunta a la gente oiga, ¿por dónde se va a tal sitio? Oye, que me he perdido ¿por dónde puedo ir hacia el teatro? O hacia... a ver el monumento, no sé qué. Aunque bueno, de vez en cuando te encuentras con gente que te lo pregunta.
27: Mucha gente todavía, mucha gente que, 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 que ves que, lo, que paran ...para preguntar... ...que el que está, al que le están preguntando a lo mejor no lo sabe... ...y yo que me meto en casi todo... en todo me, ...me meto allí para ayudar... ...está muy bien la tecnología... ...pero yo creo que el contacto humano con la gente de la calle... ...es muy bueno también... ...y yo lo hago, yo lo practico diariamente como alcalde.
0: Mm. Eh, ¿Cómo está Oviedo en cuanto a turismo? En toda España hay mucho turismo... ...hay muchos visitantes... Bueno, ...Oviedo cuando, en concreto...
27: ...cuando tomaba posesión en, en junio del año 19... ...dije que quería un Oviedo lleno de gente... ...bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo... Oviedo tiene todos los atractivos para que la gente venga aquí, que tenemos que decírselo a la gente, tenemos que demostrar que hay que venir a Oviedo a disfrutar de la mucha cultura que tenemos, de la historia que tiene Oviedo, de esa gastronomía fenomenal que tenemos y la ubicación. Es una ciudad que está cerca de la montaña, cerca de la playa, cerca de prácticamente toda Asturias. Es el sitio ideal para coger el hotel, estar aquí y, y recorrer Asturias. Al oriente y al occidente y disfrutar eso De nuestra gastronomía y de nuestra belleza que la tenemos no, esa, esa limpieza que tanto se habla en España Y esa jardinería Porque se habla mucho de la limpieza pero poco de la jardinería pero yo que piso otras ciudades, es muy difícil ver una ciudad con una jardinería tan cuidada como la de Oviedo. Mm
21: -hmm. Ayuda
0: mucho el verde, eh, tan propio de Asturias. Eh, con ese tema que estaba mencionando de Oviedo, la diferencia y eso pasa con otras ciudades también de interior, más al, al interior de la península de nuestro país, que sí que es verdad, llegaba julio y agosto y aquello era un erial. Y Oviedo, la verdad es que en los últimos años, la verdad es que es una cosa completamente distinta. ¿eh?
27: Yo, yo que lo sufro, lo sufro en el buen sentido de la palabra, que son los guías en la plaza del ayuntamiento. Es verdad. Permanentemente <risa> en Estoy yendo y, y me agrada un montón porque eso quiere decir que, que cada vez más el público se entera de que hay una ciudad hermosa en el norte de España. Nos están dando como referencia incluso internacional uh -huh. para visitar y para mí como alcalde es una gran satisfacción. Que la gente venga a Oviedo, que disfrute de Oviedo y fundamental que consuman en Oviedo. Uh -huh. Al final es lo que buscas, empleo y el empleo viene del consumo. El consumo genera empleo y a su vez vuelve a generar empleo. Entonces es una cadena que, que no se puede romper, que tenemos que mantener y Oviedo tiene que crecer
0: Hay varios lugares que visitar no solamente en el casco urbano de Oviedo también en el conjunto del consejo, su parte más rural pero al final el casco histórico tira mucho tira mucho la catedral es, eh, tiene una capacidad de atracción eh, casi magnética, el casco histórico que además es una sección eh, que estas últimas semanas hemos abordado sobre todo con vecinos eh, usted que lleva tres años de mandato al frente del ayuntamiento vetense ¿el casco histórico está como le gustaría tal y como lo, en fin, lo tienen conformado en el equipo de gobierno?
27: No, yo sé cómo quiero que esté el casco histórico, quiero que sea un casco histórico con vida. El mantenimiento de los edificios históricos es mucho más fácil cuando están habitados, cuando tienen negocios, cuando tienen vida. Un edificio que no tiene un buen negocio en su planta baja es un edificio generalmente abandonado. Por eso vamos a pelear por darle vida a través de la hostelería, a través del negocio, a, a través del comercio de cercanía, comercio de artesanía, comercio de moda. Y en esa dirección vamos a trabajar. Estamos ahora peleando con los grafitis. Tapamos uno, nos los piden al día siguiente, pero las 48 vuelven a estar tapadas. Estamos colocando cámaras de protección para ver si pillamos a esos sinvergüenzas que permanentemente nos están dañando el patrimonio. Pero vamos a luchar mucho por Oviedo. La pandemia nos frenó mucho la carestía de la vida ahora también, pero bueno,
0: es una, una de las obsesiones que tengo como alcalde y que sé que tiene todo en mi equipo de gobierno. El equilibrio del espacio que ocupan las terrazas, ¿dónde está? Lo digo porque, bueno, tienen intención de que haya espacio para las terrazas, incluso más, digamos, esto pasa en otros bueno, ayuntamientos, es... más que respecto de las ordenanzas previas de la pandemia, ¿no? Me haces una pregunta
27: y es una palabra, ¿dónde está en el equilibrio? Yo creo que tenemos que hacerlo eh, de acuerdo con los vecinos y los vecinos tienen que, que permitir, que, permitir que, que, que esos negocios puedan avanzar en las proximidades de sus domicilios. Eh, esa intransigencia yo a veces no la entiendo, porque son los primeros que luego quieren que esté todo limpio, que no haya baldosas rotas, que haya iluminación, que haya seguridad. Todo eso no lo podemos hacer si no tenemos impuestos, si no recuperamos dinero a través del consumo. Entonces, ¿qué pido yo? Comprensión, por parte y parte. Los hosteleros, que sepan hasta dónde pueden llegar con su terraza. Los vecinos, que sepan que tenemos que convivir todos armónicamente. No estamos inventando nada. Yo estuve estos días... En Galicia es público, además, y pasé por Pontevedra. Yo los llevaría de excursión, los dos juntos, o los tres juntos, a ver las calles del histórico de Pontevedra. Había que pasar en fila de uno. Pero después pasé, estuve tres días en Orense Y de lienzo. ¿por qué Oviedo no puede ser igual? ¿Por qué Oviedo no puede transigir que los negocios funcionen y que el casco histórico recupere vida a través de los negocios? Negocios que en muchos casos eran de hostelería, pero si la hostelería está viva, ese es otro negocio que hablamos de moda, artesanía, yo estoy seguro que florecería mucho más de lo que está floreciendo. Y que los, los edificios, cuando están abandonados, si se les da vida a, los, a, los, a las plantas bajas, automáticamente recuperarían, porque el propio propietario de la planta baja que tiene un negocio, protestaría si el edificio no está correctamente. Entonces, yo que animo a la comprensión, a ese equilibrio que tomábamos antes, pero que no se puede quedar atrás y menos con cosas que se están haciendo en otras ciudades ya.
0: Sí, porque además hay en fin hay mucha competencia, lo cual en cualquier caso siempre es motivo de controversia el tema este de las, de las terrazas. Estamos hablando en gelo en verano a las 4 y 14 minutos, una hora antes en Canarias, con Alfredo Cantelli, que ese alcalde, eh, viniendo desde fuera de la política, porque él es economista, fue eh, ejecutivo de banco y persona muy vinculada a Oviedo, nacido en el cercano concejo de Teverga, pero de Oviedo y oviedista cerrado, además que él mismo lo ha dicho, utilizando esa misma expresión, y que llevan política pues eso, tres años de, de mandato eh, 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 encabezando en su momento la lista del Partido Popular aunque no es afiliado al Partido Popular y en un gobierno apuntalado entre esta formación política y también eh, ciudadanos y le pregunto por este último año primero por las cuestiones económicas es decir, de la gestión de los fondos públicos eh, ¿cómo están las cosas ahora mismo? porque bueno, se está hablando de que esas, esa relajación de las normas contables que establecía la Unión Europea para poder abordar la pandemia pues a lo mejor hay que volver ya a ese control contable de gasto, de deuda y demás, ¿cómo lo ve usted?
27: Yo creo que el control de gasto nunca se suspendió, lo que pasa es que el dinero se nos fue para temas imprevistos. Nosotros, la pandemia, la COVID-19, en los tres años, porque afectó al 20, al 21 y parte del 22 todavía, estamos hablando de 30 millones de euros, que es mucho dinero, pero había que hacerlo. Y había que hacerlo en el transporte, en la limpieza, en la atención directa, a los más necesitados. Y son inversiones que son públicas, que, que están contabilizadas en los presupuestos generales del ayuntamiento. Pero estamos bien económicamente. Lo que hace falta es tener actividad para que esos fondos que tenemos que gastar inevitablemente se vayan reponiendo poco a poco. Tenemos un plan de obras importante, vamos va a seguir creciendo. Y hay que mirar adelante siempre, siempre. Mm. Endeudarse debidamente. Yo soy controlo mucho ese tema. No quiero problemas, pero tenemos que hacer cosas.
0: Una de esas cosas, y en colaboración con otras dos administraciones, el Estado a través del Ministerio de Defensa y el Principado, la comunidad autónoma, es el desarrollo de una antigua fábrica de armas. Esto no es un problema exclusivo de Oviedo, ha pasado en La Coruña y en algún otro sitio, esos grandes enclaves industriales con miles de metros cuadrados que se abandonan porque deja la actividad fabril y hay que intentar recuperarlos. El acuerdo reciente entre las tres administraciones, además una administración que no son de la formación política que usted representa, que son de Partido Socialista tanto en el Principado como en el Estado, a propósito, con el presidente Barbón, el presidente de Asturias, se llamaba Bien, es decir, y lo ha he dicho en, en más de, de una ocasión. Ese proyecto estratégico para la Vega, ¿cómo se va a ir conformando? ¿Cómo van a, bueno, Porque eh, que al final también es una eh, cuestión competitiva de la ciudad en el conjunto, ya no solamente nacional, sino europeo.
27: Yo claro que mantengo una buena relación con el presidente del Es que no debe ser de otra manera. Otro tema es que compartamos las ideas políticas. Yo pienso de una manera, yo pienso de otra, pero hay que buscar un punto de, 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 donde, donde nos encontremos todos. Y en el tema de la Vega hubo la gran suerte de que entendieron que era una necesidad, no solo de Oviedo, sino de Asturias. Si nosotros hubiéramos sido solos, ese protocolo estaría sin firmar. Y bueno, lo entendió el ministerio, lo entendió muy bien el principio de Asturias, y fruto de esa colaboración de las tres administraciones firmamos un protocolo que creo que es buenísimo para Oviedo. Hay gente que no lo entiende, hay gente que lo critica... Pero que estuvieron en la, gobernando no hace mucho en el Ayuntamiento de Oviedo Y no hicieron nada por resolverlo Eso no es nuestro, eso es del Ministerio Porque Es muy fácil decir, no, eso es nuestro, tiene que regalarlo Nadie regala nada Y el Álvaro lo dejó la Ministra muy claro en la intervención el día 22 en Madrid Hablo de 22 del mes pasado uh -huh. ¿Es del Ministerio de Defensa? El ministerio de Defensa se hicieron una serie de ofertas, vamos a hacerlo así, hasta que llegamos a un entendimiento, se firmó el protocolo y nosotros vamos a coger el setenta y tantos por ciento, ochenta por ciento de lo que son los ciento veinte mil metros de terrenos de la Vega, el Principado se va a quedar con la nave de Sanchez del Río, una nave de mil y pico metros y creo que es una operación magnífica por Oviedo. Hay gente que nunca lo va a entender. Pero a lo mejor no sirven para otra cosa tampoco.
0: Este, el tema, mencionábamos antes el tema del gasto. Usted fue algo crítico con ese decreto del gobierno de restringir, de establecer límites horarios para la iluminación de edificios públicos. ¿Mantiene el mismo criterio? Ahora se está analizando en el Congreso. Lo mantengo y lo mantendré siempre.
27: Yo soy muy partidario de, de orientar a la gente. ¿Qué camino debemos seguir en esta situación tan complicada con el tema energético? Pero no de la imposición. Yo creo que usé la palabra dictadura el día que salió el decreto. Y la sigo manteniendo. Yo creo que la gente tiene que ser responsable, primero de sus dineros, porque si, si controlan el consumo energético están ahorrando dinero y la situación no está para tirarlo. Pero tenemos que, no podemos tomar decisiones sin mirar hacia la economía en este caso debido. Los comercios tienen que seguir vendiendo, las terrazas tienen que seguir abiertas y, tiene, y el cliente tiene que estar cómodo. Todo esto... Hay que sensibilizar a la gente, sensibilización antes que, que, que imposición, para que realmente ahorremos energía. Pero yo creo que en todos los ámbitos, porque en el comercio sí, y en una casa no la pagan los luz del salón, que a sí. lo mejor está viendo la televisión y puede verlo sin luz, es mucho más, mucho más extenso, mucho más importante que, que focalizar en cuatro escaparates que inevitablemente dan tristeza a la ciudad y, en segundo lugar, Pueden afectar incluso la seguridad de, de los territorios.
0: Eh, a cualquier alcalde que se nos ponga a tiro, a menos de un mes de las elecciones locales, se lo tenemos que preguntar. Eh, ¿Usted ya da por hecho que va a defender esas ideas encabezando una lista el año que viene?
27: Bueno, son mis ideas de siempre. Yo no. Yo smile muy poco. Yo puedo equivocarme, pero me seguiré equivocando. Soy un poco tozudo en eso. Bueno, creo que sí. Creo que. Bueno, yo estoy dispuesto a continuar. Creo que el partido está contento conmigo. ...y e intentaré sacar
0: un buen resultado en las próximas elecciones, como no. Y espera muchos cambios en la dirección regional del PP Asturiano, que ahora tiene Congreso.
27: Bueno, se habría que preguntarlo en Génova. Yo no estoy afiliado a mi partido, además lo digo públicamente. O sea, el hecho de tener un papel donde dice que estás afiliado o no lo estar, a mí no me cambia nada. Yo soy del Partido Popular de toda mi vida, encabezo una lista por el Partido Popular. Soy alcalde, gracias al Partido Popular. ¿Y qué pido? Que haya orden que haya orden y que, que es un momento importante para el partido y que, que bueno, que se obtengan los mejores resultados ...en las próximas elecciones, para eso hay que hacer las cosas bien.
0: Como eso no sabemos qué es lo que va a ocurrir... Eh, ...sí sabemos eh, cuestiones mucho más precisas... ...como es eh, San Mateo, porque en fin... ...el verano en Oviedo es muy potente... ...pero ahora vienen las fiestas, que son las de San Mateo... ...que vienen con sus conciertos y con muchas actividades... ...y que hace que la vida en, en la ciudad no resurja... ...porque ya hay mucha vida este verano... ...pero tiene todavía más potencia, sí, septiembre en Oviedo.
27: ¿eh? El mes de septiembre es un mes eh, por excelencia... ...de festejos en Oviedo... Primero, yo vengo del centro asturiano 20 años, primero hay unas grandes fiestas en el centro asturiano, luego viene San Mateo, luego vienen los gallegos también poniendo ahí su granito de arena. Llovido tiene que ser un hervidero de gente. ¿Vendrá fijo este año? Por a veces viene? Pues no, no a los gallegos. Más complicado, sí, a los no? gallegos, sí... Yo pues, le pregunto por un gallego. Sí, pero igual viene igual viene un poco más adelante. Igual no puede venir este año a la fiesta, pero sí va a venir a un tema de los gallegos más adelante. Pero no quiero adelantarme tampoco, porque la agenda de él es más complicada que la mía. Y yo manejar la agenda del presidente, al cual quiero mucho y respeto mucho, no lo voy a hacer nunca. Pero en Asturias viene fácil. Él tiene mucho cariño a esta tierra. Va a luchar también por Asturias, porque Asturias y Galicia vamos juntos en casi todo. Y espero que el resurgir de Asturias vaya un poco de la mano de Fijo,
9: mm.
0: muy pronto además. Eh, hablamos de San Mateo, hablamos de ese otoño, hablamos también de los premios Princesa, que este año van a ser el próximo 28 de octubre. Eso también es, es marca España, es marca Asturias, es marca Oviedo, ¿eh? esos sí, galardones anteriores. Antes hablamos de, los de lo que
27: tiene Oviedo, es que Oviedo lo tiene todo, hasta los premios Princesa de Asturias, que trae gente de la élite internacional a Oviedo todos los años. Pues eso es nuestro, muy nuestro. Eh, ...donde habrá muchos actos como siempre... ...donde usaremos la fábrica de la Vega para que se hagan cosas allí... ...y nada, dar la bienvenida a todos los jurados... ...a todos los premiados y a toda la gente que, que nos visitan esas fechas... ...y que disfruten de Oviedo.
0: Y que pueden venir aquí a Origen del Camino... ...porque esa es la idea, es decir, el que yo. aquello que fue historia... ...sea presente, ¿verdad, Alfredo?
27: En Origen del Camino me da mucha pena... ...que a lo largo de 30 años nadie se haya acordado... ...de que el primer peregrino había salido de Oviedo. El, yo al el Rey Alfonso II le pongo una pega... Hombre, cuando fue a Santiago a visitar la tumba del apóstol, ¿por qué no trajo los huesos del apóstol lo que quedaba allí para Oviedo y el Xacobeo sería al revés? ¿Eh? Sería muy bonito. O sea, al final de Xacobeo siempre prego Oviedo. En Santiago pero, de Compostela pero, es posible
0: que esto no les convenza demasiado. No, ya se lo,
27: ya se lo dije ahí un día públicamente. <risa> pero bueno, vamos encantados con que salgan de Oviedo, con que lleguen a Galicia. Tenemos todo el apoyo de los gallegos y tenemos que seguir promocionándolo. Por ahí veía antes al, a nuestro concejal, al flujo García. Que luego estará con nosotros
0: el titular de Turismo. Que está trabajando
27: ¿verdad? mucho y bien en el sentido en la concejalía en general, o sea, el, los datos que manejamos en turismo, en aportaciones, en todo no son casualidad. Es una aportación de todas las concejalías pilotadas por él en el tema turístico. ...y que va, va, va a dar un gran resultado a Oviedo... ...pues están trabajando mucho y está trabajando muy bien.
0: Ya solo faltaría que Mel Gibson... Eh, ...que dice que está interesado en rodar en Asturias... ...que a lo mejor Don Pelayo puede ser un personaje... ...interesante para alguna película... ya imagínese que... Ya, pues, ...viene y lo rueda aquí hace Don Pelayo... Pues aquí estamos, que en aquella época no había camino de Santiago, ¿verdad? Aquí, en los tiempos está, de Don Pelayo, aquí está el pero...
27: equipo de gobierno de Oviedo... ...para apoyarle, para que venga ah. Oviedo y lo haga en Oviedo... ...para nosotros sería todo un lujo... ...y un orgullo dar a conocer Oviedo a nivel mundial... Yo
0: creo que se le va conociendo, pero necesitamos algún paso más todavía. Muy bien. Bueno, pues eh, solamente podemos concluir esta entrevista con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli con algo que se dicen los peregrinos cuando van transitando por el camino, que es buen camino. Y nada, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí.
27: Estoy encantado aquí. Gracias por, por sacar a luz pública la ciudad de Oviedo. Invitar a la gente que nos visite. Oviedo es una ciudad entrañable hace poco decían que éramos la ciudad más segura de España, supongo que seguimos siendo, pero también somos la más limpia, la que mejor jardinería tenemos, la que tiene el prerrománico, patrimonio mundial y que tenemos muchas cosas, dos grandes museos que se hablan muy poco de ellos ¿eh?
0: uno de ellos está aquí, muy poco de ellos. bueno entiendo que habla del arqueológico y el ah, Bellas Artes bueno, y un tercero que es el Museo de la Iglesia también ¿eh? el, el Museo de la, la catedral el Diocesano Quiero claro.
27: deciros que tiene muchos motivos para venir hoy mm. y luego que se come
0: fenomenalmente ah, es verdad, en cualquier es verdad. sitio lo hemos comprobado, ¿eh? y nosotros sí. también hemos venido y comido, y hemos si comido vas, muy bien y eh, si vas a una no ciudad y si no comes bien, lo más probable es que no vuelvas sí. bueno está el desarme el 19 de octubre que es muy típico además
27: no, que está creciendo mucho y que está subiendo y que es importante también otro gran trabajo de la cofradía del desarme Sí. pilotada por mi ángel de Dios al cual apoyaremos
0: a muerte también Hay, hay grandes cofrades en el, en el desarme totalmente Alcalde he Dicho, que buen camino, muchas gracias verdad Gracias a vosotros Hasta la próxima Y en un momento entramos en las aulas para conocer buenos proyectos para la educación
7: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano
0: De 3 a 7 en Onda Cero Gelo Gelo
7: De en onda cero si eres autónomo
17: y tu vehículo es tu herramienta de trabajo línea directa se ocupa de todo te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica y además si contratas tu seguro ahora te regala un cheque de carburante gratis gratis llama ya al 917 700 700 consulta condiciones en línea directa entonces con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones
6: eso es aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
17: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: Dos cositas, la primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí La segunda, yo me voy a la Mutua
5: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
11: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
5: Llama al 91 555 5555 -555, 91 555 5555 Condiciones en Mutua.es
11: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas Te regalamos un inflador Casals para tu coche Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete
2: ¡Carglass!
9: Cambia Carglas Repara.
11: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta
7: condiciones en carglas.es. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Agencia negociadora les ha
3: cambiado
8: la vida. Os merecéis un, un monumento. Me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro. Y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros la habéis conseguido
21: Necesito vuestra ayuda urgentemente.
12: ¡Hola, hola cariño! Dame un abrazo.
21: Aquí todo el mundo sabe que soy marica. Pero hay otra cosa que aún no he contado. Que eso es lo positivo. El VH es un estigma. Decirlo es jodido. Hay gente que me gustaría contárselo. ¡Qué valiente! <risa> Nos vamos
17: a poner a trabajar. Confío en vosotras, ¿eh?
11: Reinas al rescate. Nuevo programa ya disponible solo en A3Player Premium.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
5: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
9: Adelgar, adelgar.
11: Evasión instantánea con Click and Boat.
5: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click and Boat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en Click and Boat.com.
11: Onda Cero. Vivienda 2. Si te preocupas
5: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda
2: 2. Entra
5: en vivienda 2com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
2: cerrados, Vivienda 2.
5: El 2 con número.
3: Hostelero. Somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo.
17: Tu... Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámalos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros
2: Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde La mayor de mis pasiones todo el día.
17: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros Movistar, tu vida mejor Muy pronto Por fin ha encontrado al hijo que buscaba Todo cambiará en un instante Omar, puedes abrazar a tu madre
2: Lo vas a pagar caro
11: aquí Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas
17: Hermanos, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
11: Ya disponible en A3 Player Premium
0: Y aquí seguimos, en la sala capitular de la Catedral de Oviedo Dándoles la bienvenida también a algunos de los turistas que están observando hola qué tal están observando la sala capitular porque ya digo que la catedral claro está abierta está abierta también para los faranduleros y titiriteros de la radio pero también obviamente para los turistas y obviamente también para los feligreses el eh, horario de culto se mantiene como es eh, lógico y normal dentro de un rato hablaremos con guías eh, profesionales informadores turísticos no solamente de aquí de la catedral sino también de otros lugares de españa como es el caso de toledo de canarias porque es una profesión que en estos días están a tope y les vamos a agradecer muy especialmente que abran unos minutos para poder atendernos lo mismo que les agradecemos, porque seguro que están ya pensando en que hay que volver el día 1 de septiembre aunque no sea actividad lectiva, sí a los centros escolares, a las dos profesoras que desde Toledo, desde el Instituto de Educación Secundaria Juanero Turriano nos van a atender ahora. Ellas nos van a hablar del proyecto Un Nuevo Día Un Nuevo Instituto. Se trata de uno de los candidatos a los premios Mentesami, de Alfabetización Mediática e Informacional de la Fundación A3Media dentro de la categoría, en este caso, de Promoción de los Valores y de la Convivencia Ellas son las coordinadoras de esta actividad que queremos conocer ya mismo gema Toledo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes
28: Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué y tal? Muy bien
0: Gracias por estar aquí con nosotros Estrella Fernández también está con nosotros, ¿qué tal Estrella? Muy buenas tardes
29: Hola, buenas tardes, encantada
0: Encantado más yo de poder eh, saludarlas y de que nos puedan hablar de lo que es un nuevo día, un nuevo instituto, donde con la implicación de varios departamentos y con la manifestación de las emociones de los propios estudiantes, de la euforia, la soledad, pasando por la ilusión, eh, tratan de expresar qué es eh, lo que sienten. Querría que nos explicase de qué manera, Gemma, el teatro ha sido importante, es importante para un nuevo día, un nuevo instituto. Por empezar, por algún sitio, porque son muchos pliegues los que tiene su proyecto de verdad, Gemma.
28: La verdad es que sí, es bastante completo, como bien dices. Pues el teatro ha tenido una importancia fundamental, eh, ya que pues nos ayudó a eh, presentar este proyecto a la comunidad educativa. ¿Bien? Entonces, bueno, pues eh, con una directora eh, llamada María Elena Diardes, eh, ...preparamos esa presentación a la comunidad de este proyecto... ...y por supuesto del producto final del libro. Por lo tanto fue muy importante ya que los eh, alumnos escenificaron esos sketchs ...donde daban a conocer cuál fue el proceso de realización... ...y el sentimiento que cada uno de ellos, la emoción que había de cada, detrás de cada uno... ...de esos capítulos que conforman este libro, un nuevo día, un nuevo instituto...
0: Eh, Gemma Ruiz nos ha explicado una primera vertiente de este proyecto. A Estrella le quiero preguntar también hasta qué punto la pandemia incidió en eh, lo que estamos explicando en estos momentos, Estrella.
29: Bueno, pues la pandemia fue el origen. Eh, nosotros era el primer año de estos niños que llegaban en este curso a primero de la ESO con mascarillas, apenas podíamos verles las caras y vimos que después de tres meses de confinamiento era muy importante poder expresar y que los niños pudieran ver eh, las situaciones que se habían dado eh, y que se estaban dando en ese año de pandemia. Así que fueron el origen.
0: Y también una importante implicación pues desde la Biblioteca de Castilla-La Mancha... ...también la Facultad de Educación de Castilla-La Mancha... ...actividades como la Semana de la Mujer o la Feria del Libro, entre otras, ¿no es así Gemma?
28: Sí, la verdad es que la acogida, la expansión, eh, diríamos la visibilidad de este proyecto... ...ha sido fundamental y bueno, pues empezamos con una presentación... ...en la que tuvimos el apoyo primero y fundamental... ...de esos protagonistas que son el alumnado. Por otra parte, de las familias que les han acompañado en todas y cada una de las presentaciones. En esa editorial que apostó por nosotros y que estuvo allí. Y, por supuesto, en esa presentación dentro de nuestro barrio estuvo la consejera de Educación... ...en primera persona y el ayuntamiento a través de dos de los ediles... ...de dos de los concejales, entre ellos el de Educación y Cultura... ...y a partir de ahí ha sido una presentación en la biblioteca regional... ...una presentación efectivamente en el Día de la Mujer... ...que nos invitaron en un ayuntamiento de la provincia... ...a su vez... Eh, esa presentación que yo creo que es una de las preferidas del alumnado, de los alumnos y alumnas que es en esa universidad en ese paradigma en, en esa clase de primero de educación donde ellos pudieron decir que con 12 años habían escrito un libro, habían hablado de emociones y habían hecho nada más y nada menos que un trabajo de inteligencia emocional y ahí ya pues pasamos a la feria del libro que se celebró en nuestra ciudad y en la que todas y cada una de esas presentaciones, los protagonistas, los que han presentado este proyecto, han sido ellos, los artífices del mismo.
0: Sí, porque hay un camino y hay un destino que es ese libro de un nuevo día y un nuevo instituto. Entiendo que lo habrá leído todo el mundo, no solamente los participantes en el proyecto Estrella.
29: Bueno, pues la verdad es que nos ha asombrado mucho el impacto que ha tenido, pues ...los chicos eh, tuvimos noticias de que una profesora... ...la profesora Marta Fernández... ...que fue reconocida con el premio de mejor profesora de España... ...en el 2018, lo aplicó eh, con su grupo de sexto de primaria... ...en uno de los coles del barrio de, de nuestra ciudad de Toledo... ...y, y además, pues, pues este año también se nos ha solicitado... ...que se diera, eh, que diéramos forma a un taller... ...para que este modelo que cualquier profesor la verdad que lo pueda aplicar en cualquier materia y además de leerlo con los alumnos se puede replicar y, y, y el mismo libro dice cómo poder hacer que los niños sean investigadores y escritores y generen una obra con un conocimiento que ellos tienen de las emociones de los adolescentes pues se nos ha solicitado que demos forma a unos talleres para que se pueda facilitar la aplicación en todos los centros eh, educativos de la ciudad de Toledo que así lo deseen.
1: Así ah, que estamos súper contentas,
29: la verdad, porque este proyecto, eh, ya con la, con la, al ser finalistas de los premios Mentes Ami, pues ya es todo un premio, porque estos niños sí. van a tener en su currículum, con 12 años, un libro que ha salido publicado en, con la editorial de Doria, que nos hizo apostó por nosotros en una calidad estupenda que nosotras, como profesoras, con nuestros recursos, no hubiéramos sacado de, de ninguna manera. Y esto está yendo cada vez más grande. Es todo un premio ya ser finalistas y para estos niños va a quedar en su currículum y han logrado el reconocimiento de su comunidad. Y es verdad que nosotras pensamos que estos chicos tienen mucho que decir, que los adolescentes y la infancia tienen mucho que decir y nosotros mucho que aprender de ellos, pero hay que darles el lugar
9: y, claro, y estamos
29: y contentas y el... por eso.
0: Y en ese sentido lo que acaba de decir, porque era una de las cuestiones que, sobre las cuales sinceramente es que tengo, tengo curiosidad, los chavales que obviamente son expresivos, son espontáneos y tienen sus reacciones y demás, pero al mismo tiempo también les puede costar expresar ciertos sentimientos, eh, ciertas cuestiones que son íntimas por diferentes motivos. ¿Qué receptividad se encontraron a la hora de promover digamos, esa eh, facilidad de expresar otro tipo de sentimientos que no sea más allá de alegrarse porque ha ganado al equipo de fútbol o porque eh, lo ha hecho muy bien en una actuación de danza o lo que sea eh, estrella?
29: Pues mira, es muy interesante porque es verdad que este grupo, fue, estas tutorías se hacen a todos los primeros de la ESO Y este grupo fue el de la tutoría de Gema, de esta profesora Era un grupo, hay que decir, especial porque a todos decían que sí Pero luego tenemos que sorprendernos porque los niños cuando se les da la oportunidad de ponerse a escribir, de ponerse a hablar Pueden hablar de cosas ...que nosotros igual tenemos más dificultad los mayores de hablar que los chicos... ...los chicos son muy nobles y entran con una profundidad y han hecho unas descripciones... ...en cada capítulo que conforma realmente una novela... ...pero han hablado de unos temas interesantísimos que a veces a los adultos nos cuesta... ...una, poner palabras y dos, poder escucharles a ellos cuando ellos sacan esos temas... ...entonces todo esto es trabajo de empatía... ...por un lado de introspección de los niños... ...al, al profundizar en, en esa emoción que les había tocado... ...cómo en la historia la iban a hilvanar y, ...y qué ejemplo de situación iban a poner... ...y por otro lado los, los otros niños de empatía... ...de ver cuál era la emoción que estaba, ...que estaba queriendo describir su compañero... ...más luego todo el debate que se generaba... ...en las horas de tutoría... ...que han sido muy interesantes... ...y muy beneficiosos para todos... Casi, diríamos, una terapia en grupo de, sí. de los momentos de la pandemia, porque muchas de las situaciones que ellos cuentan en la novela son situaciones que se dieron en la clase ficcionadas, de, de conflictos, de cómo se resolvieron, de cómo intervenía la profesora. Es la verdad que, que un producto... ...del que estamos muy orgullosas.
0: Muy bien, bueno, pues antes de saludar a Lari León... ...desde la Fundación Media para que nos explique más... ...del porqué de estos premios, a mí una última pregunta... Eh, ...Gema, eh, ¿hay ganas ya de volver... ...de volver a estar con los chavales dentro de unas semanas?
9: Bueno,
28: pues la verdad, sí, sí, sí... ...tenemos muchas ganas de volver a ver... ...a todos nuestros alumnos y alumnas... Y siempre con muchas ideas en la cabeza, porque otra forma de educar es posible y ponerla... En práctica es nuestro máximo objetivo. Por lo tanto, sí, ya hay ganas, ya hay ganas.
9: Muy
0: bien. Bueno, pues veremos. Sí, eh, como han dicho ellas mismas, también es un reconocimiento el hecho de ser candidatos, pero veremos si el próximo 1 de octubre reciben eh, el galardón, en este caso dentro de la promoción de valores, el eh, proyecto de un nuevo día, un nuevo instituto en los premios AMI procedente. Ese proyecto del IES eh, Juanel Turriano, de Toledo. Gema Ruiz, Estrella Fernández, muchas gracias por estar aquí en Onda Cero para contárnoslo. Un beso, que vaya todo muy bien, de verdad.
29: Muchas, Muchas gracias. gracias. A ti.
0: Gracias y hasta la próxima, porque ahora como les decía, hemos quedado también con Larry León para que nos dé la visión global estas semanas se hemos ido conociendo de manera detallada y además, yo creo que también inspiradora para profesores, pero también para alumnos porque no, y para familias, sobre estos proyectos que van más allá de aprenderse eh, ciertas cosas de la historia de España eh, el autor de determinado libro o resolver problemas de física, química o matemáticas, hay más en la educación, es evidente, lo hemos comprobado durante estas conversaciones, ¿no? Eh, no, no nos hacía falta, la verdad, pero bueno, está bien forzar esa idea. Lari León, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
30: Buenas tardes, compañeros. Pues fenomenal, Arturo, aquí en buena compañía contigo.
0: Me alegro. Lari es la gerente de la Fundación A3 Media, es la persona que ha llevado, que lleva muy directamente estos premios, esta iniciativa donde se quiere reconocer el trabajo de los educadores, de los profesores, y es el 1 de octubre cuando se van a conocer en un encuentro de profesores, en realidad, ¿verdad, Lari?
30: Sí, eh, el día 1 de octubre realizamos un encuentro de profesores, bueno, pues para que los docentes puedan eh, tener más herramientas y, y poder contribuir a que ellos tengan más habilidades y que favorezcan ese desarrollo de las competencias de la alfabetización mediática e informacional en sus alumnos. Eh, bueno, pues que, que, que se sientan seguros ¿no? y que también ellos vean la importancia, que ya lo ven. En, en, ...en impulsar este tipo de acciones como la que estamos premiando como las que estamos premiando en, en los premios Mentesami... Y, ...y bueno, con la ilusión, el ímpetu y la implicación que estamos viendo ¿no? con todos los profesores... ...que estáis entrevistando, con, con Estrella y con, y con Gema, por ejemplo, ¿no? en, en, en seguir avanzando ¿no? en ese sentido... Con, ...con los chavales, con los niños y con los jóvenes
0: te voy a hacer una pregunta más concreta sobre por qué en concreto sobre estos premios sobre alfabetización mediática e informacional y ese fomento del espíritu crítico pero de una manera más genérica me gustaría que nos explicases por qué la Fundación A3 Media, dentro de sus fines sociales entiende que la uh -huh. educación es uno de los que ha de promover, Lari
30: Bueno, la verdad es que, a ver, todos estamos de acuerdo en que, que ahora estamos en un momento súper interesante, Arturo recibimos mucha información por diferentes canales, de manera diferente y y, y, y la verdad es que es más necesario que nunca saber gestionar esa información, ¿no? Tanto la que consumimos como la que también transmitimos, ¿no? Como la que producimos nosotros mismos, ¿no? A través de las redes sociales o a través de los diferentes medios de comunicación. Así que eh, yo creo que… que, que con toda esa esa amalgama ¿no? de, de vías y de, y de información que nos llega y, y que transmitimos la verdad es que se supone una gran oportunidad porque tenemos muy fácil acceso a toda la información pero no sé si estás de acuerdo conmigo también lleva sus riesgos no esas fake news que todos ya conocemos eh, ese esa falta a veces que tenemos todos de, de no saber diferenciar lo que son datos de lo que son opiniones, eh, esas imágenes que a veces están trucadas y que y que nos creemos ¿no? en un primer momento y que le damos el like o que empezamos a opinar sobre un tema que hemos visto sin saber realmente si es verdad o no, el no sé, no son son estos esta, esta manera ahora que tenemos de comunicarnos que ...con esa aceleración, con esa rapidez... ...nos lleva a, a, a ser muy afortunados... ...pero también a, a tener que calmarnos... ...y que tener mucho más cuidado... ...a la hora de, de elaborar esa información... ¿no? ...así que bueno, pues como un grupo de comunicación que somos... ¿no? ...lo que queremos es impulsar desde la Fundación... ...esas competencias AMI... ...de Alfabetización Mediática Informacional... ...de facilitar esas herramientas prácticas... ...sobre todo a los niños y a los jóvenes... ...y también por supuesto a, a los profesores y a las familias... ¿no? Bueno, pues ...para que todos... ...nos podamos intentar sentir con esa seguridad a la hora de, de manejar la información... ...de que seamos más críticos, más analíticos... ...y fíjate que para ello nos hemos unido a, a la Alianza 1000 ¿no? de la Unesco... ...que promueve la, la cooperación internacional... Y que, ...y que tiene como objetivo el garantizar que todos los ciudadanos... ...todos tengamos acceso a las competencias en materia de medios... ...de comunicación e información y por eso yo creo que también estos premios... Eh, ...cubren esa importante labor, ¿no?, de, de, de potenciar, de promover y de premiar las acciones que ya se están llevando a cabo en, en, en la educación, que al fin y al cabo es un poco la, la base de todo, ¿no?, y, y esa sí. parte de alfabetización mediática informacional que pueda llegar también a través de las escuelas creemos que es fundamental.
0: Es presente que además que afianza el futuro y además claro, eh, como adultos y en este caso pues ya podemos hablar los padres los profesores, también estamos expuestos de una manera o de otra a recibir una avalancha de información donde es difícil discernir desde diferentes canales de todo tipo, que es verdad, que no lo es que es fiable, que es creíble, que no lo es discernir que es lo importante de lo que puede ser menos importante y demás y claro, los chavales están entrando a ese mundo también a través de muy diferentes canales, eh, lo tienen en muy diferentes pantallas, lo tienen también en Texto, es decir, porque también leen, es evidente, y bueno, un ejemplo es lo que hemos eh, comentado antes con las profesoras del Juanelo Turriano de, de, de Toledo, y, y forma parte, digamos, de ese aprendizaje eh, para la vida. Eh, sí. Quiere decir, que, que se sea sujeto activo, eh, que se tenga un espíritu crítico eh, ante ta, ta, semejante avalancha de información. Yo creo que es un, un valor muy, muy a tener en cuenta, tal y como están las cosas, Lari.
30: Sí, y además es que a veces no nos damos cuenta, pero, pero esas habilidades nos ayudan pues, a resolver problemas que tenemos en la sociedad, a, a ayudar a los demás, ¿no? a ser más solidarios, más empáticos, a comunicarnos con respeto, es que realmente es la, es la base de todo, ¿no? la, la comunicación y, y en este sentido el, el cómo gestionarla eh, es, es cada vez más, más necesario.
0: Así es. Bueno, explícanos, ¿cómo va a ser la ceremonia de, del encuentro de profesores, lo que va a ser la entrega de los premios? Porque además es un poco como los Óscar, ¿verdad? Es decir, es, es en el mismo sitio, en ese mismo momento, cuando se conoce de entre los tres candidatos de cada una de las tres categorías, ¿quién se lo lleva? ¿No es así, Lari?
30: Totalmente. O sea, como tú dices, va a ser como, como los Oscar, ¿no? Porque, bueno, pues estaremos allí en el día 1 de, de octubre en Quinépoli Ciudad de la Imagen, aquí en Madrid. Bueno, aquí en Madrid digo yo porque yo estoy en Madrid, aunque sé que vosotros sí. estáis en Oviedo, ¿eh? Pero, sí, sí. pero realmente vamos a aprovechar esa oportunidad en la que muchísimos profesores de toda España van a venir a, a, bueno, pues a compartir una mañana eh, en la que vamos a, a, a dar herramientas, en la que vamos a experimentar, en la que vamos a conocer la experiencia de los profesionales que... ...que van a participar en el encuentro... ...ya sea a base de ponencias o de coloquios... ...entre diferentes eh, profesionales y expertos... ...en alfabetización de ética informacional... ...y sí que vamos a aprovechar esa oportunidad... ...en la que estamos todos ahí reunidos... ...para, como tú dices, eh, dar a conocer... ...los ganadores de las diferentes categorías... Eh, eh, ...a principios de junio, gracias a nuestro jurado... ...compuesto por profesionales y expertos... Eh, ...eligieron de cada categoría tres finalistas... Y en el encuentro de Mente Sami se conocerá qué proyecto va a ser ganador de cada categoría: de la categoría del, del fomento del pensamiento crítico, el ganador del impulso de la creatividad audiovisual responsable y también el ganador resultante de la categoría de la promoción de
9: los valores y convivencia.
30: Así que, bueno, ellos están súper nerviosos y nosotros también estamos muy ilusionados. ...de poder eh, ver ¿no? cómo, cómo ellos van a recibir esa, esa bueno ese premio que, que es para todos... ¿no? ...porque van a estar allí sí. finalistas y ganadores y lo vamos a celebrar a, a lo grande... ...en el encuentro de, de, de Mentes a mí, que bueno, que, bueno en, a partir del 14 de septiembre... ...los docentes que estén interesados en asistir presencialmente pueden inscribirse en el encuentro... Y, y también va a poder eh, seguirse en, en directo por streaming stream. y de players. Así que yo Muy creo bien. que va a ser un, la gran fiesta de, de los profesores y la gran fiesta del impulso de la alfabetización mediática informacional.
0: Pues de eso hemos hablado con eh, docentes de Toledo a Coruña de Córdoba a Valladolid, de Murcia a Valencia, de muy diferentes lugares de España que eh, hemos eh, compartido de alguna manera sus proyectos con toda la comunidad escolar que lo somos todos, eh, familias, eh, profesores los propios alumnos evidentemente Pues nada, Lari León, gerente de la Fundación A3Media eh, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros al terminar esta serie de conversaciones, cuídate mucho Lari
30: Muchísimas gracias, cuídate vosotros y gracias por dar visibilidad a, ...a los premios Mentesami.
0: Hasta la próxima, gracias Lari. Nosotros en realidad seguimos en el aula.
11: Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato... ...no saben a qué van a dedicarse en el futuro... ...y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Para ayudarles en su decisión, llega Buscando Vocaciones... ...un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio... ...donde los grandes profesionales nos cuentan... ...por qué les apasiona su trabajo...
0: Continuamos con el programa y vamos a hacerlo hablando del futuro, especialmente del futuro de la gente joven, que ahora mismo está intentando decidirse por unos estudios y una vida profesional. Es una tarea que muchas veces resulta complicada, que genera muchas dudas y para ayudar a resolverlas ha nacido Buscando Vocaciones, el proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Nos cuenta Cristina García. Hola, Cristina.
11: Hola, muy buenas a todos. Hoy hablamos de ingeniería aeroespacial gracias a una ingeniera de 28 años que está cambiando la del juego en la industria del automóvil. Paula Akarsí es directora de innovación en fabricación de Ford Europa y aterrizó en la industria justo cuando la robótica comenzó a cambiarlo todo. Cuando yo empiezo en Ford, mi tarea era
25: investigar dentro de las nuevas tecnologías que estaban eh, surgiendo cuáles eran pues, las ventajas que podíamos obtener respecto a cómo fabricábamos en ese momento. Para mí era como si me hubieran dado un ojo en blanco
11: y me hubieran dicho mira a ver qué eres capaz de hacer con esto. ¿no? Y es que la robótica está cambiando todo en la industria pero eso no significa que las máquinas reemplacen a las personas.
25: Esto realmente ha sido un, un salto brutal dentro de la industria que nos ha permitido pues fabricar mejor, más rápido, con menos coste donde conseguimos al final pues sacar lo mejor de las personas y lo mejor de las máquinas en un mismo entorno.
11: En un entorno tan cambiante, la clave para los futuros ingenieros es cultivar la capacidad de innovación. Y esto tiene su lado apasionante, pero también su lado de vértigo. Me gusta decir que la innovación es cualquier cosa
25: nueva que aporte valor. Al final, la parte bonita es que tienes libertad de crear lo que quieras. La parte mala es que tienes libertad de crear lo que quieras y nadie sabe qué es lo que tienes que crear ni te puedes apoyar en nadie que lo haya hecho antes. Por eso Paula deja este importante
11: consejo para los jóvenes ingenieros. Si
25: realmente nos formamos en esa capacidad de pensar, en ese, en ese pensamiento crítico, en esa curiosidad continua y en esa capacidad de aprender, podemos decir que estamos preparados para el día de mañana pues ser parte de esas soluciones y de ese cambio, se llame como
11: se llame. Con curiosidad, perseverancia, y pasión, una ingeniería como la aeroespacial también puede revolucionar la manera que tenemos de fabricar vehículos y hacerlos sostenibles. Y Paula es un ejemplo espectacular de todo ello.
0: Pues Cristina, muchas gracias por traernos este testimonio tan interesante. Te esperamos la semana que viene con otro. Y vosotros, si estáis dudando todavía a qué carrera dedicar vuestros esfuerzos, podéis descubrir muchas alternativas en BuscandoVocaciones.com. También en YouTube, en Twitter o en Instagram, en el perfil Buscando Vocaciones. Ahí descubriréis más opciones de cara al paso a la universidad.
11: Buscando vocaciones Un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio Entra en buscandovocaciones.com o búscanos en las redes sociales y descubre hoy mismo cuál puede ser el primer paso de tu carrera
28: Pasando la tarde con
7: Verán. Onda Cero con Arturo
9: Teller
17: Onda Cero.
15: Curiosidad, pasión y ambición artística en la nueva temporada de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Abónate a la mejor música sinfónica desde el 29 de junio. Entradas INAEM.es y taquillas del Auditorio Nacional. INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
5: ¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994. 91 577 y Adelgar.es
9: Adelgar, Adelgar.
2: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? Me
17: están pegando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
3: Hostelero Somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic.
0: Les voy adelantando los contenidos que tenemos en este programa, en este Gelón Verano tan particular que estamos haciendo desde la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo. Vamos a hablar con responsables de asociaciones del Camino de Santiago, en concreto, pues más del sitio en el que nos encontramos, de la tierra en la que estamos haciendo programas desde Asturias, porque como es origen del camino, queremos hablar de Oviedo en esa faceta histórica, pero queremos hablar muy especialmente del Camino Primitivo, que es el que va a, por el interior de Asturias hacia el interior de Luz, ¿verdad? En Melide se encuentra el camino francés y el camino primitivo, ese punto en el que muchos, especialmente los peregrinos pueden recordar un extraordinario pulpo que se sirve en un establecimiento hostelero de esa localidad gallega, ¿verdad?, pero hablaremos de ello con responsables de asociaciones del Camino de Santiago, como también hablaremos con el concejal de turismo, y queremos hablar también con eh, Sofía Yard, de hecho lo vamos a hacer con la cantautora que el próximo 2 de septiembre va a sacar nuevo single, se llama Calma, dentro del álbum Libre, y queremos conocer un poco más de Sofía, de escuchar sus canciones, de escucharla a ella, de conversar en definitiva y conocerla un poco más, no solamente a través, como digo, de sus melodías La siguiente hora va a estar dedicada a dos contenidos fundamentales que nos van a guiar y cuando digo guiar, lo digo literalmente por la Catedral de Oviedo, porque por un lado vamos a saludar a Domenito Gallego que es el deán de la Catedral que es la persona que mejor puede conocer la Catedral a día de hoy, porque la, la trabaja eh, resolviendo muchos problemas, porque los hay también, pero también facilita mucho las cosas como por ejemplo a nosotros para poder estar aquí perfectamente cómodos vamos a hablar con él del arca santa de ese tesoro medieval que es patrimonio de la humanidad y que atesora entre otras cosas la caja de las ágatas la cruz de la victoria la cruz de los ángeles también nos vamos a encontrar en ese mismo lugar con curiosidades como por ejemplo unas estatuas ...que están esculpidas sobre columnas, muy estilizadas, que representan a los apóstoles... ...uno de ellos es Santo Tomás, que en una rehabilitación que tuvo lugar hará aproximadamente 12 años... ...12-14 años aproximadamente, descubrieron que los ojos de Santo Tomás eran de zafiro... ...por aquello de que era el más descreído de verás Santo Tomás, por aquello de ver y creer una pequeña curiosidad de la que le queremos preguntar más obviamente a don Benito Gallego como también le preguntaremos por un precioso olivo que dice la tradición que viene del huerto de getsemaní donde el prendimiento o también sobre el santo sudario al que la tradición atribuye a ese lienzo el haber cubierto la cabeza de Jesús después de la crucifixión ha habido estudios de sindonología como los hay con la sábana santa de Turín pues también relacionados con este lienzo que es una de las reliquias que atesora la catedral lobetense y después hablaremos con los guías de turismo con los informadores turísticos que verán por quieren estos días en España y en cualquier sitio del mundo que sea destino turístico. Hemos quedado con los de la Catedral, pero hemos quedado también con dos muy particulares. Uno del Toledo subterráneo y otro mirando hacia el cielo de las Canarias, de, de las Islas Canarias astronómicas, podríamos decir. Si sí, hace unos días el profesor De Cos eh, nos señalaba que La Palma es una referencia global en la investigación astrofísica y astronómica. Pues Canarias, no a esos niveles, sino más a nivel de usuario, más pedestre, también lo es. Ya digo, guías que van a ser nuestros invitados en la próxima hora de Gelo.
18: Son las 5 o las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. El Gobierno sigue sin tener atados los apoyos necesarios para sacar adelante el jueves el decreto de medidas de ahorro energético. Sus socios de legislatura, salvo compromiso, no avanzan por dónde irá su sentido de voto. El Ejecutivo no cesa en su intento de convencer Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
11: El Gobierno ha estado intentando contactar con todos los grupos políticos a través de las relaciones con las Cortes y, por supuesto, vamos a seguir haciéndolo en las, en las próximas horas y esperamos contar con ese apoyo que es mayoritario.
18: Declaraciones en el turno de preguntas posterior al Consejo de Ministros, que abre curso político, y donde se aprobaba un real decreto para garantizar el bienestar animal que prevé instalar cámaras de videovigilancia obligatorios en los mataderos. Hasta 700 habría en España. Será el primer país en hacerlo en el entorno europeo, María Soler.
4: Unas cámaras de vigilancia que deberán grabar todas las instalaciones en las que se encuentren animales vivos. Una herramienta que hasta, ahora era, hasta, que hasta ahora era opcional. Es un real decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal. Unas imágenes que los responsables de los mataderos deberán guardar para futuras comprobaciones y cuidar la calidad de las mismas. Los grandes mataderos tendrán un año para instalar el equipo a partir de que la nueva norma se publique en el Boletín Oficial del Estado y los pequeños, dos. La normativa abre las puertas a otras herramientas adicionales de control en mataderos tanto fijos como móviles. Una medida que, tal y como expresa el ministro de Consumo Alberto Garzón en su Twitter, busca mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar
7: animal.
18: Ya hablábamos antes de curso político. Hay una fecha que acabamos de conocer y es el estreno de ese curso político del Partido Popular en Madrid. Será el 2 de septiembre y habrá presencia del líder del Partido Popular, Núñez Feijo, acompañando a la presidenta Díaz Ayuso. Ahora nos vamos a esta sanidad para actualizar esos eh, datos de la evolución de la viruela del mono. En nuestro país son 165 positivos desde el viernes, Belén con del Pino.
24: Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se han notificado en España 6.284 casos positivos de viruela del mono. Por segundo informe consecutivo, se aprecia una ralentización en el ritmo de crecimiento de los contagios. La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza con 2.249 casos, seguida de Cataluña con 1.878. Esta semana, Sanidad ha autorizado la extracción de cinco dosis de la vacuna contra este virus de cada uno de los viales para aumentar la protección pre y pos exposición en el resto de Europa se han notificado 14.166 positivos con Alemania, Reino Unido y Francia en los 3.000 positivos seguidos por Países Bajos y Portugal que rondan los 1.000 casos en el resto del mundo la cifra de positivos supera los 23.000 con Estados Unidos superando los 15.000 contagios
18: y brevemente contar que la OMS ha confirmado el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo sería al este del país en la región de Kivu Norte y sucede después de determinarse, como ya habríamos contado, que la mujer de 46 años, que murió el 15 de agosto en la ciudad de Bení, tendría presencia del virus tras ser verificado por los análisis practicados. Ahora nos vamos, ahora nos vamos hasta el deporte. Damos paso porque la etapa de la Vuelta Ciclista a España está a punto de finalizar, Juan Ramón Lucas. Pues sí, como tú has dicho, está a punto de finalizar la cuarta etapa de la Vuelta a España y nos cuenta todas las novedades Javier Barbero.
26: Saludos, muy buenas tardes desde La Guardia, falta ya tan solo de 18 kilómetros para la línea de llegada estamos en plena ascensión al puerto de Herrera, de tercera categoría pero ojo, con dos kilómetros iniciales muy duros, que están haciendo mella en el pelotón, sobre todo con el ritmo tremendo que está imponiendo ahora mismo el equipo del líder, el Jumbo Visma de Eduardo Afini, que eh, pelotón eh, agrupado ahora mismo nos quedan todavía tres kilómetros de ascensión y por detrás se ven ya algunos eh, nombres que empiezan a a perder contacto, al menos a sufrir, caso de Sergio Guita y de Juan Ayuso, 18 kilómetros para meta, como decimos, en la subida del puerto de Herrera, pelotón agrupado en este momento.
18: Bueno, pues entonces eh, ampliaremos esa llegada del deporte, de la vuelta ciclista ya en el próximo boletín, eso será a las 6, las 5 en Canarias, ahora siguen con Arturo Tellez, gelo en verano. Síguenos por internet en OndaCero.es cero.es
0: Seguimos gelo en verano desde la Catedral de Oviedo en la Sala Capitular Oviedo origen del camino y vamos a hacer un recorrido muy especial con una persona que esto se lo conoce al dedillo nosotros que Don Benito Gallego que incluso tiene su nombre en el callejero de la capital asturiana eh, Don Benito qué tal está buenas tardes
31: buenas tardes
0: Antes, hace unos meses no le pusieron el nombre a una plaza sí en mayo exacto
31: una pequeña plaza reconociendo bueno la labor del dean que es mantener conservar y mejorar un edificio como esa Catedral, y sobre todo se han fijado para ello en cómo hemos llevado, hemos llevado a cabo la ejecución del plan director desde el año 96-1996. Por lo tanto, Saldean no es a mi persona, sino como cabeza que, de un equipo.
0: Claro, de un equipo. Yo suelo forma.
31: decir que un buen equipo,
0: ¿eh? <risa> al cual agradecemos mucho además lo bien que nos han tratado y lo cómodo que nos están haciendo todo el trabajo para poder desplazarnos aquí, el montaje técnico impresionante que ha hecho mi compañero Juanjo Menéndez para que eh, la técnica eh, permita que se nos pueda escuchar en toda España con la mejor eh, calidad. ¿Cuál es el trabajo de un DEAN? ¿Qué hace un DEAN? ¿Cuál es su función, Domenito?
31: Bueno, pues es el responsable de lo que supone la catedral, primera parte, primera. primera, primera ...en primer lugar, bueno, pues es sacerdote... ...por lo tanto, en la catedral que tiene ese, ese sentido... ...más que nada, pues religioso de, de una iglesia católica... ...lo que supone un párroco en una parroquia... ...pues eso tiene que hacer el deán... ...lo que pasa que está rodeado de un equipo... ...que es, por una parte, un grupo de sacerdotes... ...que forman el cabildo, los canónigos... ...y que apoyamos al arzobispo, puesto que esto es su iglesia... ...es la iglesia madre de la diócesis de Oviedo... Y, ...y bueno pues tiene que coordinar y dirigir y ver qué cosas se necesitan... ...para que tanto el equipo de los canónigos como los empleados o los voluntarios... ...pues cada uno cumpla con su, con su función... ...y funcione la catedral, valga la expresión.
0: Funciona la catedral como entorno de culto... ...pero con esa convivencia y más en estos días de verano... ...con el turismo, ¿cómo se encuentra sí. el equilibrio?
31: Pues sí, hay que procurar tener un cierto orden... ...en los horarios y, y perfectamente vamos logrando... ...que haya ese, ese respeto tanto del para el culto... ...tenemos todos los días, hoy hemos tenido por ejemplo... ...una celebración muy bonita de las hermanitas de los ancianos desamparados y, y, des, y han venido un grupito de ancianos con ellas y luego después pues la, lo ordinario, una misa a las 12 la misa capitular a las nueve y cuarto eh, en fin, todo que va como muy sobre ruedas precisamente porque vamos respetando sus horarios y cada uno con su función después los empleados en la recepción, etcétera, las, los guías también acreditados por el Cabildo, que hacen una labor muy, muy buena, que duda cabe, también para dar a conocer la Catedral y hacer querer a la Catedral.
0: Que forma parte de la vivencia de aquellos que la visitan, entre ellos los peregrinos Porque esta es una catedral con girola de ambulatoria, es decir, se puede girar por la parte trasera del, del altar Tiene su puerta de la perdonanza, ¿verdad? Sí. Y en definitiva, eh, Alfonso II del Castro lleva el nombre de la plaza que está justo delante de la catedral En recuerdo de aquel primer peregrino ¿Se está notando esa potencia del, del jacobeo este año muy especialmente?
31: Pues sí, yo creo que sí, no, todos los días salen muchos peregrinos de aquí hacia Santiago desde delante del Salvador, eh, se les sella la credencial, se les da la bendición si, si es oportuno y, y sí que se nota la... el impulso de lo que supone el año santo, eh, bueno, por las circunstancias que se ha ampliado un año más para que Santiago tenga ese. Y luego aquí también es meta de, de peregrinación. Precisamente yo he recibido dos o tres llamadas esta semana que vienen, lo que ellos llaman, hacer el, el, el Salvador, el camino del Salvador, de León a Oviedo. Y aquí terminan, se les da un escrito que se llama salvador Salvadorana, y ya han hecho efectivamente esa peregrinación. Algunos continúan a Santiago, aunque otros pues ya han concluido su, su peregrinación, por eso es meta y punto de partida. Este año hemos subrayado lo de de origen del camino, precisamente teniendo en cuenta el recorrido que hizo Alfonso II... ...en el siglo IX, eh, en esa caravana que él formó cuando le piden que vaya a ver que efectivamente... ...se ha encontrado el sepulcro de, de Santiago y él es el primero que impulsa la construcción de una iglesia para proteger el sepulcro.
0: Uh -huh, así es. Eh, luego hablaremos precisamente con responsables de la asociación del Camino Esturleonés, el Camino de Salvador, sí. con Lourdes Campillo y con eh, Maribel Saez. Eh, hemos empezado el programa, don Benito, en la, a 50 metros de altura, es decir, en una de las terrazas que tiene eh, la torre, que iba a tener una gemela en su momento hace 500 años, pero bueno, no fue así, los problemas económicos y presupuestarios ya existían entonces, pero sí que está esta magna torre, eh, ejemplo de gótico tardío, flamígero, pero también donde se aprecian elementos del Renacimiento y ya digo desde hace unas semanas se puede visitar esa torre y la famosa campana Bamba que es la única dicen que como mínimo en España que está en activo y fue fundida en 1219. ¿Cómo está siendo esa novedad de la apertura de la torre?
31: Pues con mucha ilusión lo están cogiendo y está prácticamente llenándose cada subida han distribuido en cinco momentos a lo largo del día ahora en verano y ...ponen como tope... ...20 personas... ...suben dos encargados de la catedral con ellos... ...uno abriendo camino y explicando un poco... ...y otra persona como... ...como... ...final de... de del, ...del grupo... Para, ...para que si pasa alguna cosa, en fin... Y ...entonces están... Eh, ...saliendo de la visita... ...de a la torre... ...muy, muy contentos la gente... ...también peregrinos... ...y, y turistas... Uh -huh. ...que en ese momento pueden sacar la entrada cuando llegan.
0: Así es, se ha mejorado la escalera porque claro, de tanta gente que había pasado por ahí a lo largo de las décadas, incluso los siglos pues algunos de los, pestaño, de los peldaños estaban desnivelados, estaban muy gastados eh, se ha colocado una barra también central para eh, favorecer que la gente se pueda agarrar y que tenga una guía eh, para impedir que haya cualquier tipo de percance en una subida que en cualquier caso se hace sin, sin problemas. Eh, me ha llamado la atención lo de las prensas, eh, la, la, las pesas perdón, que, que tienen para eh, la sujeción de las campanas.
31: Sí, sí, sí porque bueno Efectivamente es un, un equilibrio el que hay que buscar ahí y un, un contrapeso, que así se llama, para las campanas. Y están efectivamente pues bastante bien conservadas, eh, con sus pequeños ya fallos, por ejemplo una de ellas, la más grande quizá, Santa Cruz. está algo... Y luego está la Bamba, que tiene su, su popularidad, ¿no? Y, y bueno, su fama. Efectivamente, esta, esta campana estaba ya en la Torre Vieja, que cuando se construye la, la gótica es cuando la pasan para allá, y que sí, la fecha es 1218-19, en esa fecha que se ha, se ha puesto esta campana. Por eso. Tiene, ...es un orgullo de Oviedo, ¿no?... ...también la, la bamba...
0: ...en la catedral está... ...en fin, cosas de las que hablar... ...el bináculo que es la flecha de la catedral... ...está el sí. rosetón, también las vidrieras... ...las naves centrales, las laterales... ...y ese retablo que... Eh, ...en fin, es eh, eh, un enorme espejo... De, ...digamos, ¿no?... ...además, incluso también con los retablos que están en la... ...en fin, toda la, toda la obra artística que hay... ...el, el crucero y la parte de atrás, que además... ...ha sido recientemente rehabilitado... ...eso está, está dorado, eso sí. es deslumbrante... ¿eh?
31: Sí, es el oro que, que han limpiado, ¿eh? porque no han puesto nada, especialmente. El retablo mayor es una maravilla, es del siglo XVI, y es, yo suelo decir es un retablo limpio de esta época, en el sentido de que refleja y recoge escenas evangélicas, desde la Anunciación hasta Pentecostés, con un seguimiento de tipo cronológico muy, muy exacto, eh, ...se lee de abajo arriba... ...y de, de izquierda a derecha... ...y yo digo que es limpio... ...porque otros retablos que son... ...de este nivel... ...o ellos dicen que superiores... ...como es por ejemplo Sevilla... ...pues tiene muchos, muchas... ...imágenes de tipo apócrifo... ...que no son evangélicas propiamente... ...entonces yo... ...tengo un cierto orgullo... ...de decir que es un retablo... ...muy limpio... ...y que se puede... ...hacer una catequesis perfecta... ...delante del retablo de la Catedral de Oviedo... ...y luego estos otros retablos que son ya barrocos, todos... Eh, ...se han restaurado recientemente eh, en la Girola... ...y efectivamente el oro es el que tenía... ...o sea, no se ha añadido nada, igual que en el retablo mayor... ...y son una maravilla.
0: Mm, sí, sí efectivamente. Lo son. Sin ninguna duda. Sí. Otro de los tesoros, bueno, Oviedo tiene eh, varios elementos patrimonio de la humanidad, que son elementos superrománicos, San Julián de los Prados, a Miguel de Lillo, Santa María del naranco, la Fuente de Foncalada y la Cámara Santa, sí. que es eh, eh, una obra eh, de regambre medieval y que guarda la Cruz de los Ángeles que está en el Escudo de Oviedo, la Cruz de la Victoria que es la que aparece en la bandera de Asturias, la Caja de las Ágatas, el Arca Santa, eso también eh, hace unos años no demasiados también se llevó a cabo un trabajo muy interesante de rehabilitación. Una Cámara Santa que, bueno, tuvo sus momentos complicados con el levantamiento de los mineros, la llamada y conocida como Revolución del 34, o incluso el robo en los años 70, ¿no? Fue de la, de la Cruz de la Victoria y, bueno, sí. y hubo un arqueólogo que la restauró. Sí,
31: 1977, ah, sí, sí. En de noche, ese, en fin, las dos cruces y la Caja de las Ágatas. Pues sí, son es un... un ...algo específico de la Catedral de Oviedo... ...sin duda, lo que es Cámara Santa... ...que es Iglesia de San Miguel... ...que hizo Alfonso II... ...y ahí se recogieron las reliquias... ...que tenían, estaban en un monte... ...aquí no lejos, ahora se llama Monsacro... ...en el Arca Santa... ...y luego otras reliquias que fueron llegando... ...pues por la invasión musulmana... ...sobre todo, ¿no?... ...y, y efectivamente poco a poco se fue llamando... ...Cámara de Reliquias o Cámara Santa... ...y tiene las reliquias de... ...del Santo Sudario muy especialmente... Ahora iremos ...el Arca Santa se ha restaurado también recientemente... Eh, ...dentro del Arca Santa... ...venía el Santo Sudario y... ...una reliquia muy curiosa que... ...tiene ahora mí mucha simpatía y es... ...la Sandalia de San Pedro, Sandalia Petri... ...que en aquel momento que vino Juan Pablo II... del año 1989... ...se hizo una réplica y se le ofreció con un texto de Isaías que dice... Bienaventurados los pies que van por el mundo anunciando la paz... y que se recoge aquí en una de las vitrinas de, de la Cámara Santa también. El Arca Santa, bueno, pues efectivamente se ha restaurado recientemente. Eh, lo hizo el Instituto Nacional de... de
0: de María. patrimonio, creo, de patrimonio cultural patrimonio. que lo recorda. no estoy se seguro lo encargo, ¿eh?
31: sí, se lo encargó a una restauradora que es Paz Navarro eh, y está a su vez pues con la catedral, que fuimos muy de acuerdo eh, lo ejecutó mm, talleres de artes de arte grande mm. y bien, ha resultado muy bien sí, sí. y bueno, pues ahí tenemos esto, que es una una
0: maravilla. Sí, yo, yo decía antes de presentar y antes de empezar a conversar con usted, don Benito, que recuerdo que en una visita ya casi finalizando esa obra de restauración en las columnas hay unas estatuas eh, sí. muy afiladas de los apóstoles entre ellos Santo Tomás, sí. que habían descubierto que los ojos de Santo Tomás eran de zafiro sí. por aquello de verás verá, cre, verás creerás y verás de sí. alguna manera, ¿no? Sí, sí.
31: sí el, en el siglo XII se hizo una, una obra que consistió en levantar el segundo piso después de la cripta quitar la madera porque había un peligro evidente con tantas lámparas votivas y es cuando se hace y se ponen las las columnas con los doce apóstoles dos 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 sí, dos, dos sí, sí. y sí llamó mucho la atención el año 2013 sí. que se hizo el estudio y se después ya se restauró en el 17 pues mmm, que efectivamente todos tienen eh, lo que son los ojos de los de los apóstoles, eh, pues tienen, eh, está negro con una pintura que, y efectivamente uno m, tenía eh, zafiro azul, cómo puede ser, y es efectivamente Santo Tomás que significa un poco eso de decir oye, toma, para que tú puedas para que creas. ver lo que es efectivamente <risa> y tu fe no falle
0: sí así es el santo sudario eh, hay una disciplina que es la sindonología que nace muy especialmente a través de la Sabana santa de Turín, aquí ha habido también ruines de especialistas en sindonología sobre ese santo sudario al que la tradición atribuye que cubrió la cabeza de Cristo tras eh, la crucifixión y se han hecho análisis y usted podría darnos más detalles, más allá de lo que sumariamente voy a indicar yo, que indican que sí, al menos, viene de aquella época, es decir, de sí. hace dos mil años en Jerusalén.
31: Sí, sí, bueno, el, el sudario que se conserva, vino en el Arca Santa, es eh, un paño del cual habla San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, y dice que cubrió la cabeza del Señor en la cruz. Cuando lo bajan de la cruz y preparan para el enterramiento, quitan el sudario ...y le, le envuelven en una sábana... ...el cuerpo... ...lo meten en la sepultura... ...y el sudario lo colocan allí... ...junto al, al cadáver... ...doblado en sitio aparte... ...eso es lo que dice San Juan... ...ese sudario... ...doblado en sitio aparte... ...que lo encuentran... ...por la mañana del domingo... ...cuando van corriendo Pedro y Juan... ...ante el anuncio de que han robado... ...el cuerpo del señor... ...las señoras... ...las mujeres que se lo anuncian... ...pues... ...San Juan dice eso... ...y que vio y creyó efectivamente... ...entonces ese sudario... ...se venera aquí desde... ...primero en, en el Arca Santa... ...y cuando viene Alfonso VI... ...en el siglo XI... ...1075... pues ...pide que se... ...se saque del Arca y se venere individualizado... ¿no? ...y así lo hacemos... ...o si se lo hacen en noviedo ...y hay tres días... ...que lo suelen sacar para... ...solían bendecir con ello... ...nosotros ahora... ...son viernes santo, perdón... Eh, 20, ...14 de septiembre... ...y 21 de septiembre... ...14 de septiembre... ...exaltación de la Santa Cruz... ...un jubileo hasta el 21... ...y el 21... ...también eh, se solía bendecir con él... ...hasta el año 14, 2014... ...que bueno, los... ...que intentan que no se pierda... ...por lo tanto... ...nos hablan de la conservación... ...y cómo puede ser mejor... Eh, ...nos piden meterlo en una vitrina... ...con un gas inerte... Y, ...y... mantener la temperatura... ...siempre 18 grados y medio... ...grados de humedad 50%... ...y entonces... Eh, ...se saca pero ya no se puede bendecir ...porque ese, esa vitrina pesa 22 kilos... Mm. Y ...entonces se expone... ...en el presbiterio... ...esos mismos días... ...y se venera así... ...en la, en la misma Cámara Santa... Tres semanas se descubre, primero está cubierto con un facsímil del mismo santo sudario y, y se abre, descu, vamos, se pone descubierto el día 14 de septiembre hasta el 21, la eh, Semana Santa y la Semana de Pascua.
0: Me entiendo. Sí. ...eso por el santo sudario... Sí. ...y ya por último quería preguntarle dos cuestiones más... ...don Benito, por un lado... Eh, ...en fin, estamos en Asturias... ...igual que en general en el norte... no es tierra de olivos... ...pero hay un olivo... Sí. ...que está más eh, muy... ...un olivo, un señor olivo... de ...un tamaño bien considerable... ...dice la tradición que venía del huerto de Getsemaní, ¿verdad? ...sí,
31: bueno eso pudo traerlo efectivamente... Los olivos, un, claro. ...un peregrino... ...y plantarlo, ¿no? El hecho tiene... ...pues muchos años... ...son... ...es eh, olivo centenario... Yo calculo que tendrá más de 500 años, pero que no es extraño, ¿eh? sino que plantan el olivo. Lo que sí recuerdo, yo no soy de aquí, entonces, cuando tuve el encargo de mantener el tema de la fábrica, yo veía que se producía mucha humedad a la de Girola, lo que están los retablos que se acaban de restaurar. Y yo les proponía pues eso hay que quitarlo porque eh, no se te ocurra el te techo de Oviedo. Uh. Uh. Eh, te echan de Oviedo. Eh, efectivamente bueno se ha conservado. Ha habido alguna avería, alguna hace dos, tres años, en una tormenta se quedó tronchado mm. y los, jardine, los jardineros de, de Oviedo pues lo arreglaron y en dos años está igual que estaba, efectivamente.
0: Luce muy bien sí, ese olivo, muy bien. está, está y
31: ...tópico el de ver el olivo de la Catedral
0: de Oviedo y es ese sí. Así es. Y por último, la sala capitular donde estamos... ...que no creo que haya mucha oportunidad de hacer programas de radio en directo... ...en sitios tan especiales como este... ...que además tiene no solamente su historia catedralicia y gótica... ...sino también incluso institucional y de España... Sí. ...porque así se constituyó en 1808 la primera Junta General... ...como hubo en otros territorios para sí. declararle la guerra al invasor... ...que no era otro que buena sí. parte.
31: Sí, sí, sí es el primer, la primera edificación gótica de la Catedral... Mm. Esta sala, sala, esta sala capitular y efectivamente el 25 de mayo de 1808, la Junta General se reúne aquí y declara la guerra a los napoleónicos y siguen conservando esa tradición cada 25 de mayo Se coge un
0: laurel, un laurel, ¿verdad?
31: Sí, ponen una una corona de laurel y... Bueno, está ahora mismo al otro lado de la, de la sala capitular, sí, ah, efectivamente. que Yo lo buscaba,
0: no lo encontraba, ¿vale? Sí, luego te lo enseño. <ríe> Bien.
31: Y bueno, pues tienen aquí un acto cultural, están una hora y al final lanzan unas salvas de pólvora ahí en la plaza, recordando aquel hecho, que en principio lo organizaba alguien que era un poco extra parlamentario, pero luego poco a poco se fueron uniendo las instituciones el Ayuntamiento, la Junta General, etc.
0: Muy bien. Pues podríamos hablar del claustro y de otros elementos que son cruciales en esta Catedral eh, Secular y le agradecemos muy especialmente a don Benito Gallego, al DEAN, que nos lo haya explicado y en general a usted y al equipo que como usted recalcó al empezar eh, la movilidad con la que nos ha atendido para hacer este programa de radio, de ¿verdad?
31: Pues muchas gracias a vosotros ¿no? por tener aquí esta, esta oportunidad de, de poder enseñar poco más nuestra catedral, la Santa Obetensis. La
0: Santa Ovetensis, así es. Don Benito, muchas gracias y sí, muy amable. Seguimos. Eh, el deán de la Catedral nos ha servido de alguna manera de guía, pero hay profesionales de la guía turística. Verán en breve. Dos cositas. La primera,
17: no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller
5: que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
17: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Llama al 91 555,
17: -555, -555 91 -555 -555, condiciones en mutua.es. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
6: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
17: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ...muy pronto... ...por fin ha encontrado al hijo que buscaba... ...todo cambiará en un instante... ...omar, puedes abrazar a tu madre...
11: ...lo vas a pagar caro aquí... ...quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas...
17: ...hermanos, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3...
5: ...ya disponible en A3 Player Premium...
17: ...que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... ...pase... ...que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico... ...pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11... Eso sí que no puede ser Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Ven, métete debajo
11: de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
17: Patatas hijolusa.
11: El reto de comer bien cada día. Onda Cero Madrid, 98.0.
5: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. Bricolaje Moraleja,
17: la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos
0: fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. bricomoraleja.com.
7: Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin.
32: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides, compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
3: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic.
0: Muchos están haciendo turismo y se ve, no hace falta más que poner un pie en la calle, en, no solamente en Oviedo, sino en muchos lugares de nuestro país para comprobar que está siendo un año turístico muy potente. Nacional, como lo habían sido ya el año 2021, pero internacional, que teniendo en cuenta la relevancia que tiene para especialmente algunas zonas de nuestro país, eso es algo muy, muy a tener en cuenta. Pero para hacer turismo, bueno, pues uno puede pasear tranquilamente, deambular de acá para allá, dejarse perder, pero también puedes tener a gente que te oriente, que te lo explique, que le ponga un contexto que le ponga palabra y voz a lo que estás viendo, a que ese código que pueden tener unas piedras se explicite de algún modo. Para eso están los profesionales, los guías de turismo. Y en este tramo, en este diferencial, vamos a ir hablando con algunos de ellos que nos van a llegar a lugares como el Toledo Subterráneo, el Cielo de Canarias y, hombre, claro, la Catedralicia Oviedo. Lo vamos a hacer ahora mismo con Jennifer Puertas, que es la coordinadora de actividades turísticas y culturales. ¿Qué tal, Jennifer? Hola, buenas tardes. Buenas
24: tardes. Bien. Bienvenida y muchas gracias, gracias por facilitarnos
0: también el trabajo, ¿eh? Faltaría es, más. Es de agradecer y también saludamos a David Estevez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Que bueno, eres guía turístico en Asturias, en Oviedo, pero es que además eres vicepresidente de la Confederación de Guías de Turismo de España, ¿verdad? Un placer, además, eh, por, por bien del gremio de la profesión. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo está siendo? Hemos hablado con el de An, lo habéis escuchado someramente también anteriormente, cómo está siendo el, el verano aquí en la Catedral.
24: Está siendo espléndido, una acogida magnífica, la gente deseaba viajar, deseaba salir y sobre todo los locales que echábamos de menos que los asturianos vinieran, se ah, bueno, claro, eso pasa
0: mucho también. Es decir, que la gente de, del lugar que sea, de residencia, también visite, intente poner una especie de velo turista, ¿verdad?, para hacer unas visitas. Este ¿eso año también es existe sí. este año
24: es el ah, nuestro.
0: Ah, vale, vale. Pues me alegro, eso también es importante. Sí, señor. Oye, una cosa, el tema del turismo internacional. ¿se, ¿Se nota que cada vez hay más presencia? Porque, a ver, turismo internacional, Canarias, Baleares, Cataluña, Andalucía, lo sabemos. Pero bueno, hay territorios que a lo mejor en esta época del año no tienen tanto. ¿Se nota
14: aquí en Asturias sí, o no? Sí, sí se nota. Sí se nota y sobre todo en ámbito, en ámbito urbano. Bueno, naturaleza siempre ha sido un pionero, se puede decir así el turista internacional, pero en, en ciudad se está notando mucho italianos y franceses y especialmente en comparación con el año pasado y, y otros años, ya sabes, de la pandemia, claro, se, anota, no, se nota. Eso, uh -huh.
0: Bueno, una de las características de los guías de turismo es que han de conocer eh, lo que están explicando y contarlo en varios idiomas, ¿no, Jennifer?
24: Por supuesto, ellos están súper cualificados, nosotros tenemos la suerte de tener los guías habilitados por el Cabildo Catedralicio, guías oficiales, guías de Asturias y, bueno, quién mejor que ellos para explicarles lo que tenemos aquí dentro, ¿no?
0: Sí, 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 señor, que es lo que, que, es lo que hacen. Eh, claro, eh, el, el guía de turismo, y luego lo comentaremos también con compañeros vuestros, como decía antes, de Toledo y de Canarias, es una profesión donde en ciertos momentos hemos conocido casos de intrusión. Eh, es posible que no todo el mundo entienda la relevancia que tiene un guía para
14: eh, poder en, comprender en plenitud lo que uno está viendo. ¿no? Sí, Arturo, yo creo que el guía de turismo tiene la función de interpretar el patrimonio pero darle ese plus, ¿no? Yo Muchas veces, y no soy exagerado, creo, mmm, llamo a los guías de turismo, nos autodefinimos como los humanistas de, de, <ríe> del turismo, ¿eh? porque realmente tienes que dominar y seguir siempre aprendiendo diferentes facetas. Es una profesión muy dinámica, una profesión bellísima. Me gusta mucho lo que dice mi, pre, mi presidenta, que por cierto es guía de Toledo también, ¿no? la presidenta de la Confederación Nacional, Amudina Cencerrado, que es una de las profesiones más bellas del mundo, y evidentemente pues nosotros intentamos dar ese plus y que la gente lo comprenda, lo interpreta, más allá de lo que son unas las piedras, por ejemplo, oh, ojo, eh, patrimonio también natural, etnográfico, no solamente es historia y arte lo que dominamos.
0: En la catedral, eh, además de todos los turistas que ven lo que está desde hace siglos, uh -huh. ¿qué más cosas se hacen?
24: Pues en la catedral, aparte de las visitas, por así decir, culturales, hemos empezado hace unas semanitas con la visita a la torre gótica, sí, muy deseada.
0: Hemos empezado por la
24: es cierto, y luego además durante el invierno tenemos un programa para los abonados de la catedral. Se realizan actividades culturales, conferencias con personalidades, historiadores del arte, en fin, visitas al archivo histórico, visitas guiadas a la torre también de la catedral. En definitiva, tenemos un programa muy bonito, muy avanzado y que este año, pues, seguramente tenga sorpresas. No ¡Hambre! quiero avanzarle mucho más. Vaya hombre,
0: yo iba a atornillar, pero bueno, vamos a vamos a dejar. Ahí. Oye, ¿cuáles son las cosas eh, más llamativas que más llaman la atención a la gente visitando la Catedral, o vida en general, incluso Asturias, ¿no? porque bueno, el, el ámbito en el que os movéis pues, es el conjunto de la
14: región? Bueno, la verdad es que de Asturias de Asturias absolutamente todo le llama la atención a la gente, porque aunque vaya un poquito siempre como, como con preaviso preparado, siempre le sorprende. O sea, el tema de la gastronomía, el turismo meteorológico, que yo ya hace muchos años que hablaba de eso. O sea, que esté nublado y sí, no sí, haga calor. Sí, sí, el, ah, sí. el poder dormir sin tener sí. aire acondicionado, Arturo, eso es ya. una... Eso, sí, las cosas como son, eh, y ahorra la, mucho dinero, Sí. En el caso concreto... Digo una cosa. Sí.
0: Hay días que tanto nublado, tanto nublado, cansa, ¿eh? Para la Cosa gente que de no aquí está sí. ocurriendo
14: este verano, ¿eh? No, pero para la, la mañana. Gente, bueno, para la gente de aquí, sí. Cuando uno dice, no, no, es que ver un poquito de, de, de cielo azul ya es complicado y demás, <risa> bueno, en fin, ya la gente se queda, pero bueno, cada uno tiene lo que quiere lo que no tiene, ¿no? Esa es la que voy, ¿no? Sí, sí. De Oviedo le llama mucho la atención siempre a la gente la limpieza, ya sé que es un clásico, pero es así, es así. Y luego, bueno, a la, el casco viejo, lo, lo aparentemente bien cuidado que está. Y yo digo esto aparentemente porque luego, hay cosas que estuvimos se puede... hablando con el alcalde antes. Sí, que se pueden se pueden mejorar y, bueno, en esa en esa línea creo creo que, que se puede mejorar las cosas. Sí, sí eso, sí,
0: eso está bien. Oye, la gente que entra en la catedral, yo creo, en general, el comportamiento es bueno. Se dice, no hay situaciones extrañas, no, no. hay historias raras. por ¿no? norma
24: general, la gente que viene sabe dónde viene. Siempre la típica protesta, ¿no? Hay que pagar para visitar. Yo, bueno, bueno pero... Es que gracias a eso se puede mantener. Claro, de ¿no? hecho, Realmente... yo creo
0: que cuando empezó el, la catedral de Oviedo ahora cuatro o cinco años aproximadamente, mmm, yo creo que empezaba a ser de... De las últimas en España. De que... las
24: últimas. El sí. 98% de las catedrales en España cobran entrada. Sí. Y bueno, la gente lo que tiene que saber es que ese dinero se invierte en la conservación del monumento. ¿no? Que al final, y sobre todo, y también para los, los tra... generar puestos de empleo, que eso también es muy importante. Luego, una vez que entran así a regañadientes luego se sorprenden de lo que han visto porque no se esperan que tengamos tanto que ofrecer no ven desde fuera dicen una torre bueno, bueno tienen que pasar sí, ¿no? se sorprenden
0: claro, no, ah, no muy me bien. extraña me llama la atención eh, cómo habéis mejorado en medios de eh, comunicación con vuestros clientes con la gente mm. que está siguiendo la ruta porque bueno ahora hay wifi bluetooth y demás y obviamente no tienes que pegar voces ni tener que andar con el típico paraguas o sí, no lo sé pero en cualquier caso se escuchan muy bien con los sistemas nuevos que tenéis ahora de, de, hay, audición, de todo, ¿eh? hay de todo, y bueno, la, hay de todo claro. y,
14: la, y la verdad es que la pandemia hizo que, se, que fuera más acelerado lo del 5G, ¿eh, Arturo, o sea y ha, y ha habido apps que se están ahora mismo pues implementando en diferentes sitios, también depende un poco del destino turístico, aquí no es comparable, por ejemplo, aunque estamos en buen camino con una Toledo, un Barcelona, un Madrid y demás, y sí que hay, hay empresas y demás que también están apostando de manera profesional por las radio guías, por ejemplo que es algo eh, brutal a nivel de contaminación acústica, cero entonces, cada vez más se va relegando lo que es el tema del amplificador, del, del micro, que, por cierto, ya se ha prohibido este año en algunos sitios con una presión turística tremenda, claro. como, por ejemplo, en Barcelona. ¿eh? Porque o sea, incluso,
0: poder, tal, aparte, por ser molesto, es que además puede claro. resultar inútil, porque con tanto ruido exterior ese altavoz no se oye.
14: No, no, es más, yo he visto en la Plaza de la Catedral, eh, por poner un ejemplo, cinco grupos con amplificador al máximo y las interferencias, cómo puede llegar la información a la gente, no sé cuánto menos, ya, claro. tiene algo de deficitaria, claro. cuanto menos.
0: ¿eh? Como se nota que hay que tener buen guía de turismo... Eh, es un profesional que sepa hacer esas cosas. Bueno, claro, para estar en el, el viaje
14: es fundamental. ¿eh? Claro, sí. claro. <ríe>
0: así, así es. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar con compañeros eh, que tenéis en Toledo, en concreto con José Luis Almoguera en apenas un, un par de minutos. Oye, un rinconcito... Perdón parece mentira, un rinconín, un rinconín, decirlo, como bien. un rinconín de la catedral que se pueda ver y que a ti especialmente te haga, no sé, te, te llame la atención por, eh, por tener alguna peculiaridad que solo tú conoces y que a partir de ahora conoceremos todos.
24: ¿Que solo yo conozco pero que se pueda visitar?
0: Eh, sí, claro, porque si no se puede visitar tenemos un problema.
24: Bueno, entonces conocerlo lo conocen más personas. Ah. A mí me encanta el cementerio de peregrinos ¿Ah? en el invierno, transmite mucha paz. ¿En invierno? Sí.
0: ¿Dónde está? Justamente claro, aquí, se a de la derecha, la
24: al ah. lado del Olivo, esa ah. zona. Yo sí banco. había visto
0: lo de cementerio, pero no sabía que era de peregrinos. El
24: cementerio de peregrinos, sí. Ah. Antiguamente, bueno, como este es el lugar, punto de partida, de, como explicó Don Benito antes, del camino primitivo, pero también es meta de peregrinos, ¿no? El camino del Salvador. Pues antiguamente, unos peregrinos llegaban a lo mejor, pues bueno, en condiciones no, no tan buenas como claro. se hacen ahora los caminos, ¿verdad? Y bueno, pues lamentablemente. Si fallecían aquí, pues por motivos de higiene y demás, pues había ah, enterramientos. Oye, ¿vale?
0: esto no es un examen, pero te lo tengo que preguntar. ¿El último que esté enterrado aquí en este cementerio, sabes en qué año?
24: Uf, el último no, pero tiene que ser hace muchísimo ya, desde claro, luego. Claro, claro. Sí, sí, sí vale, afortunadamente. Insisto que no era un examen, ¿eh? No era.
0: Y, y ahora te pregunto a ti, a raíz un poco de la pregunta estrambótica que le acabo de hacer a Jennifer, ¿cuál es la pregunta más loca que te han hecho?
14: ¿Es eso? ¿A mí? Sí, Uf, a mí, a mí hay unas cuantas, ¿no? Pero hay una, hay una que siempre me, me llamó la atención. Bueno, que, tú sabes que una de las paradas clásicas en, para dejar y subir a los grupos es en la calle Jovellanos, a lo la de Las Pelayas, sí, sí. en la parada de bus urbanos. Sí. Pues un grupo que volvió medio loco a, a Oviedo mmm, preguntando por doquier dónde estaba la calle Jovellanos no le sonaba jovellanos Hawaianos y hawaianos y nadie acertaba. Aquello fue tremendo. Entonces, claro, nadie se quedó con la palabra jovellanos Arturo. Nadie. O sea, fue algo tremendo. Bueno, simplemente lo dejo caer. Bueno, en fin, hay que entenderlo.
0: Pero cuando sí. tienes un guía que te lo explica... Nadie lo ha aprendido, <risa> aprendido. Está muy bien. Bueno, pues con David Estevez, que es guía de turismo y que además es, en fin, tiene una responsabilidad de representación profesional del conjunto de compañeros. Con el
14: resto de junta, efectivamente. Exactamente, con como dice junta.
0: el presidente de la Confederación, y con Jennifer Puertas, la Coordinadora de Actividades Culturales y Turísticas en la Catedral. Ambos, yo muchísimas gracias. ¿eh? Así, Arturo. Un gracias. saludo. Gracias. gracias. Próxima, porque este recorrido es referencial diferencial, ya digo, lo vamos a abrir a más bandas. Vamos a estar en breve en Canarias, pero antes tenemos una parada en el Toledo de noche, en concreto, con el Guía de Turismo de la Ciudad de Toledo, José Luis Almoguera. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Encantado bien. de saludarles. Espero que haya también, gracias. durante estos minutos que haya estado escuchándonos ...nos haya disfrutado también del sí. trabajo... ...y de las curiosidades de, de los compañeros... ...aquí en el caso de, de Oviedo... ...o sea que es un recorrido cada noche... ...de unos 20 visitantes aproximadamente... ...para ver ese Toledo subterráneo... ...podríamos decir, ¿verdad José Luis? Exact,
33: exactamente, sí, mira... ...el Toledo nocturno es un recorrido... ...que recorre por los barrios más especiales... ...el barrio conventual... ...el de los cobertizos... ...el de Becker, el poeta Romántico... ...el que eligió el greco para estar enterrado... ...y la judería, ¿no?... Y sobre todo es un paseo muy ameno de leyendas, de curiosidades, ¿no? Pues de la noche toledana, de la campana gorda, eh, y, y sobre todo también que aparte de ese de ese recorrido que, que hace el, el visitante, pues puedes bajar a subterráneos, ¿eh? subterráneos que nos hablan del pasado de la ciudad, restos de antiguas termas romanas, de baños árabes, donde siempre el agua está presente con un carácter ritual o higiénico, y bueno, pues... Se lo, pone, se lo ponemos al servicio de los visitantes, ¿no? Uh
9: -huh.
33: Es un, una visita muy, muy especial, diferente a la que puede hacer el visitante por el día, ¿no? Que visita a lo claro. mejor el truco clásico, de catedral, sinagogas, es muy diferente, muy diferente.
0: Sí, señor. Bueno, añadimos a esta conversación porque también planteará cuestiones a nuestro invitado, a mi compañero Manuel Garre. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues nada, luego se incorporará, no hay ningún problema. Sí. Yo quiero preguntarle por el Toledo romano subterráneo. ¿Ahí que nos podemos encontrar especialmente, José Luis?
33: Pues mira, nos podemos encontrar los restos de, de las antiguas termas romanas, de los baños romanos del filo segundo, o las de Hércules, que bajo ese nombre verdad tan especial eh, son los restos de un antiguo castelón de agua, diríamos una gigantesca eh, depósito de agua, ¿eh? que recogía el uh -huh. agua del acueducto y que repartía por, por la ciudad. ...pues eh, muy poquita gente verdad o visitantes... ...conocen esas estructuras hispanoromanas... ...que se pueden que se pueden visitar... ¿eh? ...forman parte de lo que es ese Toledo desconocido... ...que desde hace pues unos 21 años... ...el Consorcio de la Ciudad de Toledo... ...que es una entidad pues que lucha un poquito, trabaja... ...por la rehabilitación monumental... ...y sobre todo que el caso histórico sea vivo... ...pues revalorizaron esos espacios... no ...y sobre todo hacerlos accesibles y visitables... ...entonces los guías... ...podemos enseñar a nuestros visitantes esos espacios de ese Toledo subterráneo hispano-romano. ¿Mm? Muy bien. Manuel
0: Garre, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí. Buenas
0: Adelante. Tardes.
12: Pues, José Luis, yo te quería preguntar porque se habla de que muchos escritores... ...como Edgar Allan Poe, e. Becker, García Lorca, entre otros... pues ...se han inspirado en las calles de Toledo para recrear parte de su obra... ¿Cuál diría usted que estuvo así más enamorado de Toledo o tuvo mayor influencia?
33: Hombre, por supuesto, Gustavo Becker, es mm. fundamental, eh, el poeta romántico. Él pasa um, distintos periodos eh, con, con su hermano, eh, establecidos en, en la ciudad. De hecho, están documentadas esas experiencias, esas, esas casas en las que residió y nos han dejado, de hecho, algunas de las leyendas, las leyendas toledanas, ¿no? La del beso, la de las tres fechas. La de la jorca de, de Oro, por ejemplo. O sea, fundamentalmente Gustavo Alfa Becker. Y en ese recorrido nocturno, pues pasamos por una de las casas en las que residió, en la que según la tradición plantó un laurel tremendo, que todavía, ¿verdad?, eh, está está vivo. Y bueno, por esos varios en los que él recorrió, ¿no? Exactamente. Sobre todo Becker, Gustavo Alfa Becker. Sí.
0: Mm. Eh, hay gente que repite. ¿O que hace el turno de la mañana y de la tarde? Es decir, que igual que hay gente que te hace una fotografía... ...un monumento de día, luego va por la noche con la iluminación... Sí. ...antes de las doce, perdón, antes sí, de las sí, diez, sí. que luego se apaga... ...¿hay gente que hace ese, ese recorrido sí, diurno sí, y sí, nocturno? Porque son recorridos completamente diferentes...
33: ...el de la mañana, pues es como un poco más ortodoxo, ¿no? La historia, edificios, historia del arte... ...esa evolución de ese conjunto monumental tan singular... ...de mezquitas, sinagogas, palacios... Y por la noche quieren ver otro Toledo distinto. Eh, se apagan las luces, eh, se, se iluminan esos esas plazas, esos cobertizos, y el visitante te dice muchas veces cómo puede ser que ha pasado por ese espacio por el día y no sea capaz de identificarlos a la noche, Entonces, pasando por los ¿Sí? mismos lugares. Si hay dentro exactamente dentro de Toledo hay muchos toledos, ¿no? Y dice, pero bueno, si está todo lleno de visitantes por la mañana, ahora mismo está todo tranquilo, ¿no? Y ese intimismo, esa relación que tiene el visitante con la ciudad en esos momentos como más intensa, ¿no? más uh -huh. intensa. Y yo creo que lo disfrutan muchísimo más. Nosotros siempre animamos al visitante de la mañana a que disfrute en el paseo nocturno, porque no tiene nada que ver. Y luego si les gusta tomar fotografías, las fotografías van a ser espectaculares,
0: desde luego. Seguro. Sin ninguna duda Y una última curiosidad José Luis Le preguntamos sí. antes a David El tema de las comunicaciones inalámbricas y demás Claro, la visitas sí. de noche Y eso ustedes lo tienen muy en cuenta, ¿verdad?
33: Pues sí, mire, hace ya unos eh, ocho, o 9 años Utilizamos pinganillos eh, audífonos eh, Para que cada visitante particular Pues pueda escuchar el relato del día De forma extraordinaria Tú vas más atrás eh, O vas llevando el carrito del bebé ...o eres un apasionado de la fotografía... Eh, ...o llevas tu paraguas... ...porque está lloviendo... ...y escucha muy lo que el día te está contando... ...o sea, eso te da una calidad fabulosa... ...y al mismo tiempo permite... ...pues que no tener que andar... ...dando voces ni romper el, el silencio... De la, ...de la noche o del día, ¿no?... ...eso con pues, los vecinos es fundamental... ...yo aparte de ser ya profesional... Vivo, disfruto y sufro el casco, ¿no? La ciudad antigua donde trabajo y donde vivo, entonces encima lo conozco, yo creo que todavía un poquito mejor, ¿no? Claro. Y eso es fundamental. <risa> sí, eh, sí, sí. Bueno. Es mucho mejor que ir con un amplificador, como decían mis compañeros, que parece que va vendiendo melones y bueno, antes no había <risa> otra cosa, pero nos tenemos que ir adaptando a las tecnologías, sobre todo para que el cliente pueda disfrutar y el vecino pues no, no se moleste
0: sí y, y que sea útil y que favorezca la convivencia entre todos propios y extraños, como suele decirse visitando Toledo de noche algo que hemos hecho con el guía de turismo José Luis Almoguera, José Luis, que siga siendo buen verano y lo que venga por delante, un abrazo muchísimas gracias, un abrazo, saludos hasta la próxima pero de la misma manera que buscamos la noche y las cavidades y el Toledo subterráneo, también buscamos la noche para mirar hacia el cielo o no es así, Manuel?
12: sí vamos a hablar ahora con José Antonio París, que es guía turismo astronómico en la isla de Tenerife y pues siempre va con su vehículo y su telescopio monitorizado acompañando a los visitantes interesados pues a transmitir un poco esa pasión por la tierra canaria que tiene y por cada uno de los puntitos que se dibujan en el cielo que se despliega encima de nosotros.
0: Muy bien, le saludamos ya. José Antonio, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy buenas tardes. Encantado. Encantado de saludarle. Claro, hacer turismo, o en este caso recorridos guiados con usted para poder observar las estrellas y demás, eso tiene que ser en lugares donde haya poca contaminación lumínica. ¿Por dónde se mueve usted habitualmente? Bueno, pues yo
19: trabajo, estoy establecido en Tenerife y entonces para escapar de la luz de la costa, pues tenemos que subir hacia arriba, tenemos que subir al, al Parque Nacional, ¿no? Allí es donde encontramos la mayor oscuridad en esta isla, aunque tengo que decir que en realidad el top del top, lo máximo, es en realidad la isla de La Palma. Pero bueno, yo estoy sí. en Tenerife... ...no podemos saltar a La Palma cada noche para ir allí... ...pero allí es el sitio ideal porque La Palma es más oscura... ...en Tenerife hay más, más habitantes y hay más, más contaminación lumínica... ...pero bueno, en el, en el Parque Nacional obtenemos unas condiciones... ...muy, muy, muy
12: interesantes. Y José Antonio, ¿cuándo se sabe que va a ser una buena noche... ...para contemplar las estrellas? Las estrellas perdón, ¿Hay alguna forma de saberlo?
19: Bueno, pues hay que estar pendientes de la meteorología... ...por ejemplo, esta noche yo tengo una actividad... Y estoy, bueno, pues pendiente, voy mirando continuamente en el satélite para ver cómo es la evolución de las nubes y ya me estoy haciendo medio meteorólogo porque dependiendo los la, vientos alíseos pues nos traen unas nubes que son bajas esas no me preocupan porque pues, subiendo al Teide pues estamos por encima de las nubes y a veces hay algunas nubes altas que esas son las que nos, nos pueden preocupar porque una vez que estamos allá arriba evidentemente si, eh, lo único que nos puede tapar la visión es, es la nube no pero bueno afortunadamente tenemos muy poquitos días esas esas nubes y la mayor parte de, las, de los días pues eh, eh, la meteorología es, es es no, nos, nos ayuda sí es verdad que lo que, hay una cosa que, que, que es astronómica y que nos, nos molesta para esta actividad que es la luna ¿no? cuando hay luna pues eh, es tan potente que eh, que muchas estrellas desaparecen ¿no? entonces yo personalmente pues cuando hay luna no trabajo yo trabajo solo dos semanas al mes porque la luna es un problema se puede ver se pueden se puede observar sí. muchas cosas, pero pierde mucha calidad. Es lo ma
0: ah, el mayor unos... enemigo es la luna. Eh, es ya es el enemigo, eh, un amigo es el conseguir suficiente altitud, unos 2.100 metros, medianías como nos acaba de señalar en la zona del Teide, en la isla de, de Tenerife, y ¿hará falta algún tipo de instrumento? ¿Con qué tipo de telescopio o qué tipo de artilugios eh, va para poder hacer una buena observación?
19: Bueno, no es estrictamente necesario tener un telescopio, ¿no? O sea, en el cielo se puede observar a ojo, simplemente a ojo desnudo, y ya se ve mucho, es una, una maravilla lo que se puede ver. De hecho, yo aconsejo a todo el mundo que busque un poco de oscuridad, un lugar escape de la luz, y en la península hay cientos de sitios, sin ir más lejos, hace cuatro días estaba en la comarca, en la comarca de, de Juarros, en, en Burgos, y tiene unas condiciones espectaculares, porque es una zona, bueno, es esa, esa, esa España vaciada, ¿no? Esa España muy muy sí. despoblada, pues tiene pequeños ah, núcleos y lo que se necesita es oscuridad luego, para yo utilizo bueno, los que nos dedicamos a esto utilizamos eh, unos punteros láser que nos permiten pues apuntar, de, eh, indicar las constelaciones, las estrellas, el objeto que estamos mirando, ¿no? y luego ya si hay la posibilidad de tener un telescopio pues evidentemente ya pasas a otro nivel con el telescopio pues puedes mirar ya con detalle algún objeto concreto más detallado, ¿no? y ahí ya sí que entramos en otro nivel completamente diferente, como por ejemplo en estos momentos que ya, ya tenemos a Saturno a unas horas tempranas, cuando se ve Saturno es eh, espectacular, yo puedo decir que el 95% de mis clientes la primera vez que ven Saturno dicen todos lo mismo, todos dicen lo mismo, dicen wow,
0: entonces sí, sí. es realmente es otro nivel. Ya, ya. Bueno, y se pueden ver satélites artificiales también. Bueno, la ISS, en fin, la Estación Estación Internacional, como es relativamente grande, se, se puede ver. Pero también hay otros satélites que se pueden apreciar, ¿no? y de
19: hecho, de hecho, teníamos que decir los astrofotógrafos los que se dedican a la fotografía e incluso los astrónomos profesionales que observan el cielo de una manera profesional dicen, y con toda razón que hay demasiados satélites ¿no? y de hecho el, el, los satélites estos que ha lanzado Elon Musk para la, la, la telefonía móvil por satélite pues eh, digamos que el cielo está plagado se ven en, en las Dos primeras horas, hora y media o dos primeras horas de la noche, o las últimas, es decir, una hora y media después de que se ponga el sol o una hora y media antes de que salga el sol, vemos muchas luces que se van moviendo por encima de nosotros, si no tienen las clásicas luces parpadeantes que nos indicaría que es un avión... Pues es un satélite artificial. La Estación Espacial Internacional es la más grande, es el satélite más grande. Eh, entonces es muy muy visible. El segundo es el Telescopio Hubble, que también es bastante visible. Pero bueno, de vez en cuando las condiciones hacen que algún, algún satélite, alguna alguna segunda fase del del, del del cohete que puso en órbita un satélite, pues es muy brillante y se ven continuamente. Eso es muy muy fácil de ver, muy fácil de ver.
9: Y
0: hay gente, permítame la pregunta intensa, que aprecia una conjunción Dios-Hombre-Mundo-Universo, es decir, que se queda parado y en absoluto silencio, y aprecia cómo rota la Tierra, ¿eso se puede vivir o no? Sí, bueno, hombre, esto
19: depende de la sensibilidad de cada uno. De claro. cada cual, claro. Efectivamente, pero realmente, sí, esto ocurre mucho, gente urbanitas de, de todo el mundo que vienen aquí, que... que, que cuando miran para arriba, lo único que ven es el, la, 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 o sea, el, el, la luminaria de, de la iluminación de, de su ciudad o las luces de neón. Cuando llegan a un sitio de estos oscuros y miran arriba y se dan cuenta lo que hay, hay. ¿Querés que no? Estás un poco sobrecogido, pero evidentemente depende de, de la sensibilidad que tenga cada uno, pero luego cuando nosotros le vamos explicando los, los guías Starlight y las, las que hacemos estas personas, estas, las personas que hacemos estas actividades, vamos explicando cosas y, te, y, vas, y vamos hablando de, de millones de años luz, de distancias, de tamaños, de cantidades, entonces ya te empieza a entrar así una, una cosa que efectivamente más de uno entra poco menos que en trance, no es exactamente así, pero sí que es verdad que eh, que, que esto sucede, y yo de hecho muy a menudo, en concreto estoy pensando en una señora que es que vamos mm, eh, me, me embarazó 15 veces cuando terminamos la, la, la observación, porque estaba absolutamente entusiasmada no De, por lo que había vivido, hay que mirar al cielo, el cielo está ahí desde siempre, todas las civilizaciones, desde desde los, los neandertales, desde los, incluso sí. los animales miran al cielo y, y están ahí, y muchas veces no sabemos lo que tenemos ahí arriba, ¿eh? sí, entonces sí. Es, una, es una maravilla,
0: hay que disfrutar es... Es el, el mismo cielo, el, el mismo cielo desde Lucy, la, la eh, pitecantropo, ¿verdad? Y sí, eso sí, también sí. hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hoy hay luna nueva, o sea que hay que trabajar esta noche, ¿verdad? Sí, 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 yo soy yo ya trabajé Ay. anoche y tengo esta noche, y bueno, toda esta
19: semana la tengo ocupada, sí, sí.
0: Bueno, vale, que va el camino de la luna nueva, porque en realidad está menguante todavía. Bueno. Sí,
19: sí, bueno, pero vamos, ya sí, de hecho todavía está muy menguante, ahora se acaba, como como, como digo yo, se me acaba de abrir la verdad, tengo, tengo dos semanas de trabajo por delante, y bueno, ya disfruto. Y disfrutar a disfrutarlo,
0: a, a disfrutarlo. Interesantísimo. Guía de turismo astronómico con Starlight, Star, Star Excursión, con José Antonio París desde Tenerife. José Antonio, muchas gracias y muy amable. ¿eh?
19: Muchas gracias por no atenderme y, bueno, que vengan para aquí, que yo les enseño. Y yo, Venga, o mis compañeros encantado. y yo. Venga, cerramos trato.
0: Gracias. Venga, José, cerrado. Muchas gracias <risa> hasta y hasta luego. la próxima. Bueno, Garre, ¿tú tienes eh, telescopio?
12: Yo no, pero siempre le he pedido uno a los reyes, pero nunca llega, ¿eh?
0: Entonces sí, es que sí, estás sí. portado muy mal Puede ser, no lo pues sé Habrá evidencia. que
12: preguntarle a los reyes
0: Habrá que preguntarle también a los reyes sí, sí. Venga Manuel, hasta sí, luego, Manuel, gracias hasta, luego, Arturo. hasta la próxima Seguimos desde la Catedral de Oviedo Estamos en la sala capitular Y dentro de unos minutos hablaremos con el concejal de turismo de Oviedo Porque Oviedo es origen del camino
16: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
11: Una madre o un padre lo daría todo por sus hijos. Aún así, uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900 535 238. Educo. Educar cura. Marcos, qué disgusto.
7: Una compañía de la luz contactó conmigo haciéndose pasar por la mía. Me ofrecieron un descuento y resulta que era un timo. Total, que ahora tengo dos facturas.
17: Tranquila, a mí también me pasó. Pero como soy de legalitas, sus abogados me han ayudado a recuperar el dinero. Llámales. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. La radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
0: Onda Cero Madrid, 98.0 ¿Estás
17: perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
11: Llama ya al 900-696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
17: Aprovecha las ventajas que te dan confía tu proyecto a Decorman presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán, sin sorpresas, todo en regla y en 3D, antes lo ves ven a ver, nos llama ahora de Corman.es
32: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes.
11: Onda Cero. Madrid. Adelgazar y disfrutar. Adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91, 192, 32, 32, 40% descuento. 91, 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta.
18: Son las seis, las cinco en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, comenzamos con el caso Pegasus y la respuesta pensada por el gobierno para trasladársela al juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje de los teléfonos móviles de algunos miembros del Ejecutivo Ahora parece que no habría secretos que desclasificar, esto sucede antes de la declaración como testigos de los ministros Grande Marlasca y Margarita Robles José Ramonarias.
32: Esta es la contestación que el gobierno decidió darle al juez días antes de que este tome declaración a los ministros Robles y Marlasca por los pinchazos telefónicos que denunció el propio Ejecutivo que no existe ningún tipo de documento que sea susceptible de desclasificar. El magistrado de la Audiencia Nacional que tramita la denuncia dirigió un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasificara todos los documentos o actos declarados secretos y que pudieran verse afectados por los testimonios de ambos ministros. Una decisión adoptada después de las declaraciones como testigos de la que fuera directora del CNI, Paz Esteban, y del ministro de la Presidencia,
18: Félix Bolaños. Y perfilada en el Consejo de Ministros de este martes, donde... Se aprobaba un paquete de 1.900 millones de euros, partida que sale de los fondos europeos de recuperación dedicados a la rehabilitación de viviendas con voluntad de ser vinculados a la eficiencia energética de los inmuebles. Precisamente sobre el decreto de ahorro energético que se vota el jueves, no están asegurados los apoyos necesarios. El Ejecutivo carga contra el Partido Popular a pesar de que tampoco sus socios de legislatura salvarían de momento esa votación. Las comunidades autónomas aún tienen tiempo de realizar sus propuestas en Andalucía. Pasaría por una reforma de ese decreto. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. Nosotros buscamos
15: mejor y buscamos como vía más constructiva, más positiva, la rectificación y la reforma, cambio de las medidas planteadas. Creo que, que cualquier otra vía pues, va a ser seguramente más lenta y lo que los, los ciudadanos hoy necesitan es medidas eficaces.
18: Por cierto, mañana la electricidad en el mercado mayorista sube un 20% respecto a este martes, 436 euros el megavatio hora, que es máximo desde que entrara en vigor la excepcionalidad ibérica. También el gas alcanza cotas elevadas en Europa con un invierno muy cerca y las amenazas de Rusia de cortar el suministro. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior y la seguridad, Josep Borrell, lamenta que el gasoducto que pasaría desde España por los Pirineos, el Midcat, no hubiera sido posible antes.
19: La idea es buena, llega tarde, pero habría que empezarlo cuanto antes si queremos que nos sirva. Insisto, no ya es solo para transportar un gas que dentro de unos años no queremos usar gas, no solamente el ruso, sino ninguno, para sustituirlo por hidrógeno. De construirlo habría que construirlo pensando
18: para esta segunda utilización. Y el temor a la recesión se hace sentir en la bolsa. El IBEX continúa su descenso pero frena la caída por encima de los 8.200 puntos con el petróleo a punto de los 100 euros el barril, Pedro Pablo González. Sí, porque el
19: Bren sube un 4,34% y regresa a los 99,7 dólares el barril ante un posible recorte de la producción por parte de los países de la OPEP Esto hace que Repsol sume su sexto día al alza. Hoy un 3,63 arriba en un IBEX que cae un 0,71 y saldrá mañana miércoles desde los 8.226 puntos. Miedo a un invierno duro con corte de suministro de gas de Rusia-Europa y a una recesión en ciernes, lo que se traduce siempre en ventas. Al frente de las caídas hoy Celnes 3,5 y Grifol 3,15%. A la espera de la reunión el jueves de los gobernadores centrales en Jackson Hall, en Estados Unidos, se apuesta por la defensa de la subida de tipos y la banca, toda en positivo. Y el euro, eso sí, en un nuevo mínimo cae de 20 años frente al dólar 0,99 ante las malas perspectivas económicas.
18: Y brevemente les contamos cómo el juzgado de instrucción número 5 de Rubí en Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor acusado de atropellar a un grupo de ciclistas ocho en total el pasado domingo en castelbisbal en barcelona según ha comunicado el propio tribunal superior de justicia como decimos el presunto autor del atropello para él se habría decretado esa prisión provisional comunicada y sin fianza y ahora vamos con el deporte Juan Ramón Lucas. Acaba de finalizar la cuarta etapa de la Vuelta a España. ¿Qué novedades nos ha dejado este trayecto, Javier Barbero?
26: Buenas tardes, un deslace brillante de la vuelta aquí en la guardia... ...donde Primo Roglic ha dado el primer golpe de mano a la carrera... ...se ha adjudicado la victoria... ...y se ha vestido también como líder de la clasificación general... ...Roglic ha aprovechado los últimos metros en su vida... ...para mostrar su fortaleza y para superar a Mats Pedersen... ...y a un esperanzador Enric Mas... ...que ha finalizado tercero... ...mostrando una condición extraordinaria el balear... ...lo intentó también Valle en un final que le iba bien... ...pero el murciano ha reconocido que le han faltado fuerzas... Roglic gana la etapa, líder de la general con 13 segundos de renta sobre su compañero de equipo, el norteamericano Seppius.
18: Muchas gracias Javier la selección masculina de baloncesto tiene por delante dos últimos amistosos previos al Eurobasket que arranca el 1 de septiembre los Descariolos se enfrentarán mañana a las 9 ante Islandia y el domingo disputarán el último partido contra Países Bajos por cierto, el base del Barcelona, Tomás Satoransky, ha sufrido un esguince en el tobillo derecho y será baja en los próximos partidos de República Checa y duda para el Eurobásquet. Contamos más noticias a las 7, las 6 en Canarias sigue Gelo en Verano con Arturo Tellez no
11: son... no son horas edición verano ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Leer? ¿Conocer qué música triunfa en zonas del mundo de las que jamás has oído hablar? El programa para los que quieren pasarlo bien ¿Tienes un talento que no sirve para nada? Las noches de verano en Onda Cero son ideales para demostrarlo Esta madrugada desde la una No son horas edición verano con Gema Ruiz Te mereces esta radio
0: Son seis, las seis, una hora antes en Canarias... ...seguimos, gelo en verano... ...haciendo este programa tan particular, sinceramente... ...y yo creo que espero que... Él ...esté siendo entretenido, interesante... ...sugerente, sin ninguna duda... ...aprendiendo cosas que además es una de las... Eh, ...marcas con las que al menos... ...queremos ponernos en antena cada tarde... ...desde la sala capitular de la Catedral de Ovido... ...de la conocida también como Santa Ubetensis. ...estamos en unas fechas que son cruciales... ...para el turismo, ojo con el otoño... ...que también es importante... ...ya sabemos los problemas económicos que puede haber pero eh, se trata también de un cuatrimestre importante por las escapadas, fines de semana puentes, etcétera, bueno de eso y mucho más del presente, del futuro más cercano o más lejano, queremos hablar ahora mismo con Alfredo García Quintana, es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo, ¿qué tal Alfredo? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Y bienvenido, bueno aquí todo el mundo está coincidiendo en que eh, las cosas están yendo muy bien, luego sí que es verdad que las, los empresarios con los que usted eh, tiene contacto, eh, pueden decir la rentabilidad y tal que es un factor que a lo mejor no se ve tanto, más allá de la cantidad de gente que estamos recorriendo calles plazas y, y ciudades, pero bueno lo cierto es que en fin, se ve movimiento ¿no?
1: Sí, la verdad que, que sí no estamos muy contentos y satisfechos de cómo están yendo las cosas desde que eh, bueno, iniciamos el mandato eh, liderado por, por el alcalde eh, Alfredo Cantelli, bueno, pues nos puso como objetivo llenar Oviedo de gente y, y creo que eh, todas las áreas estamos trabajando ...trabajando de manera coordinada para, para conseguir ese objetivo, ¿no? Desde el área de, de turismo, bueno, pues el mes pasado salían los datos de junio, eh, de ocupación hotelera, fue el mejor junio de la, de la historia... Y, y Oviedo pues es el segundo destino que más crece de todo el norte de España ¿no? mañana saldrán los datos de julio esperemos que, que vayan en la misma dirección, la verdad es que solo hace falta pasear por Oviedo para ver que, que está lleno de gente, ahora mismo venía de, del ayuntamiento y tanto la plaza del ayuntamiento como la plaza de la catedral están repletas de, de turismo ¿no? mm. que, bueno, pues eso eh, quiere decir que algo estamos haciendo bien porque estamos trabajando en un mercado tremendamente competitivo que es el, el sector turístico y donde hay destinos que, que, que estaba, están trabajando mucho y bien con grandes recursos y por tanto bueno pues eh, mejorar esos resultados respecto a la competencia pues significa mucho. ¿no? Sí porque aquí hay competencia ¿Ve a gente escanciando sidra? Sí sí, 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 sí. Digo, digo, de fuera Sí, 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 es uno de los grandes reclamos, eh, la gente eh, cuando llega a los hoteles eh, bueno, pregunta eh, por la catedral pero también pregunta por, por la calle Gascona, ¿no? la, uh -huh. la eh, calle que es referencia de siderías en Oviedo, que, que realiza la prueba de la sidra con carácter anual, que es fiesta de interés turístico regional ya y que, que pone en valor ese recurso tan tan importante para, para Oviedo y para Asturias como es la Sidrano. Eh, ya entramos
0: en tema gastronómico. Hace unos meses, y nuestro querido Rafael Seca de Saguna, que otra ocasión lo menciona, cuando hablamos de los quesos y demás, eh, el World Cheese, en fin, ese festival internacional de quesos que tuvo lugar hace apenas unos meses, poco más de medio año, el pasado mes de noviembre. ¿Qué, qué repercusión puede tener pues, eso en asociar, en fin, Oviedo al queso? En realidad, Asturias al queso, aquí también hay mucha competencia, quesos buenos en muchos lugares.
1: Sí, la verdad que, que, bueno, pues Asturias es una de las manchas queseras de Europa más, más importantes. Eh, hicimos una apuesta eh, muy importante por traer ese World cheese a, a Oviedo y por dos motivos, ¿no? Por un lado para poner en valor esa riqueza, esa riqueza quesera y, y por otro para demostrar que, que Oviedo está capacitada para organizar cualquier tipo de evento de, de carácter internacional, ¿no? Eh, vinieron eh, eh, más de 4.000 quesos de, de los cinco continentes, eh, más de 300 jurados internacionales, eh, pasaron más de 15.000 visitantes. Y bueno, pues como decía, demuestra que, que Oviedo tiene instalaciones y tiene infraestructura para organizar y para desarrollar cualquier tipo de evento, de congreso eh, de carácter nacional o internacional.
0: Vamos a congresos. Ahí sí que también hay competencia eh, ¿Qué es lo que puede ofrecer Oviedo en esos términos que siempre son importantes, de jornadas, simposio, congresos, encuentros profesionales en definitiva?
1: Tenemos dos instalaciones magníficas, ¿no? Como son el Auditorio Príncipe Felipe y el Palacio de Congresos de, de Calatrava, creemos que que son dos instalaciones muy apropiadas para desarrollar cualquier tipo de evento y luego contamos con una oferta magnífica de alojamientos, de hostelería, de restauración, una oferta complementaria que, que eh, eh, la organización de este tipo de eventos eh, valora muy positivamente. ¿no? Este año hemos tenido bueno, congresos de carácter nacional como el congreso de áridos en mayo, tenemos Eventos importantes eh, a la vuelta de la esquina el Campeonato del Mundo de Pesca donde vendrán 32 nacionalidades equipos de 32 países eh, bueno estamos trabajando eh, como decías en un mercado tremendamente competitivo si el turístico lo es el segmento maíz eh, pues lo es elevado al cubo ¿no? pues estamos buscando nuestro nuestro hueco nuestro posicionamiento y bueno pues estamos teniendo resultados positivos en ese sentido también. ¿no?
0: En materia de digitalización, ¿qué están haciendo? Porque ahora todos vamos caminando con el móvil en la mano y queremos buscar información, queremos hacer reservas, eh, queremos que nos guíen en ese sentido que, que se ofrece, porque hay
1: también novedad. Sí, bueno, pues estamos trabajando dentro de la red de destinos turísticos e inteligentes, que bueno pues eh, eh, trabaja fundamentalmente entre eh, cinco aspectos fundamentales, como son la la gobernanza, la eh, tecnología, la innovación y eh, la accesibilidad y la sostenibilidad. Y en el tema de digitalización, pues estamos eh, haciendo un plan director eh, eh, para actualizar el plan estratégico que, que eh, teníamos cuando llegamos a, al gobierno, eh, donde damos bueno pues una especial importancia pues, a estos temas de digitalización y de sostenibilidad eh, que nos van a marcar en el futuro. ¿no? Este, esta pasada semana presentábamos en la Feria de Muestras de, de Gijón un proyecto de eh, digitalización de una aplicación de móvil donde bueno pues eh, eh, los visitantes pueden eh, tener varias guías para, eh, para visitar la ciudad, varias, varias rutas con, con todos los recursos eh, bueno, pues digitales digitalizados y con códigos QR uh -huh. y que bueno pues la verdad que, que está funcionando muy bien y que es un primer paso para seguir trabajando en, en esa línea que es fundamental no
0: en esta no hubo 42.000 primeros peregrinos además hemos eh, conocido en el día de hoy eh, una cosa que llamaba la atención y cuando uno visitaba otras ciudades era que había buses turísticos y es fácil encontrarlos en Oviedo no lo había hasta hace relativamente poco tampoco tampoco como hace apenas unas semanas en pruebas qué están está
1: funcionando muy bien, también, bueno, queremos ser un destino turístico y para ser un destino turístico tenemos que dar servicios turísticos, ¿no?, y el bus turístico es un, un servicio que los visitantes valoran, aunque la viabilidad económica es complicada, eh, pero bueno, pues hemos eh, conseguido ponerlo en marcha de manera, eh, con un proyecto piloto eh, durante los meses de agosto y septiembre, con la idea de analizar el funcionamiento, ver qué tipos de mejora eh, podemos hacer para que sea realmente viable económicamente y que podamos mantenerlo o en ciertas épocas del año o el objetivo último sería mantenerlo eh, durante todo el año. ¿no? El bus turístico facilita la visita a todos los turistas, eh, bueno, de una manera muy importante para ir al Naranco, visitar el Perrománico, te subes en un bus, eh, visitas un recurso, luego coges el siguiente, el billete vale para todo el día, bueno yo creo que es un servicio que, que valoran eh, tanto los visitantes como los propios vecinos de Oviedo lo han valorado muy bien y, y vamos a pelear por mantenerlo en el tiempo. ¿no? En,
0: en esa idea que ha comentado anteriormente, donde van todas las administraciones, también las empresas de, de turismo de sostenibilidad, hay cierto resquemor a que se produzca una masificación. Eh, en fin, la verdad es que masificación no vemos. Sí que vemos mucha gente, mucho más de lo habitual. Pero yo no sé hasta qué punto eh, les preocupa que a lo mejor se les vaya de la mano la, la promoción y que todo el mundo venga, etcétera y tal. Y, y al mismo tiempo pues, se pueda generar problemas. Eh, porque, bueno, no deja de ser, como ha mencionado anteriormente, pues plazas llenas de personas o, por ejemplo, el entorno de de, de los maravillosos monumentos prerrománico que están en el monte naranco que es un entorno natural y ahí están esas piezas maravillosas de eh, alto medievales eh, del tiempo de la, de la monarquía astur y que haya demasiada gente en un determinado lugar concreto que hay que preservar hasta qué punto eso preocupa o no Alfredo
1: no en estos momentos no nos preocupa no y, y bueno quizás eh, bueno en el futuro esperemos que, que tengamos que que pensar en ello, eh, pero yo creo que bueno pues el turismo es cosa de todos, es importante el papel eh, que a lo mejor el silencio también eh, realizan lo, los vecinos de Oviedo, eh, pues manteniendo limpia la ciudad, informando a los visitantes, son eh, bueno pues representan un papel fundamental eh, eh, también en, en la imagen que, que damos como como destino, ¿no? y por tanto bueno pues la convivencia entre eh, turismo y, y vecinos tiene que ser eh, permanente y estar, somos muy conscientes de, de ello y los empresarios también lo son y en eso estamos ¿no? para seguir creciendo tenemos que, que remar todos en la misma dirección y cuando exista un problema pues eh, buscar soluciones entre sí. todos. ¿no? Estamos en la Catedral de Oviedo que es lugar de llegada especialmente para
0: los peregrinos que vienen de León, del Camino de Salvador es lugar de paso pero también es origen de camino, es historia de la ciudad, lo hemos contado, es eh, la apuesta que se a, adopta a, actualmente como puesta en escena, digamos, como presentación de Oviedo como lugar eh, de inicio de, del camino. Um, eso desde de, de, de este punto de vista se está repercutiendo ya, eh, ya se nota que Oviedo es una referencia del camino.
1: Sí, yo creo que sí, que poco a poco, bueno, pues hemos puesto esa marca hace eh, tres años escasos con, con eh, estas eh, circunstancias de la pandemia que, que los han afectado también negativamente a todos, eh, pero bueno, pues los resultados están, están ahí. no Yo creo que ha sido un acierto importantísimo la campaña Oviedo Origen del Camino. Entendíamos que Oviedo era conocida y reconocida como inicio del camino primitivo, uh -huh. pero quisimos dar un paso más y, y que sea también conocida y reconocida, no sólo como inicio del camino primitivo, que fue la primera ruta del camino de Santiago, sino como origen del propio camino de Santiago. ¿no? Eh, el camino de Santiago como ruta de... Peregrinaje más importante de Europa, pues eh, nació en nación Oviedo. ¿no? El primer peregrino fue Alfonso II el Casto, y por tanto queremos poner en valor todos esos recursos vinculados al camino de Santiago que tiene nuestra ciudad, que son muchos y, y muy desconocidos hasta ahora. ¿no? Los efectos eh, se están viendo, bueno, pues porque eh, está creciendo los peregrinos y, y también los eh, propios municipios. Municipios por donde pasa el camino primitivo pues nos lo están lo diciendo no que este esfuerzo que está haciendo Oviedo eh, pues eh, también repercute en el resto de municipios y en el resto de Asturias porque al final la catedral es de Oviedo pero es la catedral de Asturias ah, también no
0: Sí señor eh, Ya por último eh, claro nos encontramos eh, a 23 de agosto vigésimo, vigésimo tercer día de, de este mes todavía queda verano pero queda un cuatrimestre muy curioso eh, porque hay mucho turismo de escapada, de fin de semana de puente y demás ya mirando incluso hacia la Navidad la es que este cuatrimestre es muy jugoso también desde el punto de vista turístico. ¿eh?
1: Sí, es uno de los grandes retos que, que tenemos como desde el área de turismo, ¿no? uno de los grandes problemas ya no solo de Oviedo sino prácticamente de todos los destinos es la desestacionalización y, y el aumento de la, de la estancia media ¿no? por tanto, bueno, pues estamos muy trabajando de una manera era muy importante desarrollar actuaciones en esos eh, en este último trimestre y en el primero del año y, y la verdad que bueno tenemos eventos importantes que, que se celebran con carácter anual como son los premios princesa de Asturias eh, la celebración de gastronómica del desarme con la recreación histórica bueno pues algunos eh, congresos que tenemos y eventos que tenemos cerrados y también las navidades ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir luchando, trabajando para... ...para ir enlazando... ...estos temas... ...y que puedan... ...como muy bien decías tú... Eh, ...realizar escapadas... ...y, y conseguir que, que... aumente la ocupación... ...y las visitas... ¿no?
0: ...según íbamos hablando... ...estaba mirando... ...para confirmar... ...que sí, hay acueducto... ...en diciembre... ...porque el 6 de diciembre es martes... ...el 8 de diciembre es jueves... Sí, sí. ...hay acueducto... ...es una,
1: una gran semana... ...es una
0: gran semana... ...que se pueda disfrutar... ...en cualquier caso... ...en sí. cualquier caso... ...Alfredo García Quintana... ...es el concejal de turismo... Turismo de Oviedo, le agradecemos el que haya estado con nosotros y como se dice a los peregrinos, buen camino también.
1: Pues buen camino para todos y muchas gracias, como siempre, Arturo.
0: Hasta luego, Alfredo, y gracias. Seguimos, Angel, en Verano. Dentro de un momento vamos a hablar con la cantautora Sofía Ayar y luego vamos a seguir camino, porque va a venir gente que está muy implicada hasta el punto de que manifiestan su amistad, su amistad por el camino Jacobeo. Verán cómo. <música>
7: Te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano
0: De 3 a 7 en Onda Cero
16: una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730.
11: Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario
17: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Necesito vuestra ayuda
18: urgentemente.
13: ¡Hola, wow, cariño! Dame
33: un
12: abrazo.
21: Aquí todo el mundo sabe que soy marica, pero hay otra cosa que aún no he contado, que soy positivo. El VIH es un estigma. Decirlo es jodido. Hay gente que me gustaría contárselo.
33: ¡Qué valiente! <risa> Nos vamos a poner a trabajar. Confío en vosotras, ¿eh?
11: Reinas al rescate. Nuevo programa ya disponible solo en A3 Player Premium.
3: ¿Cómo tienen las mochilas?
11: Pues los estuches ni los mires.
3: Y habría que cambiar los escritorios.
11: Y las sillas.
3: Vamos, que este fin de no salimos de casa.
11: ¿Qué dices? Ahora nos vamos a Ikea. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En Ikea tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo. Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglas.es.
2: Carglass cambia. Carglas repara.
11: ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que
7: está todo, voy muy justa con los gastos de los niños. ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de Legalitas y ahora está más tranquila.
17: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Onda Cero, Madrid. Venga a las rebajas de Muebles a Dama. Precios
7: insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Y la mejor financiación Todo lo
17: bueno de Muebles a Dama
7: Pero ahora con rebajas En General Ricardo 190 Y en la web mueblesadama.com
2: Muebles
15: Imagina que tu mejor amigo te dice de pronto Que se ha enamorado de tu pareja ¿Qué harías? Este verano, ven al Teatro a Reír con el Bar Prodigioso de Roberto Santiago, desde el 25 de agosto en el Teatro Quique San Francisco, una comedia prodigiosa.
0: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras: Puerta Lacada 4R, 75 euros. Bruselas Lacada, 90 euros. Y Bruselas Lacada Plus, completa por 130 euros. Calle Galileo Galilei, 14 de Getafe. Bricomoraleja.com
5: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven
9: a Ocasión Plus.
17: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370. O de en Gelo en Verano, en esta tarde que espero, insisto, que esté siendo entretenida, que estén pasando un buen rato con nosotros que les hagamos compañía, que también es otra de las misiones con las que nos lanzamos a la antena cada día que empezamos a las 3, a las 2 en Canarias, en esta ocasión para hablar con la cantautora Sofía Ellar, está a punto de sacar el próximo 2 de septiembre nuevo single vamos a escucharlo, como es lógico y normal, y conocer más de ella a través, no solamente de su historia, que ya la tiene, pero sobre todo su presente y su futuro Sofía, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes
34: Buenas tardes, aquí estamos de vuelta ya en la capital
0: Me alegro de que así sea O sea que, entonces, ¿qué pasa? ¿Que terminaron las vacaciones o qué pasó? con bueno, ya, Explícanos ya ese comentario momento. casi incógnito
34: <risa> Pues a mí me habían dicho que iba a tener el primer agosto de mi vida hasta finales Y que ha vuelto a ser mentira Así que nada, ya estoy de vuelta con las maletas medio deshechas Y ya programando todo lo que se viene ahora, que es mucho
0: bueno, tienes un septiembre, que en fin, hombre, el verano, septiembre también es el verano, y tienes un septiembre bien curioso, ¿eh?
34: Efectivamente, tenemos eh, la salida del disco, de mi tercer disco, eh, Libre, que sale el 2 de septiembre, y ese mismo día estaremos ya haciendo la firma de discos en el Corte Inglés de Callao a las 6 de la tarde, al día siguiente, 3 de septiembre, nos vamos a Sevilla, pasaremos por Murcia, Alicante, Valencia, Zaragoza, en fin, ¿qué os voy a contar? Un montón de firmas de discos que también irán de la mano también de historias sí, sí. que tenemos también por ahí de conciertos de, de gira y bueno, con muchas ganas de, de veros las caras ya con, con el tercer hijo musical debajo del brazo
0: Así es, porque el primero es del año 17, ¿verdad? Los seis peniques, eh, luego nos encontramos con otros discos eh, como, eh, y con canciones como barrer a casa, eh, claro, esto también, abril del año 2020, qué malos recuerdos, o buenos tal vez, porque también fue una especie de, ¿cómo diría yo?, de, de por lo menos durante unas semanas, no sabíamos entonces lo que iba a suponer todo aquello, pero fue durante unas semanas al menos eh, tomar un poco de distancia sobre lo que hacíamos y pensar en que hay que barrer a casa, ¿verdad?,
34: Efectivamente, yo creo que en los mmm, momentos más tenebrosos, que no necesariamente tienen que ser malos, no porque yo creo que cuando tienes un poco de bajón, ahí hay una lectura y un aprendizaje siempre en positivo. no Y es precisamente también un poco en estas líneas de lo que trata este disco libre. no O sea, todos hemos pasado a nivel mundial un bajón que hemos compartido además y en ese sentido la música ha vuelto a demostrar que, que está ahí para hacer medicina natural, entre otras millones de cosas más, ¿no? Entonces, qué importante es barrer a casa, ¿no? Esa expresión barrer para casa, hacer piña en los momentos más turbios, pero luego siempre después de un bache eh, hay, hay una salida de paz, ¿no? Y un aprendizaje detrás de ello. Y Yo creo que también esto es un poco la historia que cuenta, pues, este tercer disco libre, ¿no? Sí, sí. Esa dirección que me ha supuesto...
0: Que hay que mirar al futuro Que hay que mirar a ese 2 de septiembre Y que hay que escuchar con calma
2: En la puerta, el sol que te calienta Van sonando los tambores En la plaza y de vuelta Se me suben los colores Y eso que yo soy resuelta Y se marchan los temores A medida que te acercas Dime tu nombre Aunque vengo de otro igual Solo que no supo ser hombre Yo contigo soy real Que me invites a bailar Y que tu número da que si tenemos que ser dos te esperaré en nuestro lugar
0: sensación de que quieres buscar nuevos registros en el disco y canciones como esta, como, como Calma, Sofía?
34: Bueno, yo creo que todos evolucionamos, maduramos y pasamos por distintas etapas en lo personal, tanto en lo profesional, ¿no? Entonces creo que hemos buscado y logrado con éxito, espero, eh, ese sonido más estridente donde vemos unas baterías potentes, eh, un pop más directo y más cañero... Alejándonos también de, ese, de esa mala fama que tenemos los cantautores de ser unos tristes y unos eh, todos el día contando penas por el mundo.
0: ¿Qué cosa que no es así, porque yo creo que en no, no fin, hay así, momentos perfecto. para todo, pero ocurre hay con momentos, cantautores, con intérpretes, incluso qué. con locutores de radio también, eh, Sofía.
34: Efectivamente, pero no, ahora mismo ya la pena la, ya la pena la hemos sufrido y vivido mucho. Ahora es el momento para volver a los colores de siempre, a los que tanto me caracterizan y volver a llenar de alegría el mundo, ¿no? que, es que estamos con ganas de eso.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Sobre todo lo que hay es muchas ganas de bueno de estar en contacto con, con, con los artistas, ¿verdad? Y nosotros, bueno, aquí en el programa, pues tenemos la oportunidad de hablar, por ejemplo, contigo hoy mismo y también en otras jornadas de esas firmas. Bueno, una cosa que sepas, que has mencionado alguna de esas citas, pero que vas a estar en Barcelona el 12, en Santander el 10 y, y vas a estar también en Oviedo, que es de donde te estamos saludando, además precisamente, con lo cual habrá oportunidad incluso también de vernos. Efectivamente, <risa> sí,
34: el 9 nos vemos y vamos, vamos a estar por ahí, además. Oviedo para mí, bueno, el norte en general es casa siempre y,
9: y, y tengo
34: ciertas paradas dentro de lo que es Asturias y que no voy a faltar ahí, aparte aparte de las fismas y del concierto y todo lo que tenemos por ahí, ¿eh? ya hablo Correcto. a título, un buen cachopo, una cisna y en fin, tú sabes.
0: Ahí está, hay que compatibilizarlo todo porque se puede hacer si, si uno se organiza bien, que digo que la importancia que tiene el, el contacto, es decir, el estar con la gente en las firmas o, o estar en los conciertos, eh, que al final eso es lo que posiblemente a un artista es lo que más, lo que más le pone, en fin, no digo que grabar eh, no le ponga, evidentemente siempre es un reto, pero al final notar la reacción del público, el calor del público, el ver eh, sus caras, al final es, es el feedback real de un, de un artista probablemente, Sofía.
34: Pues probablemente sí, bueno mira, justo ahora mismo Venía de estar un rato comiendo con Alfred Que es un grandísimo compañero al que admiro un montón Y hablábamos de lo, de lo, de lo que nos gusta a cada uno A mí por ejemplo el contacto físico es una cosa que necesito Y estos dos años atrás, eh, que, de los que ya no quiero hablar más Que ya son ya, historia, ya. nos han fastidiado a todos Pero es verdad que cada artista tiene su momento favorito Y hay unos que son más de meterse en la cueva y componer Incluso componer para otros pero yo, por ejemplo, soy de las que Necesita ese contacto directo Esa desvirtualización, ¿no? De salir de la pantalla Porque es lo que más me alimenta el corazón
0: mm, Eso está bien Es algo que nos gusta en Sofía hallar Y especialmente este guiño al sitio que te ha llamado
2: Agua con limón Cerve de barril Mesa para y pico mil Si oye una canción Creo que habla de mí, brindo por tu forma de vivir No me vuelve loca, tus manos cuando me rozan El aire que se alborota cuando vuelve a ti No me vuelve loca, tus ojos cuando me tocan Y tu corazón de roca me aleja de ti Y si me ves bailando, esa canción de rap
0: Es muy de agradecer, Sofía, esta canción de radio. Eres muy de radio tú.
34: Bueno, sí, la verdad que sí, porque yo creo que vuestro trabajo es esencial, el poner de buen humor todas las mañanas, a lo largo del día, las noches, ¿no? De todos los que están ahí al volante, pues eh, pasando mucho, mucho rato, ¿no? Los atascos y tal. Creo que no hay que perder ese rollo de, de humanidad detrás de las canciones, que a veces estamos todos como con Spotify programando lo que queremos escuchar todo el rato, pero que es importante también los que estáis detrás acompañando, amenizando y haciéndonos parte de esa familia de radio,
9: ¿no? Es muy importante.
0: Sí, la compañía familia de la radio que en muchas ocasiones así nos sentimos, nos sentíamos así cuando éramos simple oyentes, imagínate cuando tenemos la oportunidad y el gusto de poder eh, saludar a nuestros oyentes y hablar con gente eh, como tú Sofía esta, esta misma tarde eh, en esta canción fíjate además noto ciertos toques, eh, ya sabes que es como los libros, la palabra es mitad de quien la dice mitad de quien la escucha y yo en esta canción noto así como un toque como de caribe ¿me equivoco o no? ¿esto es algo que se quiere buscar o es una interpretación inadecuada por mi parte eso?
34: No, no, la inadecuada no es nunca cuando hablamos de música porque la <risa> música no es matemática, la música es un montón de cosas, un puño, un corazón, una historia y luego los oídos de quien la escucha y cada uno tiene el derecho de poder llevárselo a su terreno, así que este terreno te ha al Caribe, pues mira, eh, desencaminado uno vas, todo lo tienes porque a mí me lleva a Colombia.
0: Vale, pues ahí está, la canción de radio. Todo ello dentro de Libre, el último disco de Sofía Ayar. Digo, último en el sentido de próximo, porque esperemos que el último sea dentro de muchísimas décadas décadas o incluso jamás. Que siempre haya más discos de Sofía Ayar. Tercero. En su discografía y nada, presente. El 2 de septiembre estará en Madrid, pero luego a partir de ahí próximamente en su ciudad. Eh, ya digo, Sevilla, Murcia, Alicante, muchos más lugares. Sofía, pues nada, en Asturias eh, serás muy bien recibida como en el resto de lugares que hemos citado y otros que formarán parte de tu gira. Un beso muy fuerte, Sofía. Un
2: beso, gracias.
0: Gracias y hasta la próxima. Bien, pues ahí está, gelo en verano. Que estamos haciendo? Les recordamos desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo. Y hemos hablado mucho sobre Oviedo como origen del camino, también como destino, como sitio de paso. Y eso es algo que vamos a ver mejor a través de las vivencias y del compromiso que tienen los amigos del camino. Porque en toda España, y recuerdo algún gelo además, que hablamos con ellos eh, sobre sus vivencias y cómo desde el camino que viene desde eh, Cádiz, por ejemplo, ¿no? Enfrente de la Catedral de Cádiz está la Iglesia de Santiago, ...y luego está, se sube por la vía Augusta... ...en dirección hacia la vía de la Plata... ...o el camino que viene desde Montserrat, por ejemplo... ...o los que vienen de Valencia, Canarias también tiene el suyo... ...el camino francés... ...y el camino primitivo, los caminos del norte... ...de esos caminos vamos a hablar... ...y del camino de San Salvador... ...que es el que une Asturias y León... ...tenemos con nosotros a tres invitados... ...aquí en la sala capitular... ...nos encontramos con Lourdes Campillo... ...¿qué tal Lourdes, buenas tardes? Buenas tardes... ...también está con nosotros Maribel Saez... ...¿qué tal está? Muy buenas tardes Maribel...
35: Muy bien, muy buenas tardes... Va
0: a tener que el micrófono con la mano para poder, poder eh, escucharnos bien. Bueno, eh, Lourdes es la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino Asturleonés, de El Salvador. Asociación Asturleonesa Astur de Amigos del Camino de Santiago. De, de Santiago, y ella es la vicepresidenta, en sí, el caso bien, de, de Maribel. De lo mismo, sí. Y tenemos con nosotros también al presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Asturias, que no es que Laureano García. ¿Qué tal, Laureano? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, Arturo. Por, por seguir, con, por Seguir corrigiéndote. soy presidente venga, de, la de la agrupación de asociaciones del Camino del Norte, norte. no de ah, Asturias, vale. sino del Norte. De venga, del Norte, vale, venga.
0: No, no hay problema,
9: ¿eh?
20: hay un
0: confesionario libre allí, ¿eh? luego voy a...
20: No, ¿eh? no, hay, no hay problema, están todo no. todos los pecados perdonados.
0: Haces bien, haces bien en, en puntualizarlo, ¿no? Y no, hay, no hay ningún problema. Bueno, hemos destacado más de una ocasión Lourdes que este es lugar sí de salida, de paso, pero también de llegada, porque la sí. gente que viene de León eh, eh, viene aquí y también de tiene. De hecho,
4: el nombre de nuestra asociación hace referencia al Camino de
0: Salvador, Salvador. asociación
4: Astur-Leonesa
0: de amigos del Camino de Santiago. Exactamente, que es sí. el que pasa por la cordillera cantábrica sí. y que, lo... y claro, pasa por la cordillera cantábrica posiblemente sea uno de, las, de los puntos más altos de cualquiera de los caminos de, de... Porque, bueno, está la Cruz de Ferro, que son 1.500, ¿verdad? No. Si él... empiezas en Somport, pues a lo mejor también está muy alto. No, el
4: punto más alto es en
0: la Fuenfría. ¿En Fuenfría? Sí, ah. el Camino de Madrid. ¿El Camino de Madrid? Sí. Ah, vale, claro.
4: Que se llama Camino de Madrid o de Madrid al Camino, porque une en, en Sagún de Campos con el Camino francés.
0: Ah, claro, según de Campos que es el punto y además quiero recordar que hay un hito que así lo señala es la mitad del camino francés, el camino viniendo desde Roncesvalles, sí, en ese sí, caso, sí, sí, ¿no? sí. esa ruta que me acaba de comentar sí, de, sí. de Madrid. Pero sí. bueno, es un camino distinto del de Salvador, ¿no? Porque pasa por la cordillera cantábrica con unos paisajes, bosques, etcétera, sí. ¿no? Como naturaleza es espectacular. ¿Cómo nació históricamente el camino del de Salvador?
4: El camino del de Salvador, pues porque eh, los peregrinos venían a la Cámara santa a, a visitar al salvador y las reliquias ¿eh? están las cruces eh, otras reliquias y sobre todo el santo sudario uh -huh. que es quizá la reliquia pues de las más importantes de la cristiandad.
0: sí lo hemos comentado antes con el León, con, el con Benito Gallego sí. ¿Y, y el camino era más oviedo león o león oviedo no león oviedo león Oviedo sí uh -huh. sí vale. sí
4: aquí había pues. Una peregrinación importantísima, numerosísima. Eh, de hecho, hay constancia documental de que se hacían, pues lo que ahora llamamos ping, <risa> para los peregrinos y, y, y se hacían miles de, de, de insignias mm. de ese tipo para los peregrinos. Eh, fue importantísimo mm. eh, esa peregrinación. Claro. Y bueno, sigue siendo. Las peregrinaciones decayeron en el tiempo, eh, tuvieron un bajón. Un, Todas las peregrinaciones, sí, sí, sí. pero relanzaron, pues hace ya, nuestra asociación pues está funcionando desde el año 90 y las asociaciones en general, la primera fue la Asturgalaica que había fundado Milán del Bos en Asturias, ¿eh? uh -huh. la primera. Y nosotros desde el, año, desde el 90. Empezamos
0: sí, los años, a funcionar. primeros de los años 90 fueron determinantes. ¿Y qué es sí. lo que le lleva a Maribel, en su caso, por ejemplo, como experiencia personal, a apuntarse ya no solamente a ser peregrino, sino además eh, demostrarlo con un paso más eh, de estar en una asociación de amigos del, del camino, en este porque caso del Salvador?
35: Porque yo soy de las primeras, yo estoy desde el 90 allí. Uh -huh. Yo fui de cuando se fundó la asociación. Entonces yo empecé allí en ¿Y la ¿Y por qué? Satiafía. Por eso digo, es decir, ¿por qué bueno,
0: vamos a fundar unas, una... No,
35: no, porque surgió, vino un sacerdote de León, dio unas conferencias en San Lázaro del Camino. Allí estaba don Celestino, que era el que estaba allí de párroco, uh -huh. y así empezó. Y luego así empezamos un grupito muy pequeño, de aquella se hicieron después los estatutos, y a raíz de entonces nos reuníamos allí en una sala que nos dejaban en la misma parroquia de San Lázaro, y así empezamos. Poco a poco
2: yeah.
35: Y no había nada No había nada señalizado No había nada Y así empezábamos Los fines de semana Salíamos pues Señalizábamos algo De León aquí Porque empezamos O sea, no solamente
0: Don Elías no. Baliño Baliña Hacía, hacía sí, señalización no, no, Ustedes nosotros también Nosotros
35: también Sí, comprábamos pintura Pero
0: con la flecha amarilla O con otro La flecha
35: amarilla no, Ah, con no, la, la flecha, flecha amarilla Como amarilla, Don Elías Sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí Porque no había señalizado Es más, de aquella decían Que el camino primitivo No existía Decían en muchos sitios Y eso estaba documentado Desde tiempos ...de Alfonso II sí. como mínimo... ...sí, sí, pero bueno, así empezamos poco a poco... Y bueno, pues hasta hoy, y ahí estoy desde entonces.
0: Sí, señor, pues eso está bien. En el camino. Laureano, estamos hablando, por estas experiencias, tanto de Lourdes como de Maribel, de esa, de esa ruta, de ese camino entre Asturias y León, entre sí, León y Oviedo. Y
35: León y Oviedo, Exactamente,
0: sí. y, y la verdad es que, Carlos, fíjate, con el tema de los distintos caminos, se ha ido descubriendo mucho sobre los caminos, también los del norte, que obviamente son los que tú mejor conoces, sin desconocer todos los demás, ¿verdad, Laureano?
20: Sí, bueno, caminos, eh, siempre hay muchos porque... Eh, si algo hay cierto es que el camino comienza en la casa del peregrino, cuando el peregrino comienza ese, ese caminar. Pero sí que en, en un momento determinado, cuando empezamos, allá a finales de los años 80 del siglo pasado, pues es verdad que, que los, las principales rutas, por supuesto, el camino francés, el camino primitivo, el camino del Salvador, eh, los caminos del norte, que bueno. Unos antes y otros después fueron despuntando porque tuvimos en un primer momento bastante problema en el País Vasco para el tema del desarrollo del camino, pero en los últimos años eh, es un boom. Parece que por todos los lados hay camino y que todo el mundo quiere un camino de Santiago por delante de su casa, lo cual bueno, pues no deja de ser bastante peligroso, porque como eh, lo mismo Lourdes que Maribel me conocen de hace mucho tiempo, yo suelo decir muchas veces que tenemos el peligro de morir de éxito. Entonces, sí, sí. bueno, pues tengamos mucha prudencia a la hora de, de no de abrir esos caminos, sino de, de autentificarlos, de darles la seña y el marchamo de Camino de Santiago. Porque, bueno, hay en rutas, hay muchas, todas muy dignas, todas con su historia y con su trascendencia, pero camino de Santiago, bueno, pues hay los tradicionales, los de siempre, los, la media docena, sí. los siete oficiales que hay en Galicia y que, lógicamente, pues llegan a Galicia desde el resto de España y desde el resto de Europa.
0: Claro, es que hay otros intereses más particulares que pueden sí, pervertir sí, sí, lo que es la realidad sí, sí. del de tránsito de la prevención a Santiago de Compostela. los claro, dures. Eh... Sí, 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 adelante, Laura, no, perdona.
20: No, no, no iba, iba a decir que en los últimos años el espíritu jacobeo se está cambiando eh, y prueba de ello es que eh, el, el tema del Camino de Santiago en las diferentes administraciones está recayendo en el Departamento de Turismo en lugar de en el Departamento de Cultura, como era antes, con lo cual, bueno, pues de alguna manera puede haber, no una perversión de, del, term, del tema, pero bueno, sí que un, un diluir ese espíritu sí, jacobeo por, a lo tradicional, mejor, ¿no? ¿no?
0: Toquecito de to, atención ¿eh? sí. <risa> Dicho sea de paso Lourdes, ¿cuáles son los principales hitos, lugares? Me refiero pues no solamente a monumentos, sino también yo qué sé pues ese restaurante que le pone a usted una comida maravillosa en la ruta de, Del Camino Primitivo del, de, de, No, en este caso del, del, Salvador, del, del Salvador Ah, del Salvador Bueno, pues yo creo
4: que el, el paso por, Arbás, por la cordillera La
0: cordillera, ya, no, pero bueno, o como a iglesias, Arbás, sí. Claro,
4: sí. la colegiata, sí Precioso. Y después también en la ermita, por ejemplo, hay, hay ermitas pequeñas, eh, rurales, que tienen mucho encanto. Uh -huh. ¿eh? La ermita del Buen Suceso, por ejemplo, también es. Y después bajar a San Miguel del Río, subir a, a Llanos de Somerón, eh, es una ruta preciosa, pero que hay que hacer con buen tiempo.
0: Sí, no, con buen tiempo, porque claro, estamos hablando de montaña, Uno, incluso alta claro, montaña.
4: Sí, claro. sí, nosotros en alguna ocasión que hicimos el, el camino de Salvador eh, tuvimos que interrumpir por, por la nieve. Y, y el camino primitivo interrumpe muchas veces en invierno pues, por los rigores del invierno.
0: Claro, es que es así. O sea, no, y no pasa nada, hay que asumirlo. También eh, todo, el resto de caminos también. Por la climatología y otros sí, factores también sí, sí, tendrán sus problemas a, sí. a lo largo de, del año. Eh, claro, ese camino eh, tiene un desnivel, eh, sí, Maribel. Sí, sí. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué es más complicado, la parte de las cuestas hacia arriba o las pendientes hacia abajo? Porque bajar también,
9: sí, también es duro, ¿eh?
35: Bueno, a mí me da igual. Bueno, me da igual. No es que me da igual. Ahora Ahora mismo, después de los años que llevo, me cuesta más subir que bajar. Pero, bueno, en realidad es lo mismo. A mí me gusta, como gustarme, el que más me gusta es el camino primitivo. El me primitivo. Encanta, sí, mm. me encanta. Por la, por, y tiene mucha más dificultad, por supuesto, también porque tiene, claro. por ejemplo el camino francés es que es si la fuese mesera, fácil no merece bueno
0: bueno a ver yo he hecho el camino francés quiero eh, no, decir también bueno, hay que caminarlo ¿eh? también
35: sí pero es otra cosa Pero
0: eso lo hace valioso <risa> sí, es decir el que
35: haya este un, un reto
0: físico sí. y mental sí. yo creo que lo hace más valioso todavía ¿eh?
35: sí sí a mí me gusta más desde luego sí, sí. para mí sí es más importante más bueno me, me gusta más simplemente sí
0: Laureano los caminos los del norte, claro, en fin, podríamos estar aquí horas y horas hablando si nos vamos al detalle, pero los caminos del norte y muy, si me permites, el primitivo, ¿cómo está en términos pues, de albergues cada cierto tiempo, de señalización, de cuidado para el paso, incluso si quieres hasta de cobertura? Porque eso sí, es importante, sí, Laureano. Es
20: que sí. Muy importante, muy importante. Y más... ...en esta época moderna donde los peregrinos... ...más que miran los mojones o las señales del camino... ...esas flechas amarillas que antes decías... ...van pendientes de la app, del puñetero móvil... ...perdónenme la expresión... ...y se, y se olvidan y sobre todo se pierden... ...todo lo que tienen alrededor... ...pero bueno, eh, los caminos están bien... ...siempre son mejorables... ...por supuesto que siempre son mejorables... ...el camino primitivo en el tema de albergues... ...por ejemplo está perfectamente dotado... Eh, yo diría que incluso no es que hemos tocado techo pero estamos muy próximos a tocar techo porque hay, hay albergues cada muy pocos kilómetros albergues pequeñitos, albergues eh, que todavía en su mayor parte mantienen ese espíritu jacobeo de, de la acogida, del donativo, etcétera, etcétera pero suficientes en los caminos del norte mmm, o el camino de la costa por diferenciarlo de, del camino primitivo, uh -huh. eh, depende mucho de las comunidades autónomas, no en todas eh, es igual. El País Vasco tiene un desarrollo, desde luego, mucho más importante que el que podía tener en los años 90, pero todavía adolece de, ese, de, de, de esa red de albergues suficiente. Eh, Cantabria, mmm, como tienen también con mucho eh, nivel el tema del camino leban, pues ahí andan a medias entre que eh, atienden a uno y atienden a otro, aunque va teniendo también una red importante de, de albergues. La señalización creo que es suficiente, que los peregrinos no, deben, no tienen por qué perderse siguiendo esas flechas amarillas, y vuelvo a insistir, y es ya casi, casi una broma, en el tema de las aves del camino, que muchas veces se pierden por, por no mirar nada más que el teléfono. Y sobre todo se pierden el paisaje, se pierden las gentes, se pierden los monumentos y se pierde en la naturaleza, que yo creo que esas cuatro cosas juntas eh, es, es el, el elemento singular del Camino de Santiago a Asturias.
0: Sí señor, el camino primitivo eh, arrancando aquí en Oviedo, dentro de que todos estamos de acuerdo como decía Laureano que el camino empieza a la puerta sí, de casa, sí. pero bueno si empezamos en Oviedo luego confluye eh, con el francés en Melide en, sí. en Galicia, del camino primitivo usted Lourdes ¿cuáles son los puntos que le parecen más, más hermosos, más para destacar, de los que tiene mejor recuerdo tal vez?
4: Bueno, hay, voy a diferenciar entre monumentos y naturaleza. Uh -huh. Como monumentos, bueno, pues enseguida nada más salir. Tenemos el monasterio de Cornellana. Uh -huh. Después el conjunto histórico de Salas. Y no digamos ya Obona. Uh
9: -huh.
4: Obona merece un punto y aparte. Y es una pena porque. No está en condiciones.
0: De eso, Laureano, que lo tiene muy cerca, sí. Pues no, sí, podría darnos dar. sí. una clase. Sí. Pues sí. sí. Es un monasterio. Paso, que...
4: Precioso, sí. en eh, una naturaleza exuberante, maravillosa, eh, con una iglesia valiosa, con un Cristo interior que no he podido ver nunca, pero que tengo referencias de él. Y bueno, yo creo que el Laureano sabe mucho de eso y que ha trabajado mucho por eso. Sí.
0: Porque que cuente un poco, sí. venga.
35: Sí, Laureano.
4: Bueno, y después, como naturaleza. Sí. Eh, Asomarte cuando llegas a Buspol y te asomas a, a, a Grandas, aquello es un
0: espectáculo. Sí, que es un consejo, es limítrofe ya con Galicia. Sí. Lo de Obana, ¿tú crees que tiene solución ese obona. monasterio? Obona, Obona, perdón. Obona, obona no Ovana, Obona. Obona, obona, obona.
20: obona eh, tiene solución, por supuesto, siempre y cuando las administraciones, la central, la autonómica, la local y la religiosa, se pongan de acuerdo y de verdad lo tomen en consideración. Hombre, eh, por, por ser un poco optimistas, hay buenas noticias o hay eh, moderadamente buenas noticias porque Obona eh, ha entrado dentro del plan director de monasterios del Instituto Español de, de Monumentos de Patrimonio y eh, se está elaborando ese plan director de restauración y de... ...y de arreglo del monasterio... ...pero yo creo que más importante... ...que, que hacer ese, ese proyecto... ...es buscarle un fin... ...buscarle una meta... ...buscarle un uso para después de... ...porque yo que llevo muchos años... ...como bien decíais... Eh, ...trabajando y desvelándome por Obona... Eh, ...porque para mí es, es mi niña bonita... Eh, ...he sufrido... ...muchas restauraciones... ...o muchas obras en Obona... ...y a los pocos años aquello volvía a estar igual porque no se le había dado ningún tipo de uso... ...entonces yo creo que es fundamental el, el, el de verdad creernos que Obona es imprescindible... ...en el camino y en el patrimonio histórico de nuestra querida Asturias... ...este año, 2022, se cumplen precisamente 800 años... ...del privilegio real de Alfonso IX de León... ...que obligaba a que todos los peregrinos... ...que iban a Santiago de Galicia... ...pasaran por Santa María la Real de Obona... ...bueno, los peregrinos... ...en una gran mayoría... Eh, ...se desvían esos trescientos metros... ...que hay desde el camino hasta el monasterio... ...para poder visitarlo... ...pero lamentablemente, como citaba Lourdes... ...para visitarlo por fuera... ...porque la iglesia... ...pues está cerrada habitualmente... ...ese magnífico Cristo... Eh, que, que hay en su interior, pues no se puede, no se puede ver, pero tampoco se puede ver eh, la lápida sepulcral donde se supone que están los restos de Adelgaster y de su mujer Adosinda, fundadores del monasterio, ni se pueden ver otras eh, cuestiones que son de interés para aquel que tiene mínimamente un, una sensibilidad por, por los monumentos y por el patrimonio. Creo que entre todos tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir luchando para... ...levantar Obona y para recuperar Obona... ...pero bueno, no solamente Obona... ...también Cornellana como bien decía Lourdes... ...también en San Antolín de Bedón, en el Oriente... Oh, ...que sí, también es otro ejemplo sí, sí. fundamental en todo esto... ...pero bueno, aunque no sea políticamente correcto... ...lo que voy a decir... Mm, seguimos eh, invirtiendo dinero en el conventín de Dios que está muy bien, pero que ya llevamos mucho invertido en los, en los monumentos perrománicos, que está muy bien pero que llevamos mucho invertido y sin embargo tenemos otros monumentos pues eh, allí un poco a la buena de Dios
0: bueno, pues la llamada la llamada de atención está, está hecha también en ese sentido. A ver, que no quiero yo dejar de preguntarle a Lourdes y a Maribel por ese Camino del Salvador que posiblemente para buena parte de nuestra audiencia en el resto de España, o no, no necesariamente a lo mejor ha sido un pequeño descubrimiento como también ruta del camino. Eh, ¿Caminando en cuántos días, más o menos, se puede hacer, Maribel?
35: ¿El Camino del Salvador sí. aquí? Sí. Bueno, yo lo he hecho en un fin de semana pero en bueno. tiempos, pero bueno, son ciento y pico kilómetros, es para hacerlo... No, bueno, pero en dos días. Entre sí, sí ¿En, entre tres. sí. en tres días caminando. Sí, por el medio de del Por el de semana, sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero, vamos, pero, es que mucho. pero de a... aquella caminábamos mucho, ahora ya. no, ahora estamos caminando veintitantos kilómetros al día. Sí, vamos, eh, que lo que hace un
0: peregrino eh, normal es en es muchos casos, veinte como mucho. Eh.
35: Entonces, como son 120 kilómetros o 120 y tantos sí, sí. hasta aquí, pues entonces tienes que poner, pues no sé, que por lo menos una semana. Ah. No, seis etapas es lo último seis días. que programábamos. ¿Eh? ¿Sí? Seis, seis, seis días, seis etapas. Seis días, por lo eso, a veinte kilómetros o veintiuno. Poco, sí, sí, sí. Para contar con que tienes que hacer paradas también. Claro, eso. eso me parece o sea, más razonable
0: que... para mi estado físico. No, pero también. bueno,
35: nosotros. No, en tres, en tres días, se... días se hacía
4: al principio. Después sí.
35: eh, ya Después en cuatro. lo hemos hecho en cuatro. En cuatro días. Y ahora nada, ahora ya es una cosa simbólica. Seis. Hacemos, ahora seis. Lo hacemos eh, de un fin, de un día nada más. De o sea, día, vamos ¿no? a Mieres y volvemos caminando, pero para ganar la perdonanza y ya. Eh, no, ...no hacemos camino largo ya, desde allí. Bueno,
0: quería yo ese pequeño en detalle... ...para sí. Lo que para pasa es que es muy
35: duro... ...porque es todo montado. Claro, por, claro. Eso, por eso digo... Entonces, ...que no son solamente es kilómetros, es
0: que también... ...son metros de sí, arriba sí, y abajo. Sí. Bueno, pues hablando sobre el Camino de Santiago... ...Los Caminos de Santiago con el presidente... ...de la agrupación de asociaciones de amigos... ...del norte de España, Laureano García... ...con Maribel Saez y con Lourdes Campillo... ...que son presidenta, Lourdes, vicepresidenta... ...Maribel de eh, la asociación... ...de amigos del camino sí. Asturleonés... ...Asturleonés, San Salvador, sí. les Agradezco a los tres que hayan compartido este rato con nosotros en lo que ha sido la cuarta etapa, porque son cuatro horas de programa, pues entonces concluimos cuarta etapa no, de esta peregrinación Muchas, muchas
4: gracias, pues Arturo. Muchas, ¿No, sí. muchas, gracias muchas gracias por ponernos un poco a la vista de todos. Nada,
0: para eso estamos. Y
4: para valorar el camino.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a los tres. Y a ustedes, por pues nada. ya saben que mañana a partir de las tres, las dos en Canarias, pero ya sin campanas desde una torre gótica, les volveremos en cualquier caso a saludar. Quiero agradecerme especialmente a mis compañeros técnicos en Asturias, José Antonio Sánchez y mucho a Juanjo Menéndez, el trabajo para realizar este programa desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo, a cuyos responsables también agradecemos cómo hemos disfrutado de Oviedo, origen del camino. Gracias.